1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 189. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich zum einen Pascal. Moin, moin. Und zum anderen André. Schönen guten Tag. Und hätte diese Folge ein musikalisches Thema, wäre es vermutlich Who the Fuck is Alice von der Band Smokey. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ihr habt... Äh, lange, ihr habt es euch lange gewünscht und nun erfüllen wir es euch. Wirklich gerne tun wir das nicht. Es hat uns einige Albträume beschert, sehr viele Nerven geraubt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir reden heute über das Resident Evil Live-Action-Film-Franchise für euch und naja, ah nach dem Intro geht's los.
2: Get you, Barbara?
1: They're coming for you coming Und bevor wir loslegen, André, äh, sei noch mal kurz ein Hinweis auf unsere tolle Steady-Seite erlaubt, dort könnt ihr uns nämlich unterstützen, wenn ihr wollt, äh, mit ein paar ganz kleinen Tälerchen und Münzchen äh, könnt ihr uns monatlich unterstützen und bekommt dafür auch einiges, ähm, Ihr könnt euch zum Beispiel anhören, ähm, die Meinung, die André von sich gegeben hat über den neuen Candyman-Film. Aber vor zwei Tagen äh, haben wir auch noch was aufgenommen, André, was man sich sogar anhören kann, wenn man uns bisher noch nicht unterstützt. Einfach mal so als kleines Geschmäckle. Appetizer. Um, äh, auf den Gesch um was? Äh, ja, genau. Ein Appetizer quasi. Äh, äh, als Appetizer, um genau. Damit man Äh
3: <lacht> Geht ja damit, schon gut los heute? Damit ihr versteht, was wir da machen. Ja, genau. Was Und euch was erwartet, wenn ihr uns wenn ihr, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt im Monat, haben wir hab ich uns mal überlegt, äh, wir geben euch mal einen kostenfreien äh, Appetizer, damit ihr wisst, wie sehen die Bonusformate denn so
1: aus, die wir da anbieten. Und was äh, wobei, worum handelt es sich bei diesem kostenlosen Appetizer?
3: Das ist ein ja, kleiner Shorty, eine Rubrik eben, die wir machen dort hinter der dieses böse Wort, indem wir eben Kurzfilmbesprechungen machen und wir, wir sind Chris und ich, waren am Mittwoch im Kino, nämlich in der Pressevorführung zum neuen james Wan film Malignant, ein ja, Horrorfilm überraschenderweise. Vom Mann, der eben das Conjureverse erschaffen hat, der Insidious erschaffen hat, der Aquaman gemacht hat. Und Saw. er hat einen Zorn natürlich. Und er hat jetzt ein bisschen Pause äh, gehabt zwischen den beiden Aquaman-Filmen hat sich überlegt, ich lasse mir dafür, dass ich Warner äh, irgendwie, das hat er 2,1 Milliarden, hat glaube ich das Conjuring-Franchise <lacht> inzwischen eingespielt. Ähm, er hat also einen äh, kleinen Stellenwert natürlich bei Warner und hat sich da ein Drehbuch äh, freigeben lassen mit Budget und durfte sich da mal austoben und hat eben einen neuen Horrorfilm gedreht, der zwar auf der einen Seite irgendwie ein bisschen ähm, konventionell erscheint, aber auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr viel verrückte Dinge tut. Das ist gut.
1: Sprichst du jetzt gerade den Shorty ein? Die Leute sollen doch auch uns noch unterstützen. Ich will, und sich nee, das, das ist der da Appetizer
3: anhören. zum Appetizer. Ah ja. Ähm, und wer, ein wer, wer hören will, was in dem Film aber wirklich alles noch steckt, das sehr überraschend kommt, der kann eben mal bei uns auf steadyhq.com slash horrorfilmpodcast gehen und da mal reinhören.
1: Ja, und ob sich das Ganze anhören, ob sich das Ganze auf ähnlichem Niveau befindet wie unsere heutigen sechs Filme, die wir besprechen. Und äh, ich hatte es eingangs gesagt, wir reden heute über das Resident Evil Film Franchise. Und äh, bevor man das natürlich tut, äh, muss man natürlich jetzt auch ein bisschen über die Herkunft dieser Reihe sprechen. Und äh, die obliegt natürlich in der Spieleserie ähm, von Capcom, die ja sehr viele, ja, Millionen von Fans auf der ganzen Welt hat, damals auf der PlayStation 1 mit dem ersten Teil bis jetzt äh, zu den letzten auch sehr erfolgreichen Teilen Resident Evil 7 und äh, Resident Evil Village. Ähm, ich weiß nicht, seid ihr Fans der Spielereihe? Wie sind da eure Erfahrungen gewesen? Habt ihr das als, als Jugendliche oder als Kids gezockt und wie sieht es heute aus? Pascal, bei dir?
2: Äh, ja, ich erinnere mich noch sehr gut an meine allererste <lacht> Berührung mit dem äh, Resident Evil Franchise. Das war, oh Gott, da war ich wahrscheinlich elf und da hat mir, mir meine Eltern äh, ausgeliehene Spiele mal einfach in die Hand gedrückt. Ich glaube von Arbeitskollegen und da war unter anderem Resident Evil 2 bei für die PlayStation 1. Und ich weiß, dass ich das reingelegt habe. Ich wollte es spielen, wusste nicht, was es ist. Dann kam ein Renderbild von einem Zombie und dann dieser tiefe, äh, dieses ähm, ikonische Resident, Resident Evil. Und dann habe ich die Playstation ausgemacht, das Spiel rausgenommen, meine Mutter gegeben und gesagt, das ist viel zu gruselig, ich will das nicht haben. Und <lacht> dann habe ich zwei Jahre später von irgendeinem Bekannten aus der Schule dann halt gehört, wie cool das ist. Und dann habe ich es nochmal versucht. Und dann habe ich ähm, tatsächlich das äh, eigentlich ganz schön lieben gelernt, weil mir dieser coole Mix aus ähm, Grusel, Action und diesen obskuren, komplett verrückten Rätseln mir dann doch sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich nach und nach ähm, ja, gerade mal so die PS1 ihrer Teile sehr gerne gespielt, habe dann später hier und da mal wieder ein paar Lücken gehabt. Ich habe Code Veronica nur über Let's Plays kennengelernt und vier äh, habe ich dann später noch gespielt, 5, sechs wieder nicht. Und jetzt bei 7 und Village bin ich gerade so in der Phase, wo ich habe hier alles liegen. Ich habe auch die Remakes von 2 und 3 hier liegen und möchte sie alle unbedingt mal spielen. Aber jetzt fehlt es mir irgendwie an der Zeit, weil ich stattdessen die hochqualitativen Filme gucken muss. Nein, Quatsch. Aber ähm, nee, insgesamt, ich bin auf jeden Fall ähm, Fan. Aber was die Spiele angeht, jetzt nicht äh, allumfassend mit dem kompletten Wisch Wissen und der kompletten Lore ähm, gesegnet.
1: Wie sieht's bei dir aus, André? Ich glaube, du bist nicht der Typ, der sagt, das ist zu so gruselig, das will ich nicht. Du hast bestimmt damals gesagt, gib mir mehr davon.
3: Also Resident Evil habe ich zum ersten Mal kennengelernt auf der PlayStation 1, äh, damals bei meinem ähm, älteren Bruder, der hat das nämlich immer auf der PlayStation gezockt, wo ich noch zu jung war, aber ich habe mal zugeguckt. Ähm, natürlich wussten die Eltern doch nichts von, aber so ist das normal, wenn man Geschwister hat, die. Äh, schon an anderen Stuff rankommen <lacht> und da äh, habe ich immer schön über die Schulter geguckt und war sehr begeistert und äh, habe mich immer sehr gefreut, wenn äh, Hunde durchs Fenster sprangen Krähen, krächzten und äh, sich irgendwelche Zombies in damals noch beeindruckenden Cutscenes irgendwie umdrehten und äh, Leute gefressen haben mhm. und ab Teil 2 habe ich es dann auch selbst gespielt äh, auf der PS1, ich glaube, wann kam der erste der, der zweite Teil, 98 oder so 96, 97? Da ich nie
1: eine Playstation haben durfte, um kann ich gar sagen.
3: Ich meine, also der erste war, ich ja mal eine 96 um die Ecke und dann, also müsste irgendwie so Ende der 90er sein, so 97, 98 oder was. Mhm. Also da war ich, da war ich so 13, <lacht> 12, 13, ähm, da habe ich den zweiten, glaube ich, gespielt und dann ab dem zweiten habe ich eigentlich an jeden Teil, der kam, ähm, gezockt, egal ob Hauptteil, irgendwelche Lightgun-Ableger wie Dead Aim ähm, oder anderen Quatsch, natürlich auf der Dreamcast, ist großartige Code Veronica. Mhm. Also Resident Evil-Serie begleitet mich spielerisch schon sehr, 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 sehr lange und ich mag sie sehr, sehr gern. Ähm, natürlich auch da mit Ups und Downs irgendwie. Ich glaube, der, würde sagen, der mit der Schlechteste ist eigentlich der Sechste. Der war eine Katastrophe, aber seitdem sie sich jetzt auch mit hm. Teil 7 jetzt auch wieder neu erfunden haben, hat mir es auch wieder gut gefallen. Aber ich verfolge die Reihe auf jeden Fall schon sehr lange und äh, möchte nicht sagen, ist meine Lieblingsspielereihe, es ist sie sicherlich nicht, aber das, was sie für den Horror getan hat, neben Silent Hill, im Gaming-Bereich, äh, ist ja nicht von der Hand zu weisen und ich mag sie schon eigentlich sehr, sehr gerne insgesamt.
1: Ich bin ja tatsächlich äh, Team Silent Hill, muss ich gestehen, obwohl ich natürlich Bin ich auch insgesamt
3: auch. Insgesamt so von rein von der, ähm, von der Reihe und vom spielerischen her und wie der Horror aufgebaut ist, aber Resi kommt auf jeden Fall dann danach.
1: Ich glaube, in der Breite ist die Qualität in der Resident Evil-Reihe glaube ich auch einfach höher, aber ich habe einfach so einen Charme, ich mag den Charme von Silent Hill einfach völlig unabhängig von der Qualität der Spiele, Aber das hatten wir ja schon mal in unserer wundervollen Folge mit Sina damals. Ähm, ja, und irgendwann hat man sich gedacht, dann Anfang, Mitte der 2000er, ähm, ja, das, Leute, das müssen wir verfilmen. Das ist Filmstoff. Zombies gab es noch nie, müssen wir verfilmen. Und äh, dabei kam der erste Film heraus im Jahre 2002, ähm, den wir euch jetzt für euch Bes leidvoll besprechen wollen. <lacht> ich sage schon mal vorweg. Äh, kleiner Hinweis für euch. Ähm, ich weiß oder wir wissen, dass ihr das natürlich gerne habt, wenn wir uns so ein bisschen an den einzelnen Szenen, an den wichtigsten Momenten der jeweiligen Filme so ein bisschen ja, durchhangeln. Das machen wir heute nicht ganz, aber damit trotzdem alle Leute, die die Filme noch nicht gesehen haben und sie vielleicht auch gar nicht sehen wollen, trotzdem wissen, worüber wir reden, worum es inhaltlich geht, hat Pascal heute ein ja, ich würde sagen, deutlich ausführlichere Inhaltsangaben vorbereitet, mhm. als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Und ich denke, das ist dann der passende Kompromiss dazu. Weil ganz ehrlich muss man sagen, also ihr habt ja natürlich schon eine gewisse Vorahnung, weil ihr uns ja auch auf den sozialen Netzwerken größtenteils folgt. Äh, deshalb wisst ihr, dass wir jetzt qualitativ heute es nicht unbedingt mit so guten Film zu tun haben. Und da wäre es auch für uns tatsächlich ausnahmsweise mal sehr, sehr mühvoll und sehr, sehr anstrengend und vielleicht sogar nervig, wenn wir da nochmal Szene für Szene von allen sechs Filmen durchgehen müssten, deshalb danke für euer Verständnis und wir legen jetzt los mit dem ersten Teil, wie gesagt aus dem Jahre 2002, Resident Evil hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5 auf der IMDb 6,7 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren läuft 100 Minuten, hat 33 Millionen Dollar gekostet und 102 Millionen Dollar eingespielt, ähm das war damals, als der Film rauskam, tatsächlich auch der erfolgreichste europäisch finanzierte Film aller Zeiten zu dem Zeitpunkt. Ähm, kam im März 2002 in die Kinos und hatte damals an der Kinokasse Konkurrenz unter anderem von Blade 2, hatten wir hier auch schon, und Ice Age, da weiß ich nicht, ob wir den hier mal besprechen werden, wenn ihr das wollt. <lacht> <lacht> Können wir das gerne machen. Regie geführt hat, ja, kein geringerer als Paul W.S. Anderson, ein Mann, an dem sich ja Jetzt, oh, jetzt brauche ich wieder ein gutes äh, Sprich, von dem sich die Geister scheiden? Nee. Ganz genau. Echt? Wow. Ja. Wunderbar. Der hat äh, Filme, ja, geliefert und teilweise verbrochen, wie Event Horizon. Äh, da gibt es ja hier auch ein paar Fans von in der Runde. Ich gehöre nicht dazu. Mortal Kombat, die erste Verfilmung, da gehöre ich wiederum zu den Fans. Aber er hat auch Death Race verfilmt, oder was heißt verfilmt, er hat es neu aufgelegt. Zuletzt äh, Monster Hunter, auch eine ziemliche Gurke und ja, die drei Musketiere und Pompey waren jetzt auch nicht gerade die Meisterwerke, aber wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle heute noch über Paul W.S. Anderson diskutieren und reden, da kommt man nicht vorbei. Im Cast seine heutige Ehefrau Mila Jovovic, die kennt ihr auch aus dem Film Monster Hunter, ansonsten natürlich ihre, ja vielleicht ein... Ich, ja, ich sag's mal aus meiner Perspektive, einzig gute Rolle in das fünfte Element. In Zulander hat sie, glaube ich, auch noch mitgespielt. Dann haben wir Michelle Rodriguez äh, an Bord, mit der kann man mich ja auch jagen. Kennt ihr natürlich aus der Fast and Furious-Reihe. In Blood Rain hatten wir hier sie schon, ansonsten in Avatar hat sie mitgespielt und in Machete. Ähm, James Purefoy ist dabei, den kennt ihr sicherlich auch aus ja, aus Serien, aus äh, Rom zum Beispiel. Ähm, auch ein paar Genreproduktionen wie Solomon Kane hat er mitgespielt. Und natürlich, ich wollte gerade sagen, unsere Frau in Hollywood, Heike Makac, so ganz stimmt's nicht, aber ähm, wir haben ja auch ein paar Gesichter dabei, die man sicherlich aus deutschen Filmen und aus deutschen Serien kennt. Ähm, warum das so ist, erklären wir auch gleich noch. Bevor wir das jedoch tun, Pascal, ähm, ja, würde ich das Wort rüberreichen an dich ja, übergeben, äh, äh, waltet deines Amtes. In, heute in Extended Version.
2: Ja, genau. Und deswegen halt vorher nochmal ein kleiner Disclaimer. Ähm, genau, bei den Inhaltsangaben heute, die sind, wie Chris schon gesagt hat, vergleichsweise ausführlich. Dafür sind sie aber auch, ähm, ich sag mal, pragmatisch und ähm, aus äh, teilweise meiner Feder oder auch aus anderen Quellen mitunter äh, einer gewissen wikipedia zusammengearbeitet, umformuliert und es geht mir jetzt halt mehr darum, euch wirklich äh, die Fakten der jeweiligen Storys nahezubringen und weniger darum, euch hier einen, einen atmosphärischen Einstieg ähm, zu sorgen wie sonst. Also seht es nach, aber genau, so beginnen wir einfach mal mit der ersten. <lacht> Viele hundert Meter unter Raccoon City existiert eine geheime Umbrella-Forschungseinrichtung namens The Hive. Ein unbekannter Dieb stiehlt aus eben dieser, den sehr gefährlichen T-Virus und setzt ihn dazu auch noch frei. Dieser Virus verwandelt die Mitarbeiter und sämtliche Lebewesen, die mit ihm in Kontakt kommen, in hungrige Zombies. Der Computer und die künstliche Intelligenz der Anlage, die Rote Königin, versiegelt die Anlage und tötet alle Mitarbeiter mit einem Nervengas, was diese aber wiederum nicht davon abhält, zu Zombies zu mutieren. Die Umbrella Corporation schickt eine Elite-Militäreinheit, um das Problem zu lösen. Auf dem Weg in The Hive stoßen sie in einem alten Herrenhaus auf unsere Protagonistin Alice, welche ebenfalls für Umbrella gearbeitet hat und deren Aufgabe es war, zusammen mit ihrem Fake-Ehemann Spence den Eingang des Hives zu bewachen. Alice leidet unter Amnesie, da auch sie in Kontakt mit dem Nervengas der Roten Königin gekommen ist. Zusammen müssen sie den Computer abschalten und sich einen Weg durch Zombies, Mutanten und den Computer selbst bahnen, bevor das Virus entweicht und den Rest der Welt und Wilcoon City infiziert. Nach und nach kehren Alice Erinnerungen zurück und sie erkennt, dass sie vor einiger Zeit geholfen hat, der Umweltaktivistin Lisa Zugang zum Hive zu verschaffen, damit sie dort nach Beweisen für den T-Virus suchen kann. Ihr Bruder Matt ist ebenfalls Teil der Gruppe, die jetzt den Hive infiltriert und die Rote Königin vorübergehend deaktiviert hat. Nach und nach werden Mitglieder der Gruppe von Zombies attackiert, gebissen und getötet. Immer mehr von Alice Erinnerungen kehren zurück und nun erinnert sie sich an ein Antivirus, welcher aber nicht dort zu finden ist, wo er sein sollte. Daraufhin kehren auch Spence Erinnerungen zurück und dieser erinnert sich daran selber der Dieb des Virus und Antivirus gewesen zu sein. Er hat mitbekommen, wie seine Fake-Ehefrau, Alice, sich mit Lisa unterhalten hat und wollte nun den Virus selber stehlen, um ihn auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Um für Ablenkung zu sorgen, hat er den T-Virus während seiner Flucht freigesetzt. T-Virus und Antivirus hatte er im Zug versteckt, über welchen die Truppe Zugang zum Hive erhalten hat. Zu allem Überfluss erscheint nun noch ein Licker, ein bösartiges Monster, auf der Bildfläche und attackiert die Gruppe, die ihn nun nur noch zu flüchten versucht. Schlussendlich kann der Licker besiegt werden, Alice und Matt können sich als einzige Überlebende zurück in das Herrenhaus retten und werden dort von Mitarbeitern der Umbrella Corporation aufgesammelt. Matt, welcher verletzt ist und scheinbar zu mutieren beginnt, wird in das sogenannte Nemesis-Programm aufgenommen. Alice wacht einige Zeit später im Raccoon City Krankenhaus auf und muss feststellen, dass der T-Virus offensichtlich den Hive verlassen konnte und mindestens Teile von Raccoon City, einer sich anbahnenden Zombie-Apokalypse, zum Opfer gefallen sind.
1: Vielen Dank. Respekt für deine Arbeit. Vielen Dank. Ähm, ja, kein Ding. Ich kann, <lacht> ich kann mich tatsächlich äh, daran erinnern, also meine erste Berührung mit dem Film war tatsächlich, vielleicht ging es euch ja auch so, war tatsächlich die Soundtrack-CD. Äh, damals war es ja noch üblich zu gerade so ja Mainstream-Filmen oder Horror-Mainstream-Filmen auch, ähm, so kompilierte cd Soundtracks rauszubringen, teilweise mit Songs, die im Film laufen, teilweise mit Songs, die im Abspann laufen oder teilweise mit Songs, die gar nichts mit dem Film zu tun haben. Also mir fällt da zum Beispiel noch äh, das ähm, Rebake von Texas Chainsaw Massacre ja ein, aber eben auch hier Resident Evil, ähm, da waren eben Songs drauf von, von Slipknot, von Mud Wayne, die wir ja auch gerade erst hatten. Bei, bei welchem Film waren das noch? <lacht> Ghost Ship, ne? Äh, ja, ganz genau. Ja, Ghost Ship, äh, Marilyn Manson, Cold Chamber, Uh, Fear Factory, das alles hatte das Soundtrack drauf und ja, die Songs laufen auch im Film, zumindest im Abspann größtenteils. Aber das war mein erster Berührungspunkt tatsächlich mit dem Film und uh, habe ich gefeiert damals, diese CD. Hat, hatte die noch jemand von euch oder kann sich daran erinnern? Nein. Äh,
2: bisschen,
1: ich hatte sorry. die tatsächlich, mhm. ja. War gut, ne?
3: <lacht> war damals gut, heute denkt man sich, oje. Oh <lacht> Nein, es, hat natürlich, es, es war natürlich der absolute Zeitgeist-Klassiker. Ich meine, wir hatten das jetzt bei vielen Filmen, die Ende 90er, Anfang 2000er eben rauskamen. Wir wissen ja, dass da immer quasi gleichen 20 Tracks äh, reingepackt wurden. Und genau die waren halt alle irgendwie auf der CD. <lacht> ähm, aber damals war es ja genau der Zeitgeist, wenn man so ein bisschen eben nicht, nicht, nicht Bravo-Hits war, sondern aber so ein bisschen ne, eben auch Mainstream-Rock gehört hat, dann äh, war das genau das Ding
1: überraschend dürfte natürlich zumindest aus heutiger Sicht für einige von euch sein ähm, viele werden es sicherlich auch wissen ähm, eben der Umstand, dass Resident Evil quasi zu 80 Prozent eine deutsche Produktion ist, wenn man so will. Das ist ja Konstantin Films, ähm, Bernd Eichinger damals äh, groß als Produzent auch im Spiel gewesen. Und der erste Teil, der wurde eben größtenteils auch in Deutschland gedreht, äh, zum Beispiel in den damals noch Unfer in der unfertigen U-Bahn-Station, am Reichstagsgebäude in Berlin, auch diese Zugszenen Zug. Szenen, -Szenen. Ähm, zwischendurch äh, in Adlershof, dort in den Studios wurde der Film zum Teil gedreht, in Potsdam oder in Krampnitz in Brandenburg. Ähm, also das ist äh, schon zum großen Teil eine deutsche Produktion, das sieht man auch, wenn die Credits durchrollen, da werdet ihr größtenteils ja zumindest Namen lesen, die irgendwie mit der deutschen Sprache in Einklang äh, zu bringen sind. Ähm, ja, Interessant ist vielleicht noch der Fakt, und den würde ich hier gleich mal zur Diskussion stellen, weil er im Endeffekt ja wegweisend oder richtungsweisend für die ganze Reihe ist, ist der Umstand, dass, also damals, als der erste Teil gedreht wurde, gab, war ja, waren ja Milo, Milajovic und, und Regisseur Paul W.S. Anderson noch kein Paar. Weder waren sie zusammen noch waren sie verheiratet, deswegen war das jetzt auch noch keine Besetzung, die er ja dort aus irgendwelchen ähm, emotionalen Gründen. Ähm, Umgesetzt hat, aber seine ursprüngliche Wunschbesetzung war tatsächlich Sarah Michelle Geller, Pascal. Hätte das irgendwas für dich, um mal schon mal so ein bisschen vorausschauend auf die anderen fünf Filme zu schauen, hätte das deines Erachtens irgendwas verändert gebracht? Glaubst du, die Serie wäre dann früher beendet gewesen? Glaubst du, es wäre irgendwie besser geworden? Ah, es ist schwierig.
2: Also man muss ja zugeben, erstmal unabhängig von der Qualität der Filme, die wir heute besprechen, ist halt schon, also dieses Resident Evil Franchise, das ja im Videospielbereich eigentlich sich auch sehr durch die Vielzahl der Hauptfiguren auszeichnet und dadurch ja wirklich so, ich finde fast, es gibt in, in der Videospielwelt nicht das Resident Evil Gesicht. Wenn ich jetzt an die Filme denke, dann ist es halt schon sehr Milja Jovovich, Also sie ist für mich das Resident Evil Realfilm Franchise in der personifizierten Form. Und deshalb fällt es mir da vergleichsweise schwer, sie jetzt auszutauschen. Andererseits, ähm, ja, hätte mit Sicherheit auch funktioniert. Ich weiß es nicht. Also, ja, ich will jetzt nicht schon zu viel in die, äh, in die ähm, Kritik bezüglich jetzt der dem Schauspieltalent von Mela Jovovic eingehen. Aber ähm, ich denke mal, das hätte eine äh, Sir Michelle Geller ähm, ähnlich gut hinbekommen. Ich meine, hat, Action kann sie ja anscheinend auch.
1: Wollte ich gerade sagen, also in Buffy hat sie mir damals, also sie ist natürlich jetzt auch keine Schauspielerin, die jetzt sich dann irgendwann im Laufe der Jahre über besondere Qualität hervorgetan hat, aber dass sie zumindest auch in solchen etwas actionreicheren äh, Formaten Bestand haben kann, das hat sie ja zumindest in Buffy damals gezeigt. André, hast du da ein bisschen was im Kopf, hast du eine gewisse Vorstellung, wie das hätte sein können, hätte das für dich so rein imaginär oder visionär funktioniert?
3: Naja, sie hat äh, Vampiren in den Arsch getreten, warum nicht auch Zombies? <lacht> ähm, ich glaube halt, also gerade auch in der Zeit damals, so als eben der Erste kam, hätte das glaube ich noch funktioniert irgendwie. Also ich meine, auch da schon mal ein bisschen vorgegriffen zwar, da kommt man heute eh nicht drum rum, glaube ich, wenn wir über solche allgemeinen Dinge sprechen, ähm, die einfach allgemeingültig so ein bisschen für die ganze Reihe einfach stehen. Das Ganze hat eh so eine, einen Telenovela-Style, <lacht> muss man ja einfach mal sagen. <lacht> ähm, die, die haben zwar Geld gekostet, aber die ganzen Filme haben halt einen gewissen Look. ne? Und die, der ist nicht durchgehend hochwertig. Und wie gesagt, gerade auch so der, der Beginn vom ersten Teil, wenn, wenn sie da eben in diesem HIF-Labor sind, das hat so ein bisschen fast schon so Fernsehneveau-Style hier und da. Und ich, das liegt nicht nur in Heike gastauftritt Und ich glaube, das hätte fast schon diesen ja, so einen leichten Buffy-Style haben können mit ihr, also ich glaube, das hätte funktioniert, gerade in dem Zeitgeist damals, wie es dann heute gewirkt hätte, ist halt die Frage, aber, naja, ob jetzt Jovic da steht oder Geller, puh, <lacht> ob das den Unterschied macht, wage ich zu bezweifeln, also ich glaube, das hätte funktionieren können, ja klar.
1: Das Interessante ist ja, dass äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, als es noch ums Casting ging, äh, war die Alice-Rolle tatsächlich komplett anders angelegt. Also alles andere irgendwie als so eine Action-Amazone, die sie dann irgendwie wurde im Laufe der sechs Filme, sondern sie wurde tatsächlich als Damsel in Distress geschrieben im Drehbuch, äh, die halt permanent irgendwie von den äh, Nebenfiguren gerettet werden muss. Und tatsächlich erst als Mila Jovovich sozusagen an Bord kam, ähm, hat Paul W.S. Anderson quasi ihre Figur noch mal komplett umgeschrieben und mehr ja, Action orientiert angelegt. Fand ich tatsächlich auch sehr interessant, weil das ja natürlich auch ein Thema heute sein wird, wie eben diese Alice-Rolle angelegt ist, wie sie funktioniert, wie sie auch äh, charismatisch funktioniert. Äh, aber bevor Alice überhaupt ins Spiel kommt, André hat es eben schon angedeutet, äh, beginnt der Film ja äh, durchaus aus meiner Sicht fast schon vielversprechend. Denn äh, ja, es sieht ein bisschen günstig aus, dort, diese, diese Szenen <lacht> am Anfang bei der Umbrella Corporation in diesem Hive. Ähm, aber dort, als dieses, ja, als der Virus quasi ausbricht äh, und dort für Chaos sorgt, äh, da gibt es ja die berühmte, werden auch nur angeteaste Fahrstuhlenthauptung und wie dort die Labore dort überfluten und so weiter, das fand ich ehrlich gesagt Pascal gar nicht so verkehrt.
2: Ja. Ich finde den Anfang auch nicht so verkehrt. Ich finde sogar den ganzen Hive jetzt zumindest auch in dieser ähm, ja, vor in diesem Vorapokalypsen-Stadium, ja, er sieht ein bisschen günstig aus, aber er hat irgendwie was. Er ist so ein bisschen also. Wird ja eh ein wiederkehrendes Thema sein. Ähm, wie sehr fühlt sich das, was wir sehen, denn auch nach dem an oder dem, was man erwarten würde, wenn man daran, wenn man quasi auch so ein bisschen an Resident Evil denkt? So, Das geht ja, also es geht uns ja wahrscheinlich allen nicht darum, dass wir jetzt hier eine, irgendwie eine 1, -zu 1 verfilmung der Videospiele bekommen. Surprise, die bekommen wir eh nicht, das wissen wir schon. <lacht> Aber ich finde trotzdem, so diese Forschungsstation kommt schon dem nahe, wie ich mir so eine Umbrella-Forschungsstation vorstellen würde. Und dass das immer auch so ein bisschen Campy oder so ein bisschen. Ähm, low Budget wäre es ja auch übertrieben, aber halt irgendwie jetzt nicht aussieht wie ähm, ja, komplett äh, super hochqualitativ. Ich finde, das passt irgendwie auch ein bisschen dazu. Deswegen finde ich das eigentlich ganz nett.
1: Die Gegenspielerin ist ja auch diskutabel, würde ich sagen. Das ist ja die Red Queen hier quasi. Äh, sozusagen eine, eine digitale Gegenspielerin, die ja alles so ein bisschen steuert dort. Ähm. Die hat mich tatsächlich so ein bisschen so von der Art, wie sie funktioniert, André, an den Film Cube erinnert irgendwie. Auch so dadurch, dass sie halt so Fallen auslösen kann oder eben die ganze Technik dort steuert. Und mhm. immer wenn sie irgendwas auslöst, wird irgendwas anderes wiederum ausgelöst. Also quasi so ein, äh, wie nennt man das, so ein, ja, ein Domino-Effekt, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, <lacht> Do 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 <lacht> Domino,
3: Day, Domino Day ja. bei Umbrella. <lacht> ja, man muss ja auch sagen, dass Sounds das like so ein fun. bisschen das ist, was vielleicht letztendlich mh, den, ja, im Entferntesten den Videospielfaktor ausmacht, auch wenn der bei Resident Evil so nicht existiert in den Games, aber ich habe so ein bisschen immer das Gefühl bei den Filmen, wenn das so platziert wird, das ist nicht nur im ersten so, sondern auch später noch in weiteren Filmen, da kommen wir dann noch zu, es hat so eine Level-Thematik dass sie sich quasi, also sie arbeiten sich aber ja bei diesem Hive irgendwie durch verschiedene Räume. Das hat halt irgendwie wie so ein Videospiel-Level-Aufbau. Aber auch wenn, wie gesagt, Resident Evil ja so nicht funktioniert, sondern es ist ja quasi eine Welt quasi, natürlich auch getrennten Räumen, aber es funktioniert nicht so Level-Abschnittsmäßig. Ich habe gleich das Gefühl gehabt, so ein bisschen, dass ähm, Paul W.S. Anderson dachte, ah, Videospiel, das muss so stage-mäßig aufgebaut, so Etappen in Leveln. Und das, das Gefühl bekomme ich immer dabei. Und, ähm, ja, Cube, gut, assoziiert man dann eben auch mit den Fallen natürlich, das, das kann man assoziieren, muss man nicht, aber ja, es ist vielleicht auch, keine Ahnung, könnte auch sagen, so ein bisschen wie ein Escape Room fast schon. Äh, ja. Sie kommt irgendwo rein, der Raum geht zu oder sie müssen sich einer neuen Herausforderung stellen, mal sind es Zombies, mal sind es Laserfallen, mal ist es die Red Queen, die alles abschließt, mal sind es Mutanten, also genau, fast so eine Mischung aus Escape Room und naja, Cube ist ja auch fast wie so ein Escape Room, aber diese, diese Thematik hat das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, es, es gab ja auch ein paar Sachen, die sie dann glaube ich auch aus den Spielen, äh Quatsch, aus den Filmen äh, später in die Spiele übernommen haben und da gehört glaube ich auch diese Sequenz mit diesen Laserstrahlen, die dort das cyber Squad von Alice dort irgendwie äh, zerteilen und das fand ich tatsächlich eigentlich auch ganz cool, also ich bin der Meinung, es kam glaube ich in, was in Resident Evil 4 oder 5? Kam das denn auch später vor? Also sie haben schon sich so gegenseitig auch so ein bisschen inspiriert. Ich kann mich auch erinnern, ähm, dass zum Beispiel die Leute, also diese aus dem Squad, mit dem Alice da durch die Gegend äh, rennt, dass die ja von den Lesern der auch zerteilt werden zum Teil. Und später mhm. sind die Körper auch einfach verschwunden, was ja auch wie im Spiel damals so war, dass irgendwann, wenn du äh, in, in eine Area verlassen hast und wieder zurückgekehrt bist, dass die Körper der Leichen, also die Leichen quasi später Alle weg. einfach verschwunden. Ja, alle ja. weg waren, ne? das haben sie hier im Film auch gemacht Und der, würde man im ähm, ersten Moment denken, ist ein Filmfehler, aber er macht dann, wenn man es als Hommage sieht, macht es durchaus irgendwie Sinn
3: ja, die Red Queen hat mal durchgefegt ja, ja, <lacht> ähm, ja, ja der, der Raum ist ein Teil 4, das ist der ähm, äh, profits Room heißt der
1: ja äh, genau, der ist ein Teil 4, ja und im Film, ich finde es okay, also es hat durchaus irgendwie, ja, so einen Teil Spannung auch und hat auch so ein paar, so ein Schockmoment, würde ich sagen, auch wenn das natürlich alles ganz schlimmes CGI ist, muss ich an dieser Stelle schon sagen und das ist ja auch so ein Thema, was sich durch die komplette Reihe zieht, aber ich musste so lachen, ich habe den ja mit Daniela zusammengeguckt, den ersten nochmal und äh, sie konnte sich, glaube ich, nicht mal an diese eine Szene erinnern. Aber auf jeden Fall waren irgendwie schon zwei Leute dort tot und wurden von den Lesern zerteilt. Und sie meinte doch dann irgendwie, meinte irgendwie äh, zu dem einen Typen, ja, spring doch einfach hoch. Und derjenige ist dann in der Szene auch hochgesprungen und wurde dann extra zerteilt.
3: Aha, ja, wo der Laser <lacht> halt so hochfährt dann. Ne? Ja, genau. Das
1: fand nicht richtig <lacht> gut. Ja. Aber generell ist es vielleicht noch eine, Pascal, vermutlich der besseren Sequenzen dieses Films, oder?
2: Die Laserzerstörung ich, also die ja. ganze Laser-Szene meinst du jetzt? Ja. Ja, ich äh, ja. diese Laserkorridore sind ja auch immer ein spannender Trope. Und sie sind auch, also fühlt sich auch hier vergleichsweise unnötig an. Also kannst ich halt nicht erklären, warum es den Laser wirklich gibt. Das nicht, so, aber ich finde schon, dass ist es da. irgendwie
1: eine der Also wenn man hier noch irgendwie äh, erinnerungswürdige Szenen herauskristallisieren will, würde ich sagen, ist das immer noch die erste Szene, die mir einfällt, wenn ich an den Film zurückdenke. Also wahrscheinlich, also ich Ja,
2: also ich glaube, ich denke eher an den äh, Roundhouse-Hundekick. Äh, ähm, ja. Von Alice, aber besser finde ich wahrscheinlich auch die laser -Szene. aber trashiger, witziger <lacht> ist irgendwie die andere. Aber ja.
1: Ja, auf die wäre ich tatsächlich jetzt zu sprechen gekommen. Ja, das sind dann die, wie heißen sie im, im richtigen Kanon, André? Ich weiß es gar nicht, sind das Höllenhunde oder wie heißen die nochmal? Ich würde sie jetzt oh, Höllenhunde nennen, aber ich gute weiß jetzt gar Frage. nicht. Wie
3: sie ich mache da kurz Faktencheck. Ich weiß gar nicht, ja. wie die im Kanon heißen.
1: Wir könnten sie natürlich jetzt auch mit Kotlets behangene Rottweiler nennen. So, so <lacht> heißt sie,
3: im, so stehen sie im Filmskript, ja.
1: ja. <lacht> ja aber ich mach kurz Factcheck. Ja, das ist äh, genau und äh, da sind dann halt quasi diese, ja, bösen Hunde, diese Rottweiler dort, die halt, äh, ja, so ein bisschen entstellt sind, aber es sieht halt, der Spezialeffekt sieht halt wirklich so aus, als hätte man einfach ein paar Kotlets oder äh, äh, Schnitzel an die Tiere gehängt, das sieht wirklich ein bisschen <lacht> weird aus, gerade wenn dann ich glaube so ein paar Teilszenen sind mit echten Hunden und ein paar Szenen sind dann stark mit CGI modifiziert, das sieht schon ein bisschen Panne aus und äh, man merkt es auch, dass die Crew da auch echte Probleme hatte, dass diese ganzen Make-up-Effekte dort auf den Hunden auch hängen bleiben, weil die Hunde teilweise das eben auch so lecker fanden, dieses Blut und dieses Make-up da, und das Fleisch, was ja echt war, dass sie es abgeleckt haben die ganze Zeit und versuchen wollten zu fressen. Also es war <lacht> wohl nicht gerade der einfachste Spezialeffekt. und ja, du hast es gesagt, Pascal, Alice äh, verteilt da äh, munter, ah, ich ein paar... hab's. Ja? Äh,
3: Cerberus. Ah die ja Cerberus, heißen Cerber Cerberus Hunde, also quasi wie der, wie der Höllenhund im Endeffekt, äh, ja, aus der Mythologie,
1: ja. ja, aber dann haben wir das komplett. Also komplett. Project,
3: Project Cerberus heißt also, so heißen die offiziell bei Umbrella quasi im Spiel, okay, ähm, oder halt einfach natürlich Höllenhunde, beziehungsweise Zombiehunde, <lacht> aber offizielle Programmname aus dem Spiel tatsächlich aus dem Umbrella-Forschungsunterlagen unter ist äh, Cerberus.
1: Krass. Ja, und die bekommen jedenfalls ordentlich die Fresse poliert von Alice mit ihren Roundhouse-Kicks, <lacht> äh, für die? die Mila Jovovic drei Monate trainiert hat. Das heißt, sie hat wirklich diesen, diesen Wall-Run mit dem anschließenden Kick in den Zombie-Hund, äh, in den Cerberus, tatsächlich äh, vollzogen. Also sie Aber hat
3: drei Monate kotless getreten.
1: Genau. Sehr gut. <lacht> Aber auch zu Mila Jovovic und äh, den Schaden, Schäden, die sie am Set verursacht, kommen wir äh, später noch. Ja, ich weiß nicht, also ich fand auch, ich hatte so ein bisschen Hoffnung beim Film, als dann später dieser, der Licker, ja äh, auch ein sehr bekannter Gegner aus dem Resident-Evil-Universum, ähm, auftaucht. Aber der sah dann halt auch aus wie, <lacht> wir hatten das Thema in unserem Vorgespräch, Pascal, wie äh, in einem Iron Maiden, Iron Maiden hm. Musikvideo aus den 2000ern, wo die so alles so mit ganz schlechten digitalen äh, Windows-XP-Bildschirmschoner-Effekten äh, produziert haben. Und so sah irgendwie auch der Licker aus. Also ich fand den gottig hässlich.
2: Ja, der Licker sieht scheiße aus. Das ist leider so. Ähm, also es ist, es ist natürlich auf der einen Seite irgendwie cool, dass du in dem Film, da ja sonst sich noch ähm, vergleichsweise wenig ähm, jetzt an den konkreten Figuren des Franchises bedient, dann zumindest schon mal den ersten großen bekannten Gegner mit einbaut. Aber das funktioniert leider nicht so gut. Und das auch, 2002 zu einer Zeit, wo es wahrscheinlich irgendwie auch anders gegangen wäre. Aber klar, es ist auch die Zeit, wo wir halt leider Es ist ja, hat auch diese Meisterwerke äh, getroffen. Die Zeit, wo man halt dachte, das ist ein cooler CGI-Effekt. Das sieht ja. gut aus, das wird lange gut aussehen. Nee, es sieht nicht gut aus. Es ist nicht so, also ich, ich muss jetzt gerade an hier ähm, American Werewolf in Paris denken, es ist nicht so schlimm. Aber es ist auch nicht so weit davon entfernt. Also der Licker, finde ich. Es gibt Einstellungen und Szenen gerade später im Zug, in der Action-Sequenz, da fällt es nicht so auf. Und wenn man dann, wenn er nur hier und da in schnell geschnittenen Szenen geschickt eingesetzt wird, dann funktioniert das zwischenzeitlich fast. Aber gerade wenn du die langsameren Szenen hast, wo er länger im Bild ist und äh, dann. Ja, ist das die Illusion, wird da für mich nicht aufrechterhalten?
1: Wir können jetzt mal ein bisschen zu der Figur Alice kommen. Ähm, kommen wir natürlich automatisch auch wieder zu Miller Jovovic, aber erstmal zu der Figur an sich, die ja eben eine für das Resident Evil Gaming Franchise ja eine komplett unbekannte Figur ist, die jetzt hier aber tatsächlich im Mittelpunkt der kompletten Reihe steht. André, glaubst du, dass das eine sinnvolle Entscheidung ist? von Anderson war, dass sie quasi so in den Mittelpunkt zu stellen und sage ich mal, äh, wir kommen ja jetzt im ersten Teil, das ist es ja noch nicht so, aber in den nächsten Teilen kommen ja noch ein paar andere bekannte Figuren dazu, wie Jill Valentine, Claire Redfield, Chris Redfield und Leon Kennedy und so weiter, Wesker, äh, dass man diese Figuren um Alice herum schart und äh, daran sozusagen sowas ähnliches wie eine Story versucht zu erzählen. Für dich eine nachvollziehbare Entscheidung oder hättest du dir eher gewünscht, dass man sich eben äh, eine rauspickt, meinetwegen eben äh, äh, Claire Redfield zum Beispiel und an ihr die Geschichte hätte erzählt?
3: Ja, also generell muss ich, also Insgesamt, gesprochen für die ganze Reihe, hätte ich mir halt einen komplett anderen Aufbau gewünscht, sowieso, also auch was die Figur angeht. Ich finde halt, dass man sich dazu entschieden hat, eine komplett eigene Geschichte zu erzählen und dann eben Charaktere, eben, die aus den Spielen bekannt sind, wirklich nur als Beiwerk einzufüttern, die ja teilweise dann auch wieder einfach aus dem manchen Film rausfallen ohne, ohne weitere Benennung und einfach wieder vergessen werden oder ja, äh, äh, finde ich halt generell der falsche Ansatz. Den finde ich halt grundlegend doof, aber der, mit dem müssen wir jetzt arbeiten, von daher hat das einfach nur mal da vorweg gesagt ähm, und jetzt halt eben so, wie es existiert, ja, äh, immerhin, sag ich mal, ne? immerhin sind sie noch drin, sodass man so ein paar Ankerpunkte noch hat, aber gleichzeitig eben, wie gesagt, verkommen sie so zum Beiwerk, also du hast zwar Figuren, die sich durch die Reihe zwar dann auch ziehen und auch äh, dabei bleiben, aber trotzdem fühlt sich halt jeder Charakter außer Alice trotzdem immer egal an. Weil halt Alice so overpowered ist und halt so viel Plot-Armor hat, dass andere Charaktere immer hinten runterfallen. Und naja, und wie gesagt, letzten Endes fühlen sie sich dann eben an, die ganzen Charaktere, die nach dem Spiel zumindest benannt sind. Wirkliche Optik oder so haben sie am meisten ja auch nicht, oder es schwankt zumindest. Aber ja, sie fühlen sich dann eben nicht nach mehr an als das, nämlich Fanservice. Sie sind halt da, damit nach dem Motto, also ja, Anderson saß da, um, wie bringe ich dazu, die Fans die Fresse zu halten, nicht zu meckern? Gut, gebe ich ihnen zumindest noch die Figuren, die sie vom Namen kennen. So fühlt sie es halt leider an. Und ähm, ich hätte es mir halt gewünscht, dass sie es komplett anhand der Charaktere, die man aus den Spielen kennt, aufzieht. Aber wie gesagt, das steht auf, in, in einem alternativen Universum ist es vielleicht passiert. Bei uns müssen wir jetzt mit Jovovich leben und mit Alice leben. Und äh, ja, wie gesagt, immerhin sind sie überhaupt noch drin. Aber ja, der Fokus ist, liegt ja immer ganz, ganz klar auf Alice. Von daher finde ich das halt leider Also, beziehungsweise daher sind sie nur Beiwerk, so schade es
1: ist. Wie ist die Entscheidung für dich ausgefallen, Pascal? Würdest du André recht geben?
2: Ja, ich würde André auch recht geben. Ähm, äh, beziehungsweise auch, ich weiß gar nicht, ob du ihm recht gibst. Aber ich gebe ihm recht. <lacht> äh, <lacht> ich finde auch. Hat auch ähm, recht. Für mich war halt Habe ich ja eben schon mal so angedeutet, ist halt Resident Evil auf der Protagonistenseite, auch wenn es natürlich oft pro Spiel dann nur ein, zwei äh, Protagonisten gibt, ist es trotzdem für mich irgendwie eine, äh, eine Ensemblenummer. nummer So, also es, ist, es gibt so viele. Und jetzt bekommen wir hier eine neue und die ist dann so sehr im Mittelpunkt und die Filme arrangieren sich so extrem um sie herum, dass es eigentlich halt auch, ja, es könnte auch Alice und mit dem Untertitel A Resident Evil Story heißen, so. Ähm, und das mag ich nicht. Und ja, also äh, genau das, was André eben gesagt hat. Und dann schmeißt man halt drumherum, äh, streut man quasi wie mit der Gießkanne immer mal so ein paar Figuren rein. Äh, ganz bekloppt wird zum vierten, aber da kommen wir noch zu, die dann halt irgendwie halt ja den Namen tragen und irgendwie an die Figuren erinnern sollen. Oder halt natürlich auch die Figuren sein sollen, äh, wie sie im ähm, Videospiel-Franchise auftauchen. Ja, nee, das funktioniert nicht. Für mich hätte Alice besser funktioniert als Teil eines Ensembles. Das finde ich, das merkt man später auch noch in anderen Filmen. Ähm, aber nicht als Main Lead. Also, wenn wir jetzt quasi, wir hätten eine Truppe. Also, ja, wir haben ja eine Truppe. Aber äh, wenn quasi alle, sag ich mal, Anführungszeichen, gleichberechtigt wären und wenn wir alle kennenlernen würden. Das und wenn ist sie Alice auch,
1: plus Kanonenfutter, wenn man so will. Ne?
2: Ja, genau. Ne? Es ist es ja immer so. Also, Alice hat immer irgendwie ein paar Sidekicks, die mit ihr rumlaufen, bis der nächste Film vergessen hat, dass es sie gibt. Und äh, ja, <lacht> das ist halt leider nicht gut, weil ja, dann ist es halt, vielleicht wird man es auch anders sehen, wenn ähm, einerseits die Figur interessanter geschrieben worden wäre und wenn, und äh, so leid tut es mir dann, sie halt auch von jemandem gespielt wurde, die ein bisschen mehr neben den Action-Szenen, die sie ja teilweise dann in späteren Filmen auch gut kann, aber auch ein bisschen mehr Charisma und ein bisschen mehr Menschlichkeit transportieren könnte, was halt Mila Jovovich ähm, zu diesem Zeitpunkt irgendwie meiner Meinung nach, nicht gut hinbekommen hat. Also die Leistung von Milanovic hier als Alice ist halt so maximal dürftig. Und ich finde auch, jetzt, wenn wir noch mal bei diesem Roundhouse-Kick sind, ja. der ist jetzt auch nicht mega geil. <lacht> das ist, das sieht alles ein bisschen cheesy, also es sieht ein bisschen sad aus. Da ähm, ja, hätte man sich irgendwie mehr erwünschen können,
1: ich find, äh, erhoffen können. Ich finde schon irgendwie, dass, dass der Zuschauer irgendwie so ein bisschen der Leidtragende darunter ist, dass der Regisseur, also Anderson, sich scheinbar während während der Aufnahmen in seine spätere Ehefrau verliebt haben muss, weil er sie auch irgendwie so in Szene setzt. Und das hat mich erschreckend ja, ja. an den Film erinnert, äh, André, den wir uns ja letztes Jahr angesehen haben, The Reckoning von ähm, äh, Neil Marshall, der ja auch seine Ehefrau da so ein bisschen inszenieren musste. Und das wirkt hm. schon fast ein bisschen, ja, ich will nicht sagen widerlich, aber für mich tatsächlich ein bisschen abstoßend, auch wie er sie dort so halbnackt dort inszeniert. Aber auch so, ja, er betont ja auch ihren Körper schon, auch mit seinen Aufnahmen und wie die Kamera an ihr entlang gleitet und so weiter. Und das fand ich schon ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Und dann ist es natürlich eben zum einen die unsympathische Figur Alice, aber dann ist es eben auch so, dass ich auch die Art wie... Mila Jovovic spielt, irgendwie, das ist kein Charisma hinter, ich erkenne da nicht wirklich auch nur im Ansatz ein Schauspieltalent ich finde sie läuft teilweise apathisch durch die Filme, also wirklich teilweise abwesend und ja wie Pascal schon sagt, da hilft es ja noch nicht, wenn sie vielleicht mal ein paar, sie hat ja viele Stunts selbst gemacht, aber das ist dann, zum einen merkt man davon nicht viel, weil, kommen wir später darauf zu sprechen, weil das Editing halt eine Katastrophe ist, aber eben auch es, sie ist halt einfach eine unsympathische Figur gespielt von einer ich sage es jetzt einfach mal so, aus meiner Sicht schlechten Schauspielerin, André.
3: Also zum einen gerade mal zu der, zu der Inszenierung, also wie Anderson seine Frau, oder da, damals waren sie ja noch nicht verheiratet, oder zum ersten ja. Film. Äh, beziehungsweise da haben sie sich, glaube ich, gerade kennengelernt. So ja, das, genau,
1: sie haben sich quasi dabei verliebt. Genau,
3: da, ähm, da muss man aber schon ein bisschen einhaken und sagen, äh, er hat dann nämlich ja sogar im, äh, im Editing nachher. Hat er sogar Szenen rausnehmen lassen, ähm, wo man im ersten Teil eigentlich schon ihre Brüste sehen sollte, weil er nicht mehr wollte, dass man die Frau, die Brüste seiner Freundin sieht. Aber
1: es gibt doch nippel Nippelgate im ersten Teil. Also, Ach, echt? Ja, das habe ich sogar vorgehoben, als äh, ich das geguckt habe. Da dachte ich auch so, oh, okay. Das ist auch also direkt noch, als sie quasi, als sie sich quasi einmal zu also am Anfang, als sie dort aufwacht, dort in, in mhm. der Dusche. In der Badewanne. In der Badewanne, also, ja. genau. Und dann ähm, hat sie ja dieses, dieses äh, wie heißt es? Dieses. Der Duschvorhang? Den Duschvorhang, Die den Duschvorhang. Den genau, vor sich. Und dann dreht sie sich einmal zur Seite und da sieht man ihre Brustwarze tatsächlich.
3: Okay, also dann wäre es wohl noch mehr gewesen. Ich habe auf jeden Fall noch mal nachgelesen, er hat auf jeden Fall Sachen rausnehmen lassen sogar, weil er nicht mehr wollte, dass man seine, seine Frau so, so explizit sieht. Also das hat er sogar verhindert. Also das, was drin ist, ist wohl die, die zensierte Version immer noch. Also er, hätte, er wäre sonst sogar noch mehr ausgestattet worden scheinbar. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man dachte, ah ja, die ist ja Model, die ist das wahrscheinlich irgendwie gewohnt, keine Ahnung, mhm. ob man in die Richtung gedacht hat. Auf jeden Fall, da muss man so ein bisschen entkräften dann auch. Also er hat sogar interveniert, aber das mal nur an der Stelle. Ähm, ansonsten bin ich halt, was das Schauspieltalent angeht, muss man leider sagen, ja, ne, hm. sie ist halt nicht die beste Schauspielerin, das ist klar. In den meisten von den Teilen der Resident Evil-Filme funktioniert sie, aber das ist auch genau der Punkt. Sie funktioniert halt, aber das liegt halt, also dass sie funktioniert, liegt halt auch daran, wie Anderson oder auch dann zweimal andere Regisseure das Ganze irgendwie inszenieren. Aber eine gute Schauspielerin ist, also sie trägt nicht die Filme, beziehungsweise sie muss die Filme eigentlich tragen, aber sie, sagen wir mal, sie geht irgendwie in eine Symbiose ein und beides zusammen auf einer. Ebene funktioniert halt irgendwie. Aber dass sie irgendwie was herausragendes in den Filmen ähm, als Schauspielerin leistet, glaube ich, das steht auf keinem Blatt. Äh, das mit dem apathisch. Ja, sie wirkt immer generell so ein bisschen abwesend oder sie hat halt auch immer meistens so den, den einen Gesichtsausdruck drauf, ne, irgendwie und äh, weiß ich nicht. Ich meine, einer mehr als Michelle Rodriguez. Michelle äh, Rodriguez hat auch einen drauf, aber der ist halt immer böse. Ähm, bei Kristen Stewart sagt man sowas ja auch immer, aber bei Kristen, kann Stewart, ich nicht bei Kristen Stewart ist das aber, also da ist das Schauspiel, dass sie, dass sie einfach diesen einen <lacht> Look hat. Bei Gut gerettet. Bei Mia Jovovic ist es halt einfach, sie kann halt nichts anderes. Und... Ähm so, von daher, ich rechne ihr das auch an, dass sie da Substanz so selber geprobt hat, wie du sagst, dass es das vielleicht nicht so rüberkommt, liegt dann wiederum nicht an ihr. Das, 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 das rechne ich ihr dann auch an, alles cool. Aber ja, wie gesagt, sie ist keine wirklich gute Schauspielerin und sie ist eher zweckmäßig in diesem Film. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten.
1: Aber was man zugutehalten muss und das muss man sowohl Anderson zugutehalten als auch Jovovic tatsächlich, man muss es ja so sagen, also wir können ja schon mal, das weiß ja auch jeder äh, vorweggreifen, ich meine das Franchise wurde ja mit der Zeit wirklich unglaublich erfolgreich und das und das muss man ja auch sagen, also wir kennen ja auch genügend Gegenbeispiele, auch gerade noch auch in den letzten Kinojahren, äh, in denen viele Filme, die vielleicht Ähnliches versucht haben, die ebenfalls weibliche Leads hatten, die weibliche Hauptfiguren hatten, eben an der Kinokasse gnadenlos gescheitert sind. Und da muss man das hier wirklich ja auch lobend hervortun, jetzt unabhängig von der Qualität der Filme, unabhängig von der Qualität des Schauspiels, aber das ist ein Franchise, ein Action-Franchise, was vom ersten bis zum sechsten Teil diese Linie durchgezogen hat. Es ist eine Frau in der Hauptrolle äh, und ja, diese Figur, die dort gespielt wird, wird halt durchgetragen in dem Sinne, also es wurde beibehalten, man hat ja nicht irgendwie gesagt, jetzt mal jemand anderes, sondern wirklich stringent gesagt, wir haben hier eine weibliche Hauptfigur und das bleibt sie auch und das muss man ja auch mal lobend anerkennen, Pascal, Gab es ja auch nicht so oft, mir fällt jetzt Underworld noch äh, ein, so mhm. spontan, aber sonst fällt mir jetzt auch nicht so viel ein.
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich meine, da sind wir jetzt im Horrorbereich ja schon eher noch wahrscheinlich ein bisschen verwöhnt, kann man fast ja. sagen, ähm. Ähm, wenn wir halt gerade unsere Slasher oder an Filme wie Alien, Franchises wie Alien denken. Ähm, aber es ist trotzdem, ich finde es auch cool, weil es halt auch ja. so eine. Das ist recht, ein gutes Beispiel hm? gewesen, ja. ja, aber das ist ja, wir haben jetzt hier auch wirklich Action-Mainstream nochmal, was ja nochmal eigentlich eine andere Nummer ist. Ne? So, deswegen mhm. finde ich, das kann man es schon noch mal hier auf jeden Fall gesondert hervorheben. Ähm, ja, verwässert sich dann halt für mich leider im Laufe der des Franchises ein bisschen dadurch, dass es ist halt dann, ich hatte André, du hattest ja eben auch schon mal, oder ihr habt noch kurz über die Darstellung auch von Milajovic gesprochen, dadurch, dass ich dann irgendwann, man bekommt schon das Gefühl, dass es ist halt einerseits, ja, Paul W.S. Anderson möchte dann ähm, jetzt da quasi keine Nacktheit oder so, so wirkt es, dass er das nicht mehr möchte. Ähm, und das wirkt, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie legitim, aber trotzdem, äh, Komme ich nicht, kommt man meiner Meinung nach nicht drum herum, das Gefühl zu bekommen, dass äh, jedes Mal, wenn Alice wieder irgendwo dann halt, <lacht> meinetwegen nicht nackt, aber halbnackt aufwacht, äh, Gefühlt zu jedem Film zu beginnen oder einfach andauernd coole Sachen macht, dass es da irgendwie immer ein Paul W.S. Anderson im Hintergrund steht, der die ganze Zeit sagt: guckt euch mal meine coole Frau an, guckt euch mal meine Meinst coole Frau an. Meinst du, er wollte Freundin in
1: Retribution an. seinen SM-Fetisch bedienen mit ihrem Outfit?
2: Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es also das, ist das Gefühl spätestens nach ab mit dem zweiten sind so das fünf Filme lang einfach nur äh, ein Typ, der mit seiner Partnerin flext. So. Also das ist schon ich kann es mir sonst teilweise nicht mehr erklären. Also spätestens wenn Sie ähm, jetzt lass mich nicht lügen, weil ich vier und fünf im Kopf immer gerne ein bisschen vermisch, aber wenn Sie in diesem Komischen, wo sie wirklich vorne und hinten nur noch so ein Tuch hat und da aufwacht. Und ich denke mir, ey, das kann doch nicht sein, dass sie zum vierten Mal irgendwo bewusstlos <lacht> in so einer weißen Umgebung liegt und dann da erstmal wieder zu sich kommt. Und ja, genau dann doch, ist es ist der fünfte Teil und dann zufällig dieses SM-Outfit findet und auf einmal aussieht wie ja der Alice-Gimp. Keine Ahnung, ist abgefahren.
1: Ja. Ich finde, ja, wir ja, schon bei dem
3: Thema sind, muss ich aber auch mal ganz kurz einmal vorgreifen. Ähm. Ja. Weil da habe ich mich auch wiederum gefragt, weil ich gerade sagte, dass Anderson halt beim ersten Teil dann verhindert hat, dass zu viel gezeigt wird, weil er dann doch nicht wollte und so. Ähm, ich frage mich ja, ob er im dritten äh, in Extinction, da gibt es ja am Anfang eine Szene, wo, ähm, wo Alice fast vergewaltigt wird sogar. Und da habe ich mich auch gefragt, der ist ja nicht von Anderson gedreht, ob er die Szene gedreht hätte, ich glaube nämlich fast nicht.
1: <lacht> er hat es zumindest geschrieben.
3: Ja, okay. Vollzer Stimmt
2: war ja auch bei 2 und 3 immer noch dann doch maßgeblich beteiligt. beteiligt was, ja, ne? stimmt, stimmt.
1: So ein bisschen
3: Hätt ich, wie... Hätte ich mir äh, ja auch fast gedacht, dass S er da interveniert hätte irgendwie, aber gut, vielleicht...
1: Ja. Naja. Das ist ja auch das, das Lustige irgendwie daran, dass er eben, man könnte denken, dass er ja natürlich die die Richtung vorgegeben hat, da er ja eben für alle Teile des Drehbuch geschrieben hat und somit ja immer noch maßgeblichen, wie Pascal schon gesagt hat, maßgeblichen Einfluss hatte auf die Reihe und trotzdem das ganze Story-Konstrukt so aus allen Fugen gerät, das ist schon interessant. Obwohl ein Mann eigentlich die Kontrolle über die Inhalte hatte, aber er dann irgendwann selber aufs, über, auf seine eigenen Skripte und Ideen keinen Bock mehr hatte und sie dann immer wieder umgeändert hat, aber da kommen wir ja noch zu Hauf heute drauf. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, Michelle Rodriguez, äh, die, die leidet auch, also ich bin kein Fan von ihr, aber ich sag mal so, ich kann das neutral sehen, die hat ihre Fans, ich fand, ja, ich will nicht sagen, dass ich sie cool fand in Fast and Furious damals, aber sie spielt halt auch immer dieselbe Rolle, sie ist halt äh, die taffe die, die Frau immer, die so ein bisschen, ja, und das ist ja auch das, worauf sie hier wieder getrimmt ist, sie ist halt immer so ein Male Gaze, ne? also das ist sie ganz klar hier auch und, und, und wie schlimm kann man denn bitte dann auch Dialoge schreiben, also ich äh, habe sie jetzt diesmal in der deutschen Synchro geguckt, die ja auch nochmal on top nochmal viel schlimmer ist als der O-Ton also es macht sowohl ähm, das Schauspiel von Mela Jovovic nochmal noch deutlich schlimmer weil ihre Stimme halt auch so einschläfernd die ganze hm. Zeit klingt, aber auch bei den Dialoge teilweise, was Micha Rodriguez da auch immer sagt, so, als sie einen Zombie weckten, halt dort, jetzt steht die Schlampe nicht mehr. Und dann irgendwie, als das Schlimmste ist, was sie <lacht> sagt, das, das, das Erste, was ich mache, wenn ich hier rauskomme, ist ficken. So, oder nichts so, ach ja. Naja, sie, Wie, sie schreibt denn sowas? So also ja. wirklich. Das, das ist, ist doch, doch auch unangenehm. Schon einfach
2: nur, ja. Das war ja. im einfach nur so, okay.
1: Aber sie ist zumindest, das muss man ihr zu gut zugutehalten, sie ist großer Resident-Evil-Fan. Also sie hat damals noch vor äh, Produktionsbeginn gesagt, ähm, dass wenn es irgendwann mal ein Skript gibt und eine Verfilmung von Resident-Evil gibt, dann will sie auf jeden Fall dabei sein. Und ihr Agent hat dann auch also sofort, als er gehört hat, dass äh, Anderson da ein Screenplay sozusagen verkauft hat, ähm, dass sie dann auch dabei ist. Das muss man ihr zu gut halten. Aber ich weiß nicht, ich kann immer mit ihren Rollen nichts anfangen. Sie ist bestimmt eine super nette Frau, da bin ich mir sicher. Und auch privat bestimmt total sympathisch. Aber ihre Rollen, egal welche, in jedem Film, regen mich so tierisch auf. André, ich weiß nicht, kannst du da mitgehen? Oder bist ja, du?
3: irgendwie schon. Ich, ich finde sie trotzdem cool. Also ich sehe sie trotzdem gerne in ihren Filmen irgendwie. Aber ja... <lacht> Ja, <lacht> ihre, ihre Rollen sind halt immer so geschrieben, als wäre sie halt ein Typ. Und ja. äh, vielleicht, also sie hat ja anscheinend Bock drauf. Also sie möchte ja anscheinend dieses, dieses Image so ein bisschen fahren der, der, der sehr, sehr Und äh, Das ist ja okay, ähm, aber ich finde es halt immer, es ist schon zu edgy. Es ist teilweise schon zu peinlich. Also so, so ganz drüber muss es gar nicht sein. Sie kann ja die, die kann ja eine taffe Kämpferin spielen, so super cool. Aber es ist schon so immer drüber. es ist schon Es ist schon fast toxisch-maskulin auf eine Frau geschrieben. Und das ist schon ein, das ist immer so ein Ding too much irgendwie bei ihr. Und das müsste sie halt gar nicht irgendwie. Aber ansonsten als Schauspieler trotzdem finde ich sie irgendwie cool.
1: Ich glaube, das wurde damals, äh, Pascal erinnert sich noch an unsere Aliens-Episode, ich glaube, die yeah. äh, Figur von Private Vasquez ist da, glaube ich, immer mm. ähm, Vorbild. Vorbild für all diese Figuren gewesen, die dann irgendwann folgten in den Jahrzehnten danach. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, der Score muss ich sagen, hat mich auch tierisch genervt an dem Film. Also auch gerade am Anfang, falls ihr euch erinnert, als Alice dort ja aufwacht und auf den Typen dort trifft im Herrenhaus und das Herrenhaus dann infiltriert wird von den, äh, welche waren das eigentlich nochmal? Das waren ja keine Stars, das waren
2: äh. Stars? Achso, du meinst die Umbrella. Die das sind ja Umbrella-Soldaten.
1: So ja, stimmt, genau. genau. Äh, als, als die dort ein, äh, eindringen dort in das Herrenhaus und überall dieses, das ist so, über die ganze Reihe so ein ganz nerviger Misch aus so ein New Metal Techno Industrial aber so Ja, ja, so Industrial, die, aber so
3: richtig richtig ja. richtig random industrial auch, also das ist auch, ja. nicht, das ist auch nicht cool oder so, das nee, ist einfach nervig ne, Nervtötend.
1: <lacht> und laut und, ist halt und einfach deplatziert. Ja. ja, total und das zieht sich durch die komplette Reihe durch, ich fand das so schlimm teilweise also es ist, boah also Nee, das war, für mich ist das immer so mit noch das Schlimmste an fast allen Teilen gewesen. Und du denkst jetzt, oh, coole Szene und dann wieder und oh. Ja, gerade beim Anfang
3: da im Herrenhaus, beim ersten, da habe ich das Gefühl, es soll halt unterstützen, wie ja, also die Szene beginnt ja relativ ruhig, ne, sie orientiert sich am ja Haus und liest halt so ein bisschen das Tagebuch und so weiter, also beziehungsweise nicht das Tagebuch, sondern so ein Zettel mit der Handschrift da, wo sie abgleicht, es ist von mir und so weiter. Und ja, und dann platzt ja halt das Fenster auf und die Soldaten kommen ran und die Mucke soll halt, also so denke ich mir das zumindest, wie es geplant war, die Mucke soll halt diesen Stress assoziieren, ne, der plötzlich losgeht und alles ist voller Trubel, aber das ist einfach nur nervig. Es ist einfach nur laut und nervig und völlig, ähm, ja, es unterstreicht auch nochmal diesen B-Movie-Anstrich, weil es wirklich so ja. billig wirkt dadurch leider, das passt überhaupt nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich hatte teilweise das Gefühl, dass dort kein richtiger Sound-Editor oder so dabei war und auch kein richtiger äh, Komponist, sondern dass dort so ein, so, ein, ja, so ein Soundboard aufgestellt war mit Hundeleckerlis drauf und auf dies, unter diesen Hundeleckerlis waren halt so Knöpfe mit verschiedenen Musiken, alles mögliche. <lacht> und da ist ein Hund drauf zugelaufen und der hatte immer random irgendwelche Tasten angeleckt und dann wurde random irgendwelche Musik abgespielt und die haben sie dann auf den 10 gelassen zufällig einfach ob die nun passt oder nicht also völlig deplatziert aber äh, ja B Movie Charm hin oder her auch die Kulissen muss ich sagen wirkten auch sehr billig auf mich gerade auch eben dort in, in dem Hive das wirkt alles so plastisch ist das falsche Wort, aber es wirkt alles so, als wäre alles aus Plastik, so aus Kunststoff, so unwertig. Auch die Waffen zum Beispiel, alles wirkte irgendwie so wie aus, heutzutage würden wir sagen, wie aus einem 3D-Drucker entstanden. Pascal.
2: Ja. Ich finde es auch, also mir ist das auch, also ich habe ja eben schon gesagt, auf der einen Seite finde ich es okay, dass das alles ein bisschen, ähm, es sieht sehr artificial, es sieht sehr Plastik aus, es soll halt, es ist halt, ja, so, wie man halt 2002 versucht hat, so eine coole ähm, fu futuristische Forschungseinrichtung darzustellen. Mm, ja, ich hätte es auch lieber irgendwie ein bisschen mehr zum Gefühl zum Anfassen, ein bisschen organischer gehabt, ein bisschen analoger irgendwie, also dass sich das nicht so, so plastikhaft anfühlt. Und halt gerade, weil ich finde halt auch, dass. Gerade wenn man halt auch an die frühen Resident Evil Spiele wieder denkt, so, da sind halt diese Settings, die. Erstmal immer anfangen, irgendwie sich ein bisschen bodenständiger anzufühlen. Und das ähm, geht mir hier halt leider tatsächlich direkt in dem Film über die größte Laufzeit komplett flöten. Das ist halt das, was der Film erst in der letzten Szene schafft. Ähm, kommen wir noch zu. Ähm, wenn man dann halt mal Raccoon City wirklich sieht. Und stattdessen bekommen wir nur dieses äh, ja, futuristische Plastiksetting zu Gesicht. Und auch wenn ich es jetzt nicht super unpassend finde, für das Franchise, ich hätte mir tatsächlich auch lieber irgendwie etwas gewünscht, dass wir entweder mehr vom Herrenhaus gesehen hätten, auch wenn das jetzt nicht unbedingt der Film im Herrenhaus hätte sein müssen, aber davon ähm, bekommen wir ja vergleichsweise wenig zu sehen und wissen wir ja, ist ja das äh, Setting des ersten Films, äh, des ersten Videospiels, oder halt mehr auf Oswegoon City äh, zu Gesicht bekommen hätten, aber, ja, da hat sich der Film halt gegen entschieden. Ja, optimal finde ich es auch nicht. Mit ja, halt. Abstrichen finde ich es schlecht.
1: Ich finde find generell den Film erstaunlich hässlich. Also es ist mir damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich glaube sogar auf VHS habe ich den das erste Mal gesehen, ist mir das nicht so aufgefallen. Aber jetzt äh, doch echt schon, das ist sehr unästhetisch, der ganze Film. Das hat für mich ehrlich gesagt mit dem Erlebnis oder mit dem Thema Kino eigentlich praktisch gar nichts mehr zu tun. Also auch so, wenn man so diese ganzen seltsamen zeitlupen sieht, die ein spätere Film etwas Anders nutzt und besser macht aus meiner Sicht, aber dazu kommen wir dann später noch. Aber das hat alles irgendwie, kein Hand, kein Fuß, keine wirklich, also kein Konzept sehe ich dahinter, was Anderson sich dabei gedacht hat, weil auch vieles nicht zusammenpasst stilistisch, ganz einfach. Und da muss ich sagen, gehört der echt für mich so mit zu den hässlichsten und unansehnlichsten Filmen so, die man sich angucken kann, die ein gewisses Budget vorweisen können. Also das kann man natürlich jetzt nicht mit einem, mit einem 10.000-Dollar-Amateurfilm 10 oder so vergleichen, aber der Film hat hier immer einen André 33 Millionen Dollar gekostet. Ne?
3: Mm, ja, ja, absolut. Also das ist aber trotzdem, ist, man sieht halt nicht mal richtig, wo es hingeflossen ist, finde ich. Also gerade bei dem ersten zum Beispiel, wie wir schon gesagt haben, es ne, ist alles in so Stages aufgebaut und da gibt es jetzt zum Beispiel an den einen Raum, wo zum ersten Mal so richtig die Zombies kommen. Da stehen so komische, was ist es denn überhaupt? Generatoren? Ihr wisst, welchen ich nicht meine, ne? Ja. Wo zum, wo zum ersten Mal, wo sie diese Axt hören, schleifen, da kommt der Zombie an mit der Axt an, in der Hand, äh, der so das Bein so hinterher hinkt. Mhm. Und in diesem Raum, wenn man mal so schaut, also stehen halt diese Sachen rum: <lacht> Apparaturen, Reaktoren. Ein keine, Nebel. Auch, ja, aber vor allem Apparaturen und Reaktoren. Ähm, aber guckt man mal wirklich mal so einen Hintergrund und an die Decke: das ist halt einfach eine Lagerhalle. Ja. Es ist einfach eine mhm. Lagerhalle, da sind, da sind halt solche Props reingebaut, bisschen Nebel, fertig, das war's. Und ein paar, ein paar hier, ähm, ein paar so äh, Schläuche und so auf dem Boden, halt so Rohre. Das war's. Das ist alles. Das ist das, ist das Set. Und das, das sieht teilweise halt eben so amateurhaft aus, wo ich mich wirklich frage, wo habt ihr denn das Geld reingepumpt? Also in die CGI-Effekte offensichtlich nicht. Ähm, das ist wirklich krass, wie also diese Szene, die kriegt auch wirklich einen Ittenbach hin oder so. Also das ist, das ist so, es sieht so nach Hinterhofdreh aus, wo mir echt die ja. Frage, also wo, wo ist denn da das Set? Was, was, was habt ihr denn investiert? Also das ist wirklich einfach ähm, sehr, sehr rustikal, sage ich mal.
1: Und, und da muss ich auch sagen, also es, der ist ja, wenn man das vergleicht, dieser Film kommt ja eigentlich bei vielen noch ganz gut weg, aber ich habe mir das auch mal angeguckt, so zum Beispiel auf Letterboxd, dass zum Beispiel, äh, du erinnerst dich noch, Du hast ihn ja gesehen, André, glaube ich, das Sequel zu Doom, diesen ja. Doom Annihilation, den ich ja tatsächlich ganz gut fand, den fandet ihr alle scheiße. Verstehe ich aber, nicht wie, aber ja. Aber gerade die Leute, die jetzt zum Beispiel Resident Evil gut bewertet haben, haben den auch scheiße bewertet, aber es ist ehrlich gesagt für mich kaum Unterschied zu erkennen. Auch sowas, was was die, die, das Production-Value angeht und so weiter. Ja, aber, aber wenn ich
3: an einen späteren Film heute denke, den wir besprechen werden, und mir da die Wertung angucke und dann deine Wertung mit dem zweiten Doom, dann sehe ich ein Bild bei dir. Aber zu später
1: mehr. Es <lacht> geht jetzt schon los. Äh, ja, äh, aber eine Sache würde ich dem Film noch wiederum positiv anrechnen, dass er sich tatsächlich Er fühlt sich nicht an wie Resident Evil, das Videospiel. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Aber Vielleicht kann ich euch davon überzeugen, dass es sich zumindest wie ein Videospiel anfühlt, denn ich finde schon, dass gerade Alice und, und die Crew, die da noch mit rumläuft, äh, die Truppe, dass die schon sich ja irgendwie von Raum zu Raum vorkämpfen und es tatsächlich ja auch immer entweder eine Lösung über ein Rätsel gibt, sei es jetzt dieser Raum mit den Laserstrahlen zum Beispiel, oder eben einen Raum mit Monstern gibt, zum Beispiel mit dem Licker oder eben mit den... Äh, wie heißt die Dinger? jetzt Cerberus? Cerberus. Ja. was ist denn die Cerberussen wird ja nicht die die, die plural sein. <lacht> wow. Cerberi. Cerberi, das wird die Cerberi sein und äh, Alice, die am Anfang ja noch äh, ziemlich schwach wirkt, die levelt ja quasi auch von Raum zu Raum ihre Fähigkeiten auf, natürlich auch dadurch, dass sie ihre Erinnerung wieder bekommt, aber sie bekommt eben auch mehr Fähigkeiten und zumindest dieses Grundkonzept funktioniert ja ähnlich wie ein Videospiel, Pascal. Ob ja, man das jetzt das als Film braucht, weiß ich nicht.
2: <lacht> hast du recht. Aber ich würde noch hinzufügen, nämlich etwas, was äh, mich immer ganz äh, essentiell halt an so eines der Videospiel-Tropes erinnert hat, weil es hier ja einfach eins zu eins umgesetzt ist. Und das ist halt der ganze Amnesie-Part. Das ist ja auch für Videospiel-Protagonisten, äh, das äh, quasi das Story-Plot-Device, das man sich anbaut, um quasi den Spieler mit seiner Hauptfigur, ähm, da eine Immersion zu schaffen, dass du als Spieler halt neu in diese Welt kommst, aber auch deine Figur nicht mehr weiß, was sie in dieser Welt zu tun hat. Und so ist es ja hier auch mit Alice. Und das, finde ich, ist eigentlich, finde ich, der Part, der sich ähm, am stärksten anfühlt wie ein Videospiel. Dass mhm. Alice halt auch erstmal nicht weiß, was los ist. Und du weißt nicht, was los ist. Du weißt nicht, wer Alice ist. Und nach und nach erfährst du dann, wer Alice ist. Und das ist natürlich super einfach im Sinne von, sie erinnert sich halt dran. Toll. <lacht> Und wir kriegen Flashbacks, die auch nochmal richtig schrottig aussehen. Aber ähm, ja, davon abgesehen, doch auf jeden Fall. Das finde ich, das macht äh, der Film gut. Das machen auch später nochmal in einigen Stellen ein paar andere Film, ganz, Filme ganz gut. Dass sie, also man hat schon das Gefühl, dass, wer auch immer da produziert hat, oder ob das Anderson selber war, dran gedacht wurde, dass das natürlich ein Film ist, wo jetzt äh, vielleicht nicht nur, aber auch äh, natürlich sehr viel videospielaffine Menschen daran interessiert sein werden. Und diese Menschen natürlich dann auch wahrscheinlich am Anfang die lauteste Stimme haben, wenn sie aus dem Kino kommen und sagen, top oder flop. Und ich habe schon das Gefühl, dass da zumindest versucht wurde, sich jetzt nicht anzubiedern, aber so ein bisschen einem, ähm, ein wie du gesagt hast, so ein bisschen das Gefühl zu geben, das ist ein videospieligerer
1: Film. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich der Horror und der Gruselfaktor in dem Film. Irgendwie. Das ist mir dann doch irgendwie Weil es ist ja immer noch Resident Evil. André hat ja eingangs schon mal erwähnt, hat ja gesagt, dass bei den Videospielen ja auch sich so ein bisschen was verändert hat. Zwischenzeitlich gerade so die Mittelteile äh, Resident Evil 5 und 6, die sind ja auch, also bei den Videogames, sehr actionlastig und weniger horrorlastig und hier fühlt sich aber irgendwie schon der erste Film so an, wie die Spiele 5 und 6, finde ich. Also es kommt irgendwie nie, also es gibt mal einen Jumpscare, wenn da mal einer von diesen Cerberi äh, irgendwie durch eine Scheibe springt oder sowas, dann denkt man auch kurz, ach, das haben wir auch im Spiel gehabt und so weiter. Aber das war es auch ansonsten. Sonst ist es wirklich viel stupides Geballer äh, oder irgendwie werden mal ein paar Kicks ausgeteilt. Alles ist rasant und schnell geschnitten, hier auch schon sehr unübersichtlich teilweise. Aber ein Horror-Appeal kommt hier für mich gar nicht auf. Und das fällt anfangs, finde ich, auch noch nicht so extrem auf, weil man muss zumindest sagen, das Pacing ist vorhanden, der Film ist schnell dem kann man irgendwie nichts, da kann ich nichts gegen sagen, das ist okay, das blendet halt viel aus, unter anderem dann eben das, was dann am Ende auffällt, so richtig mit Horror, hatte das irgendwie nichts zu tun, André.
3: Nee, nicht wirklich. Also es gibt immer, ich find dann Auch Anfang, die Zombies,
1: ne? Also fandest ich, du die bedrohlich Ich,
3: so ich finde find so die ersten 40 Minuten noch am horrorlastigsten. Da gibt es ein mhm. einen oder anderen Jumpscare, wenn so langsam sich, ähm, wenn so langsam klar wird für die Gruppe, was hier für eine Bedrohung herrscht und so. Das funktioniert noch so ein bisschen wie Horror. Aber spätestens, wenn dann das erst, die erste Massenschießerei kommt, dann ist eigentlich nur noch, ähm, ja, Action-slash-Sci-Fi am Start. Und ja, ich meine, ich habe ja nichts gegen Action in Resident Evil. Also selbst der allererste Teil, auch wenn es ein Survival-Horror-Game war, hatte ja auch Geballer. so ist es ja nicht. Also musste sich ja auch mit Schrotflinte, Raketenwerfer und Co. Gegen, gegen die Feinde wehren. Ist ja nicht so, dass es, ähm, dass, dass, du, dass du, dass du wehrlos bist bei Resident Evil. Ja. Ja? Also ich meine, du spielst ja immer noch irgendwie eine Sondereinheit. Oder ein, eine, eine Person einer Sondereinheit. Waffen haben bei Resident Evil immer eine Rolle gespielt. Und jetzt gerade natürlich auch dann so Teile wie 5, 6, so, da, da wurde ja, also da war es schon fast zu viel, ne? Aber geballert wurde ja immer. Das heißt, dass bei Resident Evil geballert wird, ist völlig okay. Ähm, aber halt die Dosis muss es machen. Denn Resident Evil hat natürlich immer damit gespielt, dass du, ähm, dass du eben sich das abwechselt, dass du natürlich trotzdem haushalten muss, dass du eben alleine bist, nicht viel Munition hast und dass es dann eben gut gesetzte Scares gibt und dass die Atmosphäre halt unheimlich ist und da hapert es allein schon. Ne? Die Atmosphäre stimmt halt auch überhaupt nicht. Der Film hat fast keine Atmosphäre, muss ich sagen. Ähm, zwar ist so das Setting an sich, das hat Pascal von schon gesagt, ja, so kann ich mir ein Underground-Labor von Umbrella vorstellen. Ich meine, man darf nicht vergessen, wie albern ja eigentlich die Resident Evil-Spiele an sich ja auch sind. Ne? Also da findest du im ersten Teil ja auch im Keller der Menschen das Labor, wo der Tyrant dann ist und das ist ja auch alles albern, so von, von der Warte heraus, ne? das ist auch übertrieben und so und das, das passt auch. Aber eine richtige Atmosphäre, wo du sagst, boah, irgendwie da kann ich mich reinfühlen und ja, gerade Horror natürlich, äh, geht da komplett unter, das, das muss man einfach so sagen. Die Zombies halt im Film, ähm, ja, sind ja nicht, also sind schon Zombies, aber halt jetzt wirklich geil sind die nicht, also sie schlurfen rum, sie stöhnen und das, das kommt schon alles irgendwie hin. Es sind doch immerhin langsame Zombies, also Original-Zombies, sag ich jetzt mal. Und dass sie jetzt irgendwie noch nicht groß verrottet sind, ich meine, wir hatten ja gerade erst Voodoo, <lacht> ist ja auch in Ordnung, weil die sind ja da quasi noch frisch tot, jetzt nicht irgendwie aus der Erde gekommen, das, das ist okay. Aber, ja, so richtig bedrohlich oder, oder coole Zombies in einer gewissen Art sind es halt nicht. Es sind halt einfach Men, also es sind halt Menschen, die so ein bisschen angemalt sind, der eine hat vielleicht mal ein halbes Gesicht nur noch äh, und aber sonst sehen die halt aus wie Menschen mit ein bisschen Make-up im Gesicht, so. also so richtig geile Zombies sind es halt auch nicht
1: ne? Ja, ja das stimmt ähm, Ja, was soll ich sagen ähm, habt ihr noch was außer, ja. außer Fazit zum ersten Film
2: Ich habe erstmal eine sehr wichtige Frage Ja, oh. denn, äh, Flashback zu einer <lacht> Eine Frage, Frage. Nachdem ihr mir äh, so sehr bei 28 Days Later versucht habt zu erklären, dass das ja Infizierte <lacht> und keine Zombies sind, ah, ja. warum spricht denn ihr hier von, von Zombies? Ja, es wird aber im Film, Film ja auch
1: so gar nicht, ich, wird ja auch nicht Zombies genannt, aber in den Credits steht Zombies, deswegen.
3: Es wird auch später Doch, im Film immer wieder Zombies, Zombies gesagt. es wird Zombies gesagt im Film, ja.
1: Im ersten auch schon? Ja. Ja, dann sind es Zombies, ich, weil sie Zombies genannt werden.
2: Ja, es ist. Auch, ich wollte jetzt jemanden ärgern, ich fand es nur einfach, ich hab, als ich die Filme gesehen habe, musste ich dann irgendwann dran denken und dachte so, ha, Fuck, ein Virus? Und sogar im Film sagen sie Zombies. Also ist 28 Days Later ein fucking Zombie-Film. Äh, wow. Genau. Sorry. Ähm, und Aber ab hier...
1: Ah, jetzt geht's, ja, ja, ja. So einfach kommst du nicht davon. Hier müssen,
3: ja. hier müssen aber die Zombies zumindest Leute beißen, damit sie auch Zombies werden. Außer natürlich, man kommt direkt mit dem T-Virus irgendwie in, in Verbindung, okay. Also dem kann, kann man ja ausgesetzt werden durch Luftübertragung oder man spritzt sie sich halt direkt rein. Aber generell die Übertragung ist ja jetzt nicht so, dass der Zombie dich anspucken kann, sondern der Zombie beißt dich halt.
2: Ja. Aber das ist, ja, glaube ich, diese... wirklich
3: Haarspolterei, aber... Ja, ja, ja. Ja. Äh, ja. Ey, du, wer immer 28 Days Later einen Zombie-Film nennt, fein für mich. Ich, das, also, das sind so Haarspaltereien, so, come on. Aber wie, ja, hier wird es ja wirklich benannt, natürlich, dass es Zombies sind. Und die Vorlage ist nun mal auch einer der Mutter aller Zombies aus den 90ern. Ähm, von daher äh, kann man das, glaube ich, gelten lassen.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm... Ja, hatte ich sonst noch was? Ach ja, ja, ja generell. Ich finde halt tatsächlich auch so ein bisschen, wo wir beim Thema Zombies sind. Was mich halt dann wiederum auch stört, ist halt der Umgang. Das kann man, also generell im Franchise, aber auch schon hier merkst du, finde ich, dass die Zombies, und ich weiß, es ist nicht ein reiner Zombie-Film. Es ist jetzt hier <lacht> quasi nicht Alice gegen die Zombies, sondern es ist eigentlich Alice gegen Umbrella. Und die Zombies sind ein ja, so ein Filmmonster, das halt immer wieder aufgetaucht wird, aber mir werden die auch immer zu beliebig irgendwie und einfach so, ja, wie so ein Gag immer hier und da mal eingesetzt, um halt noch so ein bisschen Action zu erzwingen und das nervt mich hier halt auch, also dieser ganze Part, wenn sie da gegen die Zombies kämpfen, ich meine, es ist sympathisch, es gibt ja den äh, den Elevator-Shot, wenn äh, ich einer von denen, ich weiß nicht mehr, wer es ist, da rausgezogen wird und das sieht halt eins zu eins aus wie aus ähm, Dawn of the Dead, Dawn of the Dead. Ja. genau, der Romero- ähm, die Romero-Referenz. Sowas ganz cool. Ähm, aber davon ab, äh, ja, finde ich, das ist halt auch wirklich, also da hätte man so viel mehr draus machen können. Da wäre so viel mehr Potenzial drin gelegen, da richtigen Horror zu machen. Dass sie halt durch die Gänge schleichen und dann irgendwann Resident Evil war ja auch immer für diese Kamerashots, diese, also die PS1-Teile vor allem, für diese festen Kameraperspektiven, ja. die halt auch so aus den abgefahrensten Winkeln kommen, damit dann quasi von hinter der Kamera nach vorne ein Zombie schleift, während du deine Figur da ganz hinten klein siehst. Damit hätte man so viel spielen können. Also da finde ich, hat der Film so unfassbar viel Potenzial liegen lassen, was halt die Filme fast schon ähm, äh, die Spiele eigentlich einmal schon geboten hätten. Und das, das war ja das revolutionär halt
1: damals, ne? mit diesen Render-Hintergründen ja. quasi. Das war ja technisch auch sehr anspruchsvoll, glaube ich. Oder man hat es zumindest vorgespielt, dass es anspruchsvoll ist, dadurch, dass die Hintergründe ja gerendert waren und die festen Kameraperspektiven da waren, aber du dich trotzdem darin so bewegen konntest. Das war ja schon was Frisches. Und irgendwie, wie du schon sagst, ja auch ein Trademark. Und dass da hm. generell aus diesen Punkten so wenig gemacht wird und übernommen wird, da, ja, gebe ich dir recht, ist ein bisschen komisch irgendwie. Ja.
2: Und das Einzige, ich muss halt sagen, äh, da komme ich nicht drum herum, dass da, ja, macht der zweite Film meiner Meinung nach halt nicht mehr sehr viel draus, aber ich finde die letzte Szene, wenn dann Alice äh, aus dem Krankenhaus rausgeht und dann mit der Schrotflinte im, ähm, ja, schon halb zerstörten Raccoon City steht zwischen den Polizeiwagen. Da habe ich dann so zum ersten Mal, ja. also zum Schluss des Films, richtige Resident Evil Vibes bekommen. Wenn sie da halt steht und das sieht aus wie Resident Evil 2 halt. Ja, das, äh, das ist halt einfach, das ist cool. Das war eine coole Szene. Ja, und da, zehn Sekunden, ja, ne? <lacht> ja, aber es ist, immerhin endet der Film dann auf einer coolen Note.
1: Die ähm, Präsidenten von Capcom Japan und Capcom America tauchen hier übrigens in Cameos als Zombies tatsächlich auf, fand ich noch ganz interessant. Und äh, ein Teil der Zombies wurde auch von, ähm, ähm, von professionellen Tänzern gespielt, die dann eben diese Bewegungen, diese zuckigen und äh, seltsamen Bewegungen hm. besser performen konnten, fand ich ähm, auch noch ganz interessant. Aber ansonsten eben nicht so viel. Also ja, ich finde, der Film sieht heute echt schon fünf bis ja, vielleicht sogar fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter aus, als er tatsächlich ist, audiovisuell. Größtenteils sehr unästhetisch, auch sehr stillos finde ich. Auch die CGI-Effekte sind grotesk schlecht. Und dann habe ich eben, wie gesagt, das hatten wir ja jetzt auch ausführlich schon besprochen, das Hauptproblem eben der Hauptcharakter Alice. Also es ist eben schwierig für mich, in diesem Fall ja sogar über ein ganzes Franchise hinweg, mit so einer unsympathischen Figur mitzufiebern, das liegt eben zum einen an dieser konturlosen Performance von Milo Jovovic, die eben wirklich dieser Figur kein Leben einhaucht. Vielleicht war das aufgrund des Drehbuchs auch nicht möglich, aber ich glaube einfach auch, dass die Schauspielerin daran schuld ist zum Teil. Und, ähm... Die anderen Figuren funktionieren eben auch nicht viel besser. Wir haben es gesagt, es ist löblich, wirklich sehr löblich, dass man es geschafft hat, hier eine Figur zu etablieren, eine weibliche Figur, die dann auch wirklich eine Actionheldin wurde, sage ich mal, die auch genug Kohle eingespielt hat an den Kinokassen, die gezeigt, ey Leute, es muss nicht Rambo sein oder Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, weiß ich was. Es kann auch eine weibliche Schauspielerin kann in einem Actionfilm eine Reihe prägen und Geld am Boxoffice einspielen. Das ist ja was, ne? das kann man mitnehmen. Um, aber es macht den Film jetzt aus meiner Sicht nicht besser und Anderson schafft es eben so ein bisschen durch das hohe Tempo die Zuschauer so ein bisschen zu blenden und von vielen Ungereimtheiten, von inhaltlichen Ungereimtheiten so ein bisschen abzulenken, aber letztendlich besteht die Story eigentlich nur vom Weg von A nach B, hier mal ein Rätsel, da mal was wegballern, um, aber wie gesagt, unästhetisch, hässlich, nerviger Score, fürchterliche Abziehfiguren, Michelle Rodriguez, I'm looking at you. Und einfach nur nervig und anstrengend, muss ich sagen. Und es wird von Mal zu Mal schlimmer, sodass ich jetzt mittlerweile schon bei nur anderthalb von fünf Sternen angekommen bin, beim ersten Teil. Und keine Angst, Leute, das ist Nee, ich es noch nicht, ob das jetzt schon der Tiefpunkt ist oder nicht. <lacht> André. Mhm, mh, mh.
3: Also mit dem Einsatz von dir kann ich direkt quasi anknüpfen. Es wird bei jedem Mal schlimmer. <lacht> da gehe ich schon mal mit. Ich habe dem Film früher drei von fünf gegeben. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich noch mal abgewertet. So viel schon mal dazu. Der erste Film. Ich mochte den damals echt ganz gern, als der rauskam. Ich fand den, ich finde ich heute noch der Theme, den Main Theme, den Score finde ich cool, der im, der im, im, im Opening läuft. Den finde ich irgendwie heute noch cool. Der passt irgendwie zu diesem ganzen Tech-Tech-Überguss. Äh, das geht klar so, danach leider das Score, wie du auch schon sagst, leider sehr deplatziert, laut und schrillig und ja, passt irgendwie einfach auch dann wiederum zu diesem völlig überbrodelnden Film, der einfach wie so ein trotziges Kind einfach so losläuft und einfach völlig wilde Dinge tut, die irgendwie alle nicht zusammenpassen wollen. Du hast halt einfach dann hier die Einführung eben von Alice, mit der ich auch heute nicht mehr so gut parat kommen, wie vielleicht damals noch. Ähm, ich finde halt, die ja, ist so, ist so einerseits ist sie halt so komplett glatt, aber gleichzeitig ist sie halt so der MVP. Sie ist halt äh, Plot-Armer hoch 20. Sie ist nun mal halt der Star. Und ähm, dann hast du eben diese, ich finde diese grundlegende Story, dass das, wir müssen diesen Hive infiltrieren und gleichzeitig ähm, ja, erfährst du eben immer wieder durch Alice Rückerinnerungen, so ein bisschen mehr von der Story, das finde ich immer noch funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn du natürlich heute schon weiß, was passiert, aber nur auch darauf geachtet, so wie, wann sie die Infos reingeben, ist eigentlich ganz gut getimt und Chris hat auch schon gesagt, der Film ist ganz gut gepaced. das ist ja auch äh, wirklich langweilig, nämlich finde ich ihn tatsächlich nicht, weil das passiert eigentlich schon durchgehend immer was, es gibt eigentlich kaum irgendwie Hänger, das kann man ihm, äh, finde ich, nicht vorwerfen, dass er irgendwie langweilig ist groß, so, und man muss ja davon verabschieden, dass es halt wirklich Horror ist. Es gibt wirklich nur wenige Momente, die irgendwie gruselig oder irgendwie unheimlich sind. Wie gesagt, es gibt ein, zwei Jumpscares, aber ich meine, Jumpscares kannst du heutzutage auch schon bei Actionfilmen inszenieren, also das muss es kein Horror sein. Aber richtige Horrorstimmung, Gruselstimmung, Survival-Horrorstimmung, wie es normal die Vorlage hat, ist es halt nicht. Es ist dann eben spätestens ab, wenn die Zombies auftauchen, ist es eher ein Actionfilm ähm, oder Action-Sci-Fi oder whatever man es nennen möchte. Hm. Und ähm, ja, er drückt auf die, auf die Tube ohne Ende, wie gesagt, das, das kann man ihm das kann ihm zugute heißen, aber so richtig viel mehr ist da halt leider einfach nicht. Es gibt halt Nebencharaktere, die sogar deutlich noch sympathischer sind als sogar als Alice als Hauptfigur irgendwie und umso mehr man von ihr ja auch erfährt im Film, will man zwar irgendwie dann schon wissen, wo die Reise hingeht, aber... Ja, so richtig. Nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis, das ist gut ausgedrückt, genau. Und so, so richtig geil mitreißen tut er einen dann eben nicht. Dazu kommen eben einige ziemlich hässliche CGI-Effekte, generell, generell eine unterwältigende Optik, einfach wenn man da bedenkt, dass es trotzdem immer noch ein, ein Blockbuster eigentlich in dem Sinne ist. Und von daher die ganze Mischung einfach insgesamt macht daraus einen Film den man irgendwie nur leidlich gucken will und äh, musste ihn, wie gesagt, deswegen auch insgesamt abwerten. Es, ähm, den Spoiler kann ich geben, es ist nicht mein Lowlight der Reihe, <lacht> ähm, aber so im Kern gebe ich ihm ähm, zwei von fünf. Ähm, ich finde ihn echt nicht mehr so gut, ich, er, hat, er hat einiges verloren von, von der Magic des early DVDs sammeln aus Anfang der 2000er bis heute. Aber ja, ich finde immer noch, er hat noch so ein, zwei Sachen, die man ihm noch gutheißen kann und er rutscht halt irgendwie dann doch irgendwie durch, ohne groß, groß, dass man auf die Uhr gucken muss und dann ist er auch schwer vorbei. Von daher, die zwei von fünf kriegt er von mir.
1: Wie geht's bei dir aus, Pascal?
2: Ja, ähm, was mich... Grundsätzlich am meisten stört am Film. Und ich glaube, da sind wir auch schon ganz gut drauf eingegangen. Und da sind wir uns auch vergleichsweise einig, ist zum einen halt die Figur der die Figur Alice, die halt den Film einfach nicht tragen kann. Das funktioniert hier im Ersten einfach auch jetzt schon nicht. Dann natürlich das reinweise verschenkte Potenzial, was man halt alles hätte machen können, wofür einem die Spiele schon zu diesem Zeitpunkt 2002 schon so viel... Vorlagen geliefert haben, die man hier einfach nur noch hätte verwandeln müssen, um dann noch so ein bisschen ja, einfach ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr spannende Bilder auch in den Film zu bekommen. Das wurde alles liegen gelassen. Ich habe zwei Dinge, die ich finde, die dem Film im Vergleich zu allen Filmen, die darauf folgen sollen, ähm, gut tun. Und das ist halt einerseits erstmal die Tatsache, dass das der erste Film ist, was bedeutet, und das wird später wichtig, dass Anderson hier halt ja noch gar nicht die Chance hatte, <lacht> Filme, die vorher, zu exist äh, vorher existiert haben, äh, komplett zu ignorieren oder einfach halt <lacht> Plotholes einzubauen. Das heißt, wenn du eine Geschichte anfängst, kannst du ja noch keine Plotholes einbauen, weil es gibt noch keinen Plot vorher. So, das hilft dem Film meiner Meinung nach tatsächlich ungemein. Weil, was mich dann, wenn ich mir jetzt nur diesen Film im Vakuum angucke, was ich gar nicht ja. so fürchterlich finde, ist eigentlich so diese, diese Amnesie. Und dann finden die beiden heraus, was sie früher gemacht haben, Geschichte. Die ist gar nicht mal so super blöd. Die ist im Film vergleichsweise äh, beiläufig und wird eigentlich von der Action überschattet, die dann halt wieder nicht so gut ist. Aber äh, wenn ich dann halt mich so ein bisschen darauf konzentriere und da auch versuche mitzudenken und ein bisschen mitzugehen, finde ich es okay. Also dieses ganze Konzept von wegen, äh, Alice weiß nicht, wer sie ist, und dann sie arbeitet für Umbrella, und dann ist sie aber Erinnert sie sich daran mitten in der Action, dass sie halt ja eigentlich quasi gegen Umbrella was gemacht hat und dann ihr Fake-Ehemann aber gegen gegen sie und das ist jetzt auch nicht also das ist nicht genial aber das funktioniert hier noch vergleichsweise gut ich finde das ähm, gar nicht so doof man fährt am Ende dann dass halt dieser Spence den Virus freigelassen hat ähm, aus ja äh, aus eigenem bösartigem Antrieb und das geht irgendwie das ist okay das ist ähm, an sich eine nette, kleine, abgeschlossene Geschichte, auf die mhm. man hätte dann aufbauen können. Deswegen funktioniert der Film für mich besser, als viele, die darauf folgen. Mit der Action gehe ich ja auch schon nicht mit. Das Ding ist für mich ein Actionfilm, und das ist halt wahrscheinlich generell ein Problem, das ich dann da mit der Reihe habe, Action muss entweder überragend gut sein, als dass ich mitgehe und mitfieber und die Action was in mir auslöst. Oder ich muss mit den Figuren und oder der Geschichte connecten und darüber erwischt mich dann ähm, eine spannende Actionsequenz, weil ich mit den Figuren mitfieber. Oder und das ist auch etwas, was der Film ähm, komplett, äh, ja, wo es halt was nicht existent ist, ist halt wenn es irgendwie ein lustiger oder ein witziger Actionfilm ist oder zumindest da ab und zu mal irgendwie ein cooler One-Liner oder einfach nur ein frecher Spruch reingedrückt wird. Aber sämtliche Versuche, die der Film auf dieser Ebene hat, äh, wir erinnern uns an Michelle Rodriguez mit dem komplett weirden, unangenehmen Satz, das erste, wenn so ja sobald sie rauskommt, wird sie erstmal ficken. Das ist halt so okay cool. Das war ich glaube, es klingt
1: natürlich, es klingt <lacht> natürlich auf Deutsch nochmal besonders drastisch auf Englisch, sagt sie, glaube ich, irgendwie äh, Get, get if, Late uh, oder sowas. Ja, Get Late,
2: genau, genau, genau. Ich habe den auch im O-Ton gesehen. Also es, es klingt nicht so fremdschämig, aber es ist immer noch komplett es wirkt komplett weird. So, also so etwas, was ein Mensch in dieser Situation einfach nicht sagen würde. Äh, es ist, ja, wirkt halt echt wie so ein ähm, wie so ein Gag, der einfach an der Stelle nicht gezündet hat. Und davon, und sonst gibt es ja halt auch nichts. Also der Film ist der Film ist humorbefreit, was ihm halt auch nicht gut tut, weil ich finde dann so ein, ich meine, die Videospiele sind jetzt auch, na, die sind schon manchmal ein bisschen witzig. Also ich, das erste Resident Evil Spiel hat mit dem Jill Sandwich schon zehnmal mehr Humor als das komplette Resident Evil Franchise. <lacht> ähm, und da finde ich, hätte man ruhig mal versuchen können, da auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr auf der Ebene zumindest mal zu unterfüttern, wenn man ja sonst nicht viel zu bieten hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich bin jetzt beim ersten Film bei, auch bei zweieinhalb von fünf Sternen und finde nicht, dass es das ein guter Film ist. Er funktioniert irgendwie gefühlt zumindest auf der Geschichte, auf der Story-Ebene noch am besten. Aber ja, aus Gründen, für die Anderson zu diesem Zeitpunkt auch nichts konnte. Genau, das war's.
1: Wunderbar. Kommen wir zu Teil 2, Resident Evil Apocalypse aus dem Jahre 2004. Der hat auf Letterboxd einen Durchschnittswerte von 2,5 von 5, auf der IMDb 6,2 von 10. Ist freigegeben ab 18 Jahren. An dieser Stelle sei äh, noch der Vermerk erlaubt, dass ihr alle Filme Uncut, auf Blu-ray kaufen könnt, auf UHD. Es sind auch jetzt schon drei draußen, drei kommen noch im Laufe des Herbstes, glaube ich. Ähm, ansonsten sind die aktuell zum Teil auf Sky zu sehen, aber irgendwo findet ihr die schon, die Blu-rays, die kostet jetzt auch nicht so viel. Es gibt auch 6er äh, packungen äh, mit allen Teilen für 20. also da könnt ihr euch billig mit versorgen. Der Film geht 94 Minuten, hat 45 Millionen Dollar gekostet, hat damit 130 Millionen Dollar weltweit eingespielt, kam im September 2004 in die Kinos, ging auch zumindest in den USA auf die 1 der Kinocharts, hatte allerdings zu dem Zeitpunkt, und das ist auch selten, mal keine so richtige Konkurrenz. Wenn man so will, noch äh, Hero, ähm, sehr schöner Film, äh, lief dann noch parallel, aber das war auch nicht wirklich Konkurrenz, zumindest was Box-Office angeht. Regie geführt hat Alexander Witt, der hier, glaube ich, ist es nicht sogar seine einzige Regiearbeit oder eine von zweien? Auf jeden Fall ist er vornehmlich dafür bekannt, dass er schon Regisseur ist, aber eben einer, der eben die Second Unit ähm. Directed sozusagen, also er war der Second-Unit-Director für James Bond, für Casino Royale zum Beispiel und auch für, glaube ich, die folgenden äh, Daniel Craig Bonds, für Jungle Cruise, aktuell war Second-Unit-Director für Infinity War, für den Marvel-Film, ähm, aber auch schon in den 90er-Jahren, Speed in den 2000ern, Gladiator, Fluch der Karibik, Black Hawk Down, also der hat da wirklich sehr viel gemacht, war auch Kameramann für Body of Lies äh, war und war eben schon für Anderson auch der Regieassistent beim ersten Resident-Evil-Film, also auf jeden Fall ein sehr erfahrener Mann, der jetzt vielleicht nicht in der ersten Riege der Regisseure spielt, aber auf jeden Fall äh, viel Erfahrung und sicherlich auch Talent mitbringt. Im Cast haben wir Mila jovovic wieder, ähm, dann haben wir äh, Sienna Guillory, die hier die Jill Valentine spielt, dann haben wir Odette Fair, den dürften die meisten aus Die Mumie, aus den ersten beiden Die Mumie-Filmen kennen und natürlich unser Mann in Hollywood, Thomas Kretschmann. Und... Was die da zustande bringen, worum es geht, das erzählt euch wieder Pascal mit einer zauberhaften Inhaltsangabe.
2: Nachdem Alice als vermeintlich einzig Überlebende aus dem unterirdischen Forschungskomplex Hive, der Umbrella Corporation, entkommen konnte, muss sie feststellen, dass der tödliche Virus sich nun auch an der Oberfläche von Raccoon City ausgebreitet hat. Und das Ergebnis ist grausam. Der größte Teil der Bevölkerung hat sich in fleischfressende Untote verwandelt. Nachdem eine geplante Evakuierung nicht schnell genug umgesetzt werden konnte, entschied sich die Umbrella Corporation, die Stadt abzuriegeln und damit das Wissen über den T-Virus nicht an die Außenwelt gerät, diese demnächst mit einer gezielten Atombombe komplett auszulöschen. Alice erfährt, dass der T-Virus, mit welchem sie mittlerweile infiziert wurde, bei ihr nicht zu einer Zombie-Mutation führt, sondern ihr stattdessen übermenschliche Kräfte verliehen hat. Während sie versucht, aus der Stadt zu fliehen, trifft sie auf eine Reihe anderer Überlebender, die das gleiche Ziel verfolgen. Polizistin Jill Valentine und ihr Kollege Payton, die Fernsehmoderatorin Terry Morales, der Taxifahrer LJ sowie die Umbrella-Mitarbeiter Carlos Oliveira und Nikolai Ginovoev. Nun mischt sich noch der Umbrella-Forscher Dr. Ashford ins Geschehen ein und bittet die Gruppe, seine Tochter Angela zu retten, die sich in ihrer Schule befindet. Als Gegenleistung bietet er ihnen eine Fluchtmöglichkeit an. Zu allem Überfluss taucht nun noch Nemesis auf, ein abscheuliches Monster mit Railgun und Raketenwerfer und versucht unsere Helden zu eliminieren. Alice lenkt Nemesis ab und zwar nicht ohne ein paar Todesopfer zu verzeichnen, schafft es die Gruppe schlussendlich Angela zu retten. Angela enthüllt, dass der Ausbruch der Zombies das Ergebnis eines Virus ist, den ihr Vater, Dr. Ashford, zur Behandlung der genetischen Krankheit, an der sie leidet, entwickelt hat. Nur durch regelmäßige Injektion mit dem Virus kann Angela überleben, obwohl sie auch ein antivirus -Serum einnehmen muss, um sich nicht in einen Zombie zu verwandeln. Dr. Ashford navigiert die Reste der Gruppe zu einem Helikopter, mit welchem sie fliehen sollen. Dort angekommen, müssen unsere Helden allerdings erkennen, dass sie von Major Kane Leiter der Operation Nemesis, in einen Hinterhalt gelockt wurden. Kane tötet Ashford und zwingt Alice gegen Nemesis zu kämpfen. Alice besteht gegen das Monster, doch erkennt kurz vor dem finalen Todesstoß, dass ihr alter bekannter Matt in dem Monster steckt. Nun wenden sich Alice und Nemesis gegen Umbrella und können es so möglich machen, dass alle menschlichen Überlebenden der Gruppe im Helikopter fliehen können, kurz bevor der Atomschlag die Stadt vollständig zerstört. Die Druckwelle eben dieser Bombe sorgt allerdings dafür, dass der Helikopter abstürzt und Alice schwer verletzt wird. Einige Zeit vergeht, die Umbrella Corporation hat es geschafft, den Zwischenfall in der Coon City mit der Behauptung eines Atomunfalls zu vertuschen. In einem geheimen Labor erwacht Alice wieder zum Leben, allerdings zunächst ohne Gedächtnis. Doch schnell erinnert sie sich wieder an alles und flieht aus dem Labor, wo Jill, Carlos und LJ, verkleidet als Umbrella-Söldner, ihr zu Hilfe kommen. Doch bei ihrer Flucht hat Alice erschreckende neue Fähigkeiten zutage gebracht und der Leiter des Labors, Dr. Isaacs, aktiviert ein neues Programm unter dem Namen Alice.
1: Achso, fertig. Sorry. Ja, alles gut. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Paul W.S. Anderson hat bei dem Film nicht Regie geführt, ähm, obwohl es natürlich naheliegend war, weil er natürlich Produzent war und eben auch der Drehbuchautor. Aber er war eben zu dem damaligen Zeitpunkt beschäftigt mit seiner ebenfalls fulminanten Arbeit an Alien vs. Predator damals. Ähm, ich fand es noch interessant, dass er zumindest, er hat äh, einen Audiokommentar äh, mit eingesprochen äh, für die DVD und für die Blu-ray auch. Äh, der er ja gesagt hat, dass die Rolle von L.J. ursprünglich nicht von Snoop Dogg hätte gespielt werden sollen, der aber dann oh das Gott. Projekt verlassen hat. <lacht> äh, ja, ähm, wenn ihr aufpasst, und das ist vielleicht äh, ganz interessant, weil es muss ja auch einen gewissen Anreiz geben, um sich diese Filme irgendwie anzugucken, angucken zu können und derjenige ähm, sollte, oder diejenige sollte auf jeden Fall darauf achten, Tom Gerhardt, ja, den berühmten Tom Gerhardt, aus voll normal, Hausmeister Krause, Ballermann 6 und was auch immer, ähm, den Comedian, den Deutschen, den kann man dort sehen und zwar äh, relativ am Anfang, als dort eine große Menschenmasse dort ähm, die Quarantänezone dort irgendwie äh, bestürmt und dort ist er quasi der Zombie-Dad äh, und dann sind auch noch ein paar andere. Äh, damals zumindest prominente Leute zu sehen, und zwar ähm, der damalige Songwriter und Gitarrist von Evanescence, Ben Moody, und äh, der Drummer hm. Rocky Gray, auch von Evanescence, die sind auch als Zombies tatsächlich dabei. Also, das, äh, wenn das mal nicht ein Anreiz ist, um die Filme zu gucken, André.
3: ja, ja also ich habe den generell nur wegen Tom Geert geguckt. Bin überzeugter <lacht> Hausmeister-Krause-Fan. Äh, ich habe es
1: früher immer geguckt.
3: Klar, immer. Es ist nicht ironisch gemeint. Ja. Und alles und, für und Nemesis ist voll normal. Ballermann sechsten ja quasi auch die deutschen S-Venture, also geht
1: alles total klar. Aber lass uns jetzt die Jana S. Äh, Pascal hat eben schon wieder den ersten Spruch gelandet. Alles für den Dackel. Was war es? Alles für Umbrella?
2: Naja, alles für Nemesis, alles für den, aber da ist auch, alles für Umbrella ist besser. Alles für die Firma.
1: Schön, wunderbar. Ja, äh, Milajovovic war sehr enttäuscht von dem Film weil das Studio ja quasi ein bisschen reingeredet hat dort in das Projekt von Alexander Witt und damit ja auch ein bisschen ins Drehbuch von Anderson und hat immer mehr Action-Szenen und Explosionen und sowas verlangt und sie war sehr enttäuscht davon, dass die Geschichte so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Das ist aber schade, oder?
2: Ich finde vor allem, da ist immer noch eine ganze Menge Geschichte drin.
1: Also ja, hast du uns ja gerade erzählt. Ich habe mir zwar wieder nichts ja. gemerkt, aber ja.
2: Also ich weiß nicht, was da noch alles hätte mit drin sein sollen. Da ist mir auch teil, also mir ist ja an Stellen, ich meine, ich habe es ja eben erwähnt, Nemesis, äh, da ist ja schon zu viel Geschichte drin. Das ist halt so, ich glaube, ein Punkt, an dem sich äh, spätestens hier sehr viele Resident Evil Fans maximal gestört haben, ist halt die Idee, dass äh, Nemesis eine tragische Hintergrundgeschichte hat oder halt einfach früher dieser Matt war und der jetzt ein Flashback quasi bekommt. Im, das ist äh, ja, nicht das, was den Nemesis, wie man ihn in Resident Evil 3 kennengelernt hat, auszeichnet. Meiner Meinung nach. Also, ja.
1: Auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen aufpasst, dann entdeckt man eben nicht nur äh, Tom Gerhardt und Evanescence in dem Film, sondern tatsächlich auch viele kleine Referenzen und Anspielungen tatsächlich auch an die Spielereihe. Das ist halt so interessant, dass sie so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mm. manche Leute sterben dort, zum Beispiel, falls ihr euch an Terry's Death, äh, der Terry's Death ist ja schon, Terry's Tod äh, erinnern könnt, äh, der ja quasi gefilmt wird, der Tod, diese Todessequenz von dieser Kamera, die runterfällt und das ist ja auch eine Anspielung an das Intro von dem Remake, vom, von dem ersten Teil und da gibt es Anspielungen zu Resident Evil 0, zum ersten Resident Evil, zum zweiten, Teil zum dritten, also zu Nemesis und so weiter. Äh, könnt ihr auch alle im Internet nachlesen, falls ihr die jetzt nicht kennt oder falls ihr die Spiele nie gespielt habt und euch das trotzdem interessiert. Da gibt es genug Sachen. Aber ausgerechnet die so elementaren Sachen, da hat man dann gesagt, nee, das wollen wir dann doch irgendwie lieber anders haben, wenn wir uns so, ein, äh, so eine Figur wie Nemesis betrachten, André, der ja schon eine imposante Erscheinung ist, das ist ja auch im Film, genauso wie im Spiel, ich meine die meisten auch gerade, die jetzt vielleicht nicht die, die ersten Teile von der Spielereihe kennen, aber die jetzt zum Beispiel Resident Evil, ähm, das muss ich selber überlegen, das Remake von Resident Evil Drei. drei. gespielt haben. Die haben ja auch Erfahrungen gemacht mit Nemesis und waren durchaus sicherlich auch beeindruckt und hatten viele schlimme und auch nervige Momente mit dem. Aber sonst, warum? Warum diese ganzen kleinen Details, die sie übernehmen, die wirklich nur die Geeks, sag ich mal, die Hardcore-Fans irgendwie vielleicht noch erkennen, aber alles andere, so, so offensichtliche Sachen, die werden dann halt nicht aus dem Spiel übernommen. Die werden hier einfach irgendwie zusammengewurschtelt. Das verstehe ich nicht, das Konzept, André.
3: Ja, also hier greift ja auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also hier kommen jetzt auch eben viele noch viele weitere Charaktere dazu, die man namentlich, namentlich eben aus den Spielen kennt. Und äh, Aber alles wird eben wie Beiwerk behandelt. Und die kriegen gar nicht die Charakterisierung. Also allein, allein der Auftritt von Jill Valentine in diesem Film hier. Ja, im Polizeipräsidium. Wenn quasi oh das Chaos losgeht, sie kommt da raus. Das ganze Polizeipräsidium ist voller Zombies die da halt festgehalten werden. Es werden die Verbrecher, die Polizisten wundern sich, warum sie irgendwie um sich beißt. Also so, wie kriegen die ihr nicht in den Griff, Hilf uns, Bachel Valentine. Und sie kommt da halt raus irgendwie wie so, wie so weibliche Rambo, äh, beziehungsweise eher so eine Mischung aus Rambo. und Aber im Matrix-Style kommt da raus, guckt sich um, äh, zieht eine Waffe und schießt einfach wahllos im Polizeipräsidium um sich und er schießt die Zombies alle mit einer Treffsicherheit, die sie im ganzen Film danach übrigens nicht mehr hat, ähm, und es ist, es ist so auf über cool getrimmt. Und ja, jetzt werden vielleicht einige Spielefans sagen, aber guck dir doch mal das Intro vom ersten Resident Evil Spiel an. Das ist auch super äh, cringe und, und drüber. Ja, das war aber A, auch noch mal zehn Jahre früher. Und B, war das ja wirklich tatsächlich echt ist echt so auf, auf Das hat ja diesen 80s Charme. Aber der Film hier hat ja abgesehen von dieser Szene, die aber wie gesagt auch nicht cool ist sondern es wirkt halt sehr, sehr peinlich und, und einfach viel zu albern, der Film an sich hat aber den Charme, also der will diesen Charme ja nicht transportieren. Das ist ja kein, das ist ja kein, kein Missing in Action-Referenzblatt äh, äh, hier oder irgendeinen irgendeinen Hot Shots 2 oder so, sondern das ist halt ein altlatter Action-Sci-Fi-Bisschen Horror, in Anführungszeichen-Film, der sonst halt super altlatter produziert ist. Also diese Diskrepanz dazwischen, diese Inszenierung, wie die Figuren teilweise eingeführt werden, welcher, welcher Flapsigkeit und diese, diese billig getrimmte Coolness, die sich auch äh, übrigens auch weiter durch die Reihe zieht, das werden wir jetzt immer wieder merken, ähm, also da war ich schon so abgeturnt einfach jetzt auch wieder, ähm, dass das passt halt im letzten Endes dann trotzdem nicht so richtig eben zu den Figuren, beziehungsweise man... Man möchte sie ja cool sehen, oder man möchte sie, man möchte sie entsprechend aufbereitet und, und so, dass man sagen kann, ja cool, dass die das, ist, das ist die Jill die ich das die Valentine nicht in meinem Spiel gespielt habe, aber das ist doch alt, eher einfach nur so, okay, das ist, ist, das jetzt eine Persiflage? Ist das irgendwie, ist das, ist das irgendwie die Porno Parodie von von Jill Valentine? Das ist ganz, ganz schlimm und sowas macht der Film halt ständig mit Figuren und Details, die eigentlich wichtig sind. Und ich meine, wir haben gerade schon Nemesis gesagt. Das, Schlim mit das Schlimmste im ganzen Film ist der Faustkampf zwischen oh Alice und Nemesis. Mm. Ein fucking Faustkampf. Also wirklich, ja, Nemesis schlägt auch im Spiel mal zu. Aber die liefern sich halt so ein bare fight als wäre wär Nemesis ein fucking MMA-Kämpfer. Wo ich mir halt denke, Leute, <lacht> also ganz im Ernst, wie dilettantisch wird's denn noch? Und dann halt natürlich... Ähm, ist das wieder super schlecht geeditet, sodass jeder Schlag irgendwie 13 Schnitte braucht, sodass das Ganze eh noch viel holpriger wirkt als eh schon. Also macht doch Nemesis, macht doch Jill Valentine nicht zu solchen Clown-Figuren so. Und das schafft der Film halt total, diese Sachen so richtig ins Lächerliche zu ziehen.
1: Ja. ja. Pascal, du wolltest was sagen?
2: Achso, sorry. Ja, nee, ich wollte dazu nur noch addieren. ist Alles, was André gesagt hat, 100 unterschrieben. Plus dann auch bei Jill Valentine einfach Ich weiß, sie hat im Dritten dieses äh, türkisfarbene Oberteil. Und es ist es ist ja irgendwie lieb gemeint, ihr dann das hier auch anzuziehen. Aber es tut mir leid, sie sieht halt irgendwie aus wie eine Mischung aus einem Lara Croft-Cosplay. Und sieht halt hier wirklich aus, als ob sie nicht zu den anderen Figuren gehört, ja. weil es halt einfach albern ist. So, so, so läufst du halt nicht rum. Das ist, wenn das, und du hättest das Kostüm besser machen können, hättest das ein bisschen eine entspanntere Farbe gegeben, aber sie sieht halt hier aus, ich habe es eben im Vorgespräch schon zu Chris gesagt, du hast das Gefühl, hier sind irgendwie zehn Leute, die in einem ernsthaften Action-Zombie-Film mitspielen und ein <lacht> Mensch, der gerade von der Comic-Con kommt. Ja, ist echt so, das ja. ist, ist, es ist halt echt, es sieht richtig blöd aus. Und irgendwie, irgendwie Und diese, auch, also, auch das ja. wieder, so ein bisschen, ein
3: bisschen videospiel ist Es ist natürlich so der eine Hauptcharakter, der super raussticht. Ähm, ja. Aber auch hier, wie gesagt, es passt halt wenigstens nichts zum Rest der Welt. Also sie nee, machen, es passt auch nicht zu Alice nicht. Sie, sie wollen alles schon irgendwie so ein bisschen gritty machen, genau. Und wenn überhaupt, sollte ja Alice rausstechen als Hauptcharakter irgendwie. Ja. Aber, Jill, aber Jill Valentine wirkt da wirklich total Disharmonie. Wie du Dis sagst, jetzt gerade aus gerade aus der, aus der, aus der Cosplay-Village Cosplay gefallen. ist. So ganz, ganz furchtbar.
1: Es ist ja auch, das wurde ja tatsächlich auch damals kritisiert, auch von vielen Fans, äh, also auch von Fans der Spielerei, die zwar sagen, ja okay, danke für den Fanservice, da ist jetzt irgendwie äh, Alice, Jill und Terry irgendwie Klamotten aus, den, aus der Spieleserie tragen, also Alice ja nicht, aber, aber generell irgendwie sexy Kleidung tragen oder, oder äh, sehr freizügige Kleidung tragen oder eben Kleidung aus den Spielen, aber in dieser Zombie-Apokalypse, in dem Film, der doch irgendwie einen gewissen anderen Anspruch vielleicht äh, anlegen sollte, ist es ja auch so unpraktisch, so ein Outfit zu tragen. Ne? Also gerade das von Jill zum Beispiel. Also ich will gar nicht wissen, also wenn das jemand denn echt tragen würde, wie oft ihr dieses, dieses Top runterrutschen würde wahrscheinlich beim Laufen oder so. Keine Ahnung. Also, also es ist ja, ist irgendwie schon, ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie äh, mehr Männer ins Kino kriegen wollten oder sowas. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ähm, ich fand aber auch generell, und das ist ja auch so eine Sache, die die Reihe ja fast so ein bisschen wie unsere andere Lieblingsreihe, wie die Saw-Reihe so ein bisschen macht, dass es natürlich auch immer am Anfang oder zwischendurch irgendwann immer einen Zeitpunkt gibt, wo in der noch in, an dem noch mal die komplette Zusammenfassung des bisherigen Geschehens zusammengefasst wird. Ne? Ich meine, hier ist es ja nur eine Zusammenfassung von Teil 1, ähm, aber das passiert ja später auch immer wieder noch mal. Ne? Und das ist schon in dem Fall, bei Saw fand ich das immer ein bisschen überflüssig. Generell, aus filmischer Sicht ist das natürlich auch faul und überflüssig, aber ich glaube, hier habe ich es teilweise sogar nötig gehabt, bei einigen Teilen, dass dort immer noch mal eine Zusammenfassung in Flashbacks erzählt wird. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber das war schon fast äh, ein guter Service-Gedanke aus meiner Sicht, Pascal. Sie hätten vielleicht ja. dich einstellen sollen, dass du nochmal die Zusammenfassung machst in jedem Teil.
2: Ja, ja, zum Glück nicht. <lacht> äh, nee, ich, ich, ja, nee, es, es ergibt schon Sinn, dass man jetzt hier noch mal so einen kleinen ähm, Flashback bekommt. Es ergibt auch irgendwo, es sind halt, du willst halt einen Mainstream-Film haben, du hast jetzt hier auch noch, wobei, nee, sie haben ja tatsächlich, ich weiß es gar nicht, haben sie auch, sie haben nie eine Zahl rangeschrieben, ne? Sie haben ja immer nur einen Untertitel gepackt. Bei keinem Sequel ist es kein. Nee, nee, die heißen äh, immer Resident, Resident Evil 2. und dann den, den Subtitle. Ja, ja, genau. Ja, das macht es natürlich schon mal ein bisschen einfacher, dafür den Mainstream tauglich zu machen, damit nachher nicht Menschen denken, oh Gott, ich kenne die alten Filme nicht, wie soll ich den jetzt noch gucken? Aber ja, es ist ähm, hier an der Stelle noch okay. Es, es wird halt später, bringt es halt nichts mehr, weil dann äh, die Filme ja sich selbst nicht mehr daran erinnern, was früher passiert ist, trotz Flashbacks. Und deswegen, aber hier passt es halt noch.
1: Ich muss auch gestehen, ich, ich, ich will ja auch diesmal gar nicht so viel ähm, zu Beginn, das war halt so viel negativen äh, Ballast ablassen. Es gibt durchaus ein paar positive Sachen, auch gerade zu Beginn, finde ich, gerade wenn jetzt eben so die, diese Ausnahmesituation in Raccoon City so gezeigt wird, am Anfang mit der überfüllten Brücke, hier und da kreisen so ein paar Hubschrauber über die Stadt, die Leute in Raccoon City werden von Zombies verfolgt und angegriffen, das wirkt auf mich alles schon ein bisschen wertiger und auch atmosphärischer als im ersten Film und auch dann die Ballereien der, der Stars oder Umbrella, weiß ich was, Soldaten dort mit den Zombies in den Straßen von Raccoon City. Äh, das wirkte alles schon ein bisschen aufregender und wie gesagt auch ein bisschen hochwertiger als im ersten Teil. Da habe ich durchaus Potenzial erkennen können, André. Was der Film dann vielleicht nicht ganz erfüllt, aber es gibt so die eine oder andere Szene, die ich auf jeden Fall deutlich besser fand als im ersten Teil.
3: Ähm, ja und nein. Ähm, ich finde halt, der Film, also Apocalypse macht andere Dinge richtig und dafür wieder andere falsch. <lacht> also ich finde, er hält sich insgesamt schon eher die Waage mit dem ersten. Also Ich muss auch sagen, schon, ja, optisch macht er mehr richtig. Also die, gerade die Außensets und so weiter finde ich echt okay. Das sieht nicht mehr alles so ganz so ähm, ja nach Lagerhalle eben aus, wie, wie im ersten. Ich habe es ja auch so, so schön direkt benannt. Also diese typischen Levelräume, sage ich mal, fallen hier so ein bisschen weg, es ist alles ein bisschen dynamischer, das, das gebe ich ihm auch, auch wenn er dann trotzdem auch wieder einige ähm, ja, Elemente quasi wiederkeut so ein bisschen, aber insgesamt finde ich das auch vom Gesamtbild stimmiger, das, das gebe ich ihm irgendwie, aber auf der anderen Seite, zum Beispiel, was mich total stört auch ist, und das ist auch wieder so, ja, es ist halt nur angelehnt und es ist nicht direkt verfilmt, okay, aber... Raccoon City, ne? Raccoon mhm. City ist im Film halt eine Stadt mit so Hochhäusern. Das wirkt wie New York. Mhm. Und Raccoon City in den Spielen ist halt eine Kleinstadt. Oder halt so eine ja. so eine Midwestern-Stadt irgendwie in den USA halt, aber es ist halt keine Metropole. Also auch wie Raccoon City als Gesamtstadt hier dargestellt wird, geht auch wieder für mich hier am, am Kern vorbei. Wie gesagt, kann man es darüber streiten, halt, dann werden die einen halt wieder sagen, ja, aber es ist ja keine Direktverfilmung vom Spiel, ist auch so. Um, ja, kann man drüber streiten. Mich, mich nervt, um, weil Recon City einfach so als Mega-City dargestellt wird, was es eigentlich nicht ist. Und du hast halt dann einfach so viele, so viele Ungereimtheiten auch wieder, wie sie sich in der Stadt fortbewegen. Finde ich. Also du hast dann, um, das, das, es fehlt oft das Gefühl für, für Räumlichkeit auch. Das was immer das Problem ist, wenn du so F Location wechselt hast, gerade in so einer um, Apokalypse-Situation quasi. Das stört mich auch so ein bisschen, dass er erst natürlich auch besser kaschiert, oder beziehungsweise konnte er besser damit umgehen, weil er einfach nur diesen einen Hive hatte und sich ja durch die Räume gejagt hat. Ähm, so, und das sind so, das sind so Dinge, also durch, durch die Vergrößerung macht er sich wieder auf der einen Seite ein bisschen schwer, aber insgesamt ist der ist der Gesamtlook schon auf jeden Fall ein Ticken, einen Ticken besser und ähm, nicht ganz so,
1: so C-Movie-mäßig wie im ersten. Ja. Es gibt, ja, das, das würde ich auch sagen, aber dann hast du natürlich wieder so Momente, äh, wie in dieser Kirche dort, äh, die, die übrigens tatsächlich gebaut wurde, hat sieben Wochen gedauert äh, mhm. und als der Licker dort äh, für Terror sorgt und Alice dann dazwischen kommt und das ist ja auch so eine super cringy Szene und es sieht mhm. so hässlich aus alles ja. und das ist dann wieder das, was genau wie du eben schon sagst, ja, und nein, war genau die richtige Antwort, solche Sequenzen <lacht> zerstören das dann eben wieder komplett den Eindruck, den man vielleicht mal bekommen könnte, dass hier irgendwas besser wird, aber dann eben doch nicht. Oder eben dann diese Sache mit Nemesis und dem Raketenkämpfer, äh, Raketenkämpfer, Raketenwerfer und dem Faustkampf und so weiter. Aber das aber
3: auch gerade mit der Kirche das, ne? Das ist ja zudem ja. auch die erste Szene, wo Alice wieder richtig auftaucht, nachdem sie ja genau. ausgeschaltet war. Mhm. Und dann kommt sie da halt, also wenn du auch da den, weil da fängt erst schon an, was Pascal vorhin gesagt hat. Beim ersten Film konnte er auch nicht falsch, noch nichts falsch machen, weil es noch keinen Angriff Punkt gab. Ja, hier jetzt auch ähm, so, äh, sie war quasi aus dem Gefecht und das erste jetzt, wie sie auftaucht, wir haben sie doch aus dem Kopf, wie sie im ersten Teil war. Ja, da war sie die Heldin, aber da war sie ja doch relativ geerdet irgendwie, auch am Ende noch so ein bisschen irgendwo. Und jetzt kommt sie hier halt in die Kirche rein und ist direkt der fucking Actionheld Captain Marvel oder was. Und, und schmeißt mit ihrem Motorrad um sich und so. Jetzt
2: hat sie halt ihre Superkräfte. ja
3: ja aber es ist... Es ist <lacht> Es ist, halt so, es ist halt so Nonsens erklärt. Das ist halt, als ob du jetzt sagen würdest, ja. als ob irgendwie ein Superman-Film anfängt. Du sagst halt auch direkt so, der, der hat jetzt Kräfte. Guck mal. Und dann wird alles zusammengeschlagen. Also die Diskrepanz so zwischen ähm, Filmende Alice Teil 1 und jetzt hier, wie Alice halt den ersten Auftritt hat im Teil 2, ist halt direkt so... Hättest du mir erst da, dazwischen fehlt mir irgendwas, ja, zwischen, ja. zwischen Alice rettet sich gerade so aus dem ersten Teil und wird dann noch trotzdem am Ende quasi mitgenommen und kommt nicht weg, zu ähm, ich komme in die fucking Kirche und bin halt Superwoman, da fehlt mir was dazwischen das ist halt auch schon wieder so ein Ding.
1: Ich finde auch, Alice ist auch direkt auch schon mit dem ersten Auftritt schon wieder, ist sie noch unsympathischer als im Vorgänger und ich habe mich da auch, habe mir auch wieder die Frage gestellt, ob das vielleicht auch an ihrem Geschlecht liegt, also wirkt sie automatisch unsympathisch, weil sie halt so eine, so eine Kämpfer- Typin ist, also sie ist ja eigentlich auch so eine Figur, die man normalerweise männlich so schreiben würde, größtenteils wahrscheinlich. So eben tough und hier stark und kaum Worte und immer eine, in dem Fall eine Frau der Taten und weniger der Worte eben. Und das ist eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, bei, bei Michelle Rodriguez alles sehr sehr male sozusagen. Aber das ist halt die Frage. Gleichzeitig habe ich mich dann selbst dabei erwischt bei dem Gedanken. Ja, aber andererseits, wenn ich so an Rambo denke, finde ich cool. Wenn ich an, an Schwarzenegger denke, in Phantomkommando zum Beispiel, finde ich cool. Und es ist doch letztendlich auch nichts anderes. Und aber das, das sind
2: gute Filme. Ja, das die, sind alles gute Filme, Dinge aber nimmt
1: man nur den Charakter. Und ich habe ja gesagt, das ist ein Großteil ähm, daran, dass ich dass ich die Resident-Evil-Filme nicht so gelungen finde. Und das ist ja freundlicher Ausdruck. Eben an Alice und eben auch an Mila Jovovich festlege und ich weiß trotzdem nicht, ob das, wenn sie jetzt, Alice jetzt, Alexander würden wir dann genauso reden, das frage ich mich also es ist jetzt nur eine, eine, mal eine komplett neutrale Frage, weil ich es selber für mich nicht beantworten kann, also es wäre natürlich schlimm, wenn es so wäre, aber, aber gut Schwarzenegger ist trotzdem noch ein besserer Schauspieler als Jovovic ähm, aber allein, wie die Figur angelegt ist, sie ist von Anfang an immer sympathisch und dabei ist es mir egal, welches Gesicht sie jetzt da hat, einfach so, wie sie angelegt ist. Aber bei Männern, finde ich, gibt es Filme, wo ich diese Rolle cool finde, so wenn sie auch so gespielt wird, ich weiß es nicht.
2: Ich weiß nicht, wenn du jetzt hier, nimm, stell dir mal den Carlos vor, wenn der oder irgendeinen der späteren, äh, mhm. den sie reingeschmissen haben, die ich jetzt auch nicht sehr viel besser gespielt finde, wenn die Vigua jetzt quasi hier Alice wäre und er käme auf dem Motorrad in die Kirche reingefahren. Ich glaube, ich fände es nicht cooler. Ich glaube einfach, also ich, ich kann komplett nachvollziehen, diese Diskrepanz, die du da siehst, dass das für mich, also diese dieses ganz stumpfe, ähm, keine Facial, keine Gesichts-, kein Gesichtsausdruck, Actionheld-Nummer hier auch nicht funktioniert. Im Vergleich halt zu, ja, wie du meintest, jetzt halt einen schwarzen Egger der oder einen Stallone, der dann was ähnliches macht. Aber ich glaube. Ich, das ist ganz wichtig, dann irgendwie davon einerseits halt, wie überzeichnet Cartoon-Comichaft dann halt aber auch diese anderen Filme sind, aus welcher Zeit die kommen, und halt etwas, was ja einfach so ein, gewissen, ein gewisses Grundcharisma, das dann halt ein Stallone und ein Schwarzenegger ausstrahlt, dass eine Mila Jovovich halt hier nicht ausstrahlen kann. Aber ich kann mir das vollkommen vorstellen, mit, äh, also dass also, dass es jetzt am ähm, female Lead generell liegt, kann ich zumindest für mich nicht bestätigen. Das ist dann wirklich, glaube ich, ein spezifisches Problem, das ich aber genauso sehe. Aber dass ich jetzt eher am, ähm, am Drehbuch, an der Figur und dann halt aber auch äh, an der Tatsache festmache, dass halt Mila Jovovic in dieser Rolle nicht dieses Charisma ausstrahlen kann. Dass sie irgendwie, dass sie kommt auf der Bildfläche und so, ich bin so, ja, geil. Jetzt ist sie da, jetzt gibt's Action. Das klappt für mich auch nicht. Das ist
3: Vielleicht genau ist der Punkt. Sorry. Ja. Nee, erzähl. Das ist Mach. genau der Punkt. Ich glaube wirklich, dass ist das Ding, das ist das Charisma. Ihr fehlt eben einfach die Ausstrahlungskraft. Und das liegt nicht daran, dass sie, dass sie eine Frau ist. Das liegt einfach daran, wie sie Schauspieler hat oder dass sie nicht Schauspieler hat. Sie kann das, was sie da machen muss, meiner Meinung nach nicht verkörpern. Also sie, und sie, ist, sie, sie lässt das Ganze nicht, nicht, irgendwie nicht cool erscheinen. Sie lässt das Ganze nicht so wirken, dass ich damit Spaß habe. Und das ist ja der Kern des Ganzen. Wenn ich irgendwelche Trash-Filme sehe oder halt eben, ja, so Nonsense-Action, also wo wir auch bei Schwarzenegger waren, sowas wie, sowas wie, keine Ahnung, Commando oder sowas von früher, ja? W wenn du das heute mal guckst, ist ja auch alles Blödsinn. Aber es, äh, die, die Charaktere oder beziehungsweise die Schauspieler verkörpern ihre Charaktere halt auch, sodass sie irgendwie wissen, was sie da machen. Und dass es halt einfach alles übertrieben ist und, und quatschig und so. Und ich finde, auch Jovovic spielt diese Alice so kackenbier ernst. Ja. Vielleicht müssten die das Filme halt sich dann, wenn sie so quatschig sein wollen, was sie ja offensichtlich sind, ähm, dann müssten sie sich vielleicht insgesamt auch einfach nicht so ernst nehmen. Und, ja, und ich meine, das, Als Beispiel, als, als, ja. als
1: Konterbeispiel mal kurz, äh, fiel mir gerade ein, weil ich hier gerade neben meinem äh, äh, Filmregal sitze, wenn ich zum Beispiel denke, wie jetzt zum Beispiel Charlize Theron, zum Beispiel in Atomic Blonde, ist natürlich ein anderes mhm. Universum quasi, ein anderer Filmtyp, aber sie spielt da ja auch so, sage ich mal, da denkt man auch im ersten Moment ja ah, krass, Charlize Theron, super Actionstar, denkt man ja auch nicht im ersten Moment, bevor man den Film sieht, aber sie verkörpert das irgendwie glaubhafter, weil, wie du schon sagst, da dann auch mal noch irgendwie so ein bisschen Humor drin ist und ein bisschen... Du merkst einfach, die wissen genau, ja, es war zwar vielleicht ein ernsthafter Film, aber es hat so eine, so eine gefühlte Comic-Ebene mit drin. Und hier ist es halt wirklich so, wie du schon sagst, bei Mila Jovovich, es mag auch so sein, dass es das Drehbuch halt natürlich logischerweise ist, äh, dass diese Figur einfach so geschrieben ist, dass sie so humorlos, so bierernst das Ganze performen soll, äh, ja, Too cool to be true, habe ich hier äh, ja, im ja, Skript genannt. Und,
3: und dann kommt halt dazu, weil, wenn wir bei dem Vergleich bleiben, bei Atomic Blonde, wenn Theron dann auch was zeigen muss und es kommt zu einer harten, irgendwie Hand-Combat-Action-Szene, dann ist die aber auch gut. Und dann glaube ich dir das, was sie da macht. Und dann, dann ist die auch irgendwie hart und hat einen Impact und dann zeigt sie mir auch, dass sie das auch kann. Und das ist ja auch wieder das nächste Problem hier, eben, dass die ganze Action, wenn dann was passiert, halt auch wieder so zerschnitten ist, haben wir ja schon gesagt, dass auch Jovovic auch überhaupt nicht wirken kann, als könnte sie was, sondern es wirkt dann einfach ja. auch eben nur ein bisschen albern und, und, und zurechtgeschnitten. Ich, find, also es ist, ich glaub, finde, ich, dass die Kämpfe... Ja
1: teilweise so außer die sind so schlimm geschnitten hier in dem zweiten Teil, dass sie mich an so Schaukämpfe beim Wrestling er erinnert haben irgendwie, dass da so <lacht> gesagt wird, äh, du musst mir jetzt auf die Schulter greifen und dann ziehe ich dich rüber und so, so langsam und statisch laufen die Kämpfe auch ab und da dann aber immer so, so blöde Staccato-Schnitte zwischen, das ist, wie du schon sagst, ist grausam mit anzusehen.
3: Ja, deswegen, also runtergebrochen ist eine gute Frage und auch wichtig, finde ich, die Frage, aber also ich von meiner Warte kann das, kann das abtun, ja. also das, ich habe kein Problem mit Mila Jovovich, wenn die es per se macht, aber das Ganze, wie es da, wie, wie sie es darstellt, wie das Skript sie schreibt und wie der Film es letztendlich dann im Gesamtverpackung auf die Leinwand ballert, ähm, es macht einfach keinen Spaß, mhm. diese Action, diese Action zuzuschauen, weil sie nicht gut gemacht ist. Und ich kaufe eben jovovic und ihrer Figur beiden quasi Symbiose. Also es egal, ob sie ob es gibt sie ja im Film nur als die Figur Alice so. Ähm, ja. So wie sie da auf der Leinwand ist und was sie macht, wirkt es einfach nicht so, dass ich denke, yeah, fuck, cool. Sondern ich denke mir halt, uff,
1: unangenehm. <lacht> ja, ja, komplett. Ähm, ich finde auch, dass, ähm, und das ist ja auch wiederum Teil der Figurenzeichnung, dass du ja auch nicht mitfieberst. Du fieberst dich mit, ja, du das hast, hast keinen von Inter Ja, das gesagt, genau, weil schon gesagt,
3: weil du keine Fallhöhe hast.
1: Genau, und du hast absolut kein Interesse an den Figuren, dir ist es wurscht, ob davon jetzt jemand überlebt oder nicht und es ist, das zeigt sich eben daran, dass der Film einfach auch gar keine Dramaturgie hat, also es ist gar keine Ebene dort irgendwie Emotionen auszulösen für dich als Zuschauer irgendwie mitzugehen, mitzufiebern, irgendein Ereignis herbeizusehen oder äh, ein Char Character Development irgendwie herbeizusehen, das funktioniert alles überhaupt nicht auf der erzählerischen Ebene und stattdessen hast du eben dann noch ein paar eher beschämende Momente zwischen. Muss man ganz ehrlich auch sagen, da sind zehn und das ist nur eine davon, die wir vorhin beschrieben haben, diese Kirchenszene, die wirklich peinlich sind, ganz ehrlich. Also bei aller Liebe, äh, ich habe vor jedem Regisseur Respekt, der Filme irgendwie auf die Leinwand bringt, aber man muss sich das dann auch gefallen lassen, dass dort manche Szenen einfach auch dann scheiße gedreht sind. Und äh, davon hat der Film zuhauf und auch erstaunlich viel Leerlauf. Ne? Also er hat ja auch sehr wenig Zombie-Action, ähm, sollte man an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, aber auch. Dafür dann wiederum erstaunlich viel Langeweile und Leerlauf. Also es gibt so Sequenzen, da frage ich mich, warum sind die im Film, teilweise auch jetzt aus inszenatorischer Sicht, warum wird das jetzt gefilmt dort? Warum wird das gezeigt? Was bringt mir das als Zuschauer? Gar nichts. Also manchmal weiß auch die Kamera gar nicht, was sie dort filmt teilweise. Und das sorgt auch für ganz viel Langeweile. Und das ist zumindest eine Sache, die sich der erste Film jetzt nicht anhören musste. Zumindest von mir, Pascal.
2: Ja ja, es gibt ganz viel Langeweile, immer auch wenn es ähm, um diesen Drüberplot geht, um alles, was auch mit diesem Dr. Ashford zu tun mm. hat. Das ist halt. Also, ich muss ja, also was ich da jetzt noch bei dem Film zugute halten möchte, ist halt wirklich, dass er jetzt ähm, einerseits das, was ihr auch schon gesagt habt, dass sich jetzt hier zumindest alles ein bisschen, es fühlt sich alles ein bisschen lebhafter an. Es fühlt sich alles ein bisschen. Resident-Evil-Liga an, weil du auch ja. diese verschiedenen klassischen, auch Japano-Horror- Settings hast. Du hast irgendwie, du bist in so einer Kirche, dann bist du in der Schule und die Schule, das ist ja, äh, ist ja erstmal per se ein super Resident-Evil-Setting. Vor allem dann noch mit den Kinderzombies, die äh, da auf einmal rein teleportiert kommen <lacht> in den Raum, was wieder ein bisschen seltsam ist. Aber, ähm, dann verkackt es der halt immer wieder in diesen Szenen, die gut sein könnten. Es gibt ja den Moment, wenn Alice mit, ähm, äh, oder warte mal war das Alice oder war das Jill ich glaube es war Jill wenn sie mit Angela in diesen einen ähm, Klassenraum geht und dann stehen da irgendwie drei Zombies rum und Angela hat Angst und Jill sagt alles gut die sind langsam den können wir einfach den können wir einfach vorbeilaufen was ich schon erstmal wieder so doof finde das ist schon wieder okay jetzt wird erstmal die Gefahr der Zombies wird erstmal komplett relativiert und die werden einfach wieder nur so als halbbedrohlicher ja e egal Jumpscare-Zombie eingesetzt, wenn sie in den Raum kommt, erschreckt man sich kurz. Dann kommt der Hund, dann kommt Nikolai, droppt irgendwie zwei viel zu coole One-Liner, macht irgendwie so einen auf dicke Hose äh, und wird, stirbt dann ja auch kurz darauf, aber zwischenzeitlich unterhalten sie sich noch ganz in Ruhe mit Nikolai in diesem Raum, während da immer noch drei Zombies auf camera stehen, <lacht> die offensichtlich kein Interesse haben, einzuschreiten oder einfach jetzt komplett schon wieder aus dem Film gestrichen sind, nachdem sie eben noch da waren. Und das sind dann immer diese Momente, wo ich mir wieder in den Kopf fasse und die halt dieses komplette, dieses Schulsetting, was eigentlich cool sein könnte, ad absurdum führen und halt zerstören und das ärgert mich dann so und dann stirbt Nikolai auch direkt, weil da irgendwie, obwohl er so cool ist, äh, <lacht> es dann doch nicht geschafft hat, mehr als diesen einen Hund zu töten und ja, nee, das äh, zerbricht dann wieder alles, und das ist so schade und dann diese Exposition mit der ja, mit, der, mit dieser ganzen Angela und wo das Virus herkommt, nun mal. Das ist jetzt, also merken wir uns noch mal für später. Das ist jetzt die erste Geschichte, wie das Virus entstanden ist. Da sollen noch ein paar folgen, aber ähm, auch so etwas, was dich zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich interessiert. Also, das wäre irgendwie etwas für danach. Keine Ahnung. Ähm, ja, das ist halt, ja, also, äh, der ist einfach nicht rund. Das ist, die Settings sind irgendwie da es ist, Möglichkeiten wären da, Nemesis ist da, aber wieder wird hier nichts von dem, was am Potenzial offensichtlich da liegt, was man sich teilweise schon selbst vorbereitet hat, wird irgendwie ausgekostet und wird ausgenutzt und da wird einfach nur ja, durchgestümpert und viel liegen gelassen. Das nervt einen dann wieder.
1: Das ist das gerade dein Fazit?
2: Nee, nee. Also weiß ich nicht, musst du wissen, aber ähm, könnt könnt gerne noch ein bisschen über den Film reden. <lacht>
1: nee. <lacht> Mach ruhig dein Fazit draus.
2: Ja gut, dann äh, mache ich da noch eine Schleife drum und äh, gebe dem Film zwei Sterne. Ich finde es auf jeden Fall nochmal Also obwohl er ja gewisse Aspekte hat, die ähm, ich tatsächlich hier vielversprechender und spannender finde als im ersten Teil, macht er dann halt leider ähm, auf ganz vielen anderen Ebenen halt dann doch wieder irgendwie so viel schlechter. Und ja, die Figuren sind nicht äh, sind, äh, Mein Carlos und Jill, ist es cool? ja, ist ja, es ist irgendwie nett, aber es ist also immer wieder, wenn ich den gucke und das ist dann der erste Teil, wo sie anfangen, ich, ich, ich wünsche mir schon fast wieder, sie hätten es nicht gemacht. Ich hätte mir schon wieder fast gewünscht, sie hätten die Figuren rausgelassen, weil das dann irgendwie, es ist nicht gut genug umgesetzt, als dass es sich cool anfühlt für Fans der Spiele, behaupte ich jetzt gerade mal stellvertretend für alle Fans der Spiele, aber zumindest für mich ähm, funktioniert es dann nicht. Und da hätte ich mir dann lieber gewünscht, sie hätten sie rausgelassen und ja, genau, ach ja, zwei Sterne habe ich schon gesagt.
1: Wir landen auch, also ich lande auch bei zwei Sternen. Ähm, aber eben, ich komme ja von woanders. Ich komme ja von anderthalb Sternen vom ersten Teil. Also bei mir ist es quasi ein Sprung nach vorne. Bei dir ist es ein Rückschritt. Ähm, ich finde, also der Anfang ist ein bisschen dröger, aber danach wird es auf jeden Fall ein bisschen interessanter als beim Vorgänger. Ich finde, die Action ist immer noch nicht gut inszeniert, aber sie ist ein bisschen aufregender. Sie ist ein bisschen blutiger. Die Settings sind etwas abwechslungsreicher. Und der unsympathischen Alice, bzw. der schwachen Milajovic, werden immerhin Sienna G Guillory an die Seite gestellt und äh, die als Je zumindest ja, auf dem Blatt Papier die interessantere Figur ist. Ähm, audiovisuell ist der Film Ticken besser als der Vorgänger, aber der hat halt eben, ist halt trotzdem Schnittmassaker, haben wir eben ausführlich diskutiert. Der hat auch billige Freeze-Frames, die er nutzt und eben auch ein paar gurgige Effekte, aber ja, im Grunde, trotzdem hat er für mich einfach mehr Resident Evil Stimmung und Atmosphäre und Vibes als der erste Teil eben durch die Szenen. Denn wenn man, wenn dort die Starsoldaten sich da irgendwie durch die, durch die Polizeiautos dort kämpfen und auf Zombies schießen und so weiter. Es hat einfach ein bisschen mehr Feeling davon. Ähm, fand tatsächlich auch den Farbfilter, den blauen, gar nicht so verkehrt. Das war durchaus ansprechend und passend. Ist ja auch eine Sache, die sich durch die Reihe durchzieht, dass jeder Film komplett anders aussieht, was zumindest die, die, das Coloring angeht. Ähm, können wir später auch noch mal drauf eingehen. Äh, ansonsten hat mich ein bisschen gestört tatsächlich, oder was heißt ein bisschen, es hat mich auch gewaltig gestört, dass der Film so unnötige Ruhepausen einlegt, die er zwar hätte nutzen können für äh, Charakterentwicklung, für Worldbuilding, aber er nutzt sie einfach nur für Langeweile. Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und das hatte der erste Teil zum Beispiel nicht. Und man stellt sich auch die Frage, wo die Zombies hin sind, ähm das ist hat erstaunlich wenig damit am Hut dafür, dass es ein Resident-Evil-Film ist. Aber dafür gibt es immer einen Nemesis, immer einen Eingegner aus der Spieleserie. Egal, wie er jetzt verwurstet wurde. Das ist zumindest etwas mehr Nähe zur Vorlage. Und dadurch ist der Film am Ende für mich einfach minimal erträglicher als der Vorgänger. Aber er ist halt immer noch weit davon entfernt, irgendwie ein brauchbarer Film zu sein. Deswegen äh, sehr knappe, also nach unten in knappe, zwei Sterne für Apocalypse. André, wie sieht es bei dir aus? Gibt es Hoffnung? <lacht> für mich ja, für den Film nicht. <lacht>
3: ja, also ich äh, schließe mich euch eigentlich bei so ziemlich allem an, was ihr gesagt habt und ja, runde auch ab mit. Das größere Setting ist irgendwie bedankenswert, beziehungsweise das ist äh, tut im Film gut. Die Einführung von ein paar namhafteren Charakteren eben auch aus der Spielereihe ist halt nett, wenn auch zweckmäßig. Es gibt halt deutlich mehr Zombies, mehr Action, mehr von allem. Und ja, eben rein so auf dem Papier klingt das irgendwie alles gut, aber so richtig dazugelernt hat man halt eben auch nicht. Die Story, äh, wie wir schön von Pascal gehört haben, äh, ist reichlich, aber auch einfach schon wieder super verworren. <lacht> Und das soll ja auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und auch ohne Anderson halt auf dem Regiestuhl macht jetzt Apocalypse auch jetzt nicht den die, die großen Sprung irgendwie. Also man merkt natürlich, dass er voll, vollends trotzdem beteiligt war, und äh, ja, auch diesen Telenovela-Horror-Look, finde ich, ich vorhin schon zum ersten Teil erwähnt habe, kann er hier nicht komplett ablegen, auch wenn insgesamt eben, sag ich ja, die Settings und so weiter etwas ausgereifter wirken, aber ich habe ja vorhin auch schon ein bisschen zwischendurch geraged so der Nemesis-Kampf ist ein Witz, Chill äh, Valentine Cosplay ist ein Witz. Ähm, er hat einfach andere Schwächen und andere Stärken als der erste, aber summa summarum komme ich quasi auf den gleichen Unterhaltungsfaktor am Ende des Tages. Von daher kriegt der zweite von mir ebenfalls wie der erste zwei von fünf.
1: Wunderbar. Gehen wir ins Jahr 2007 über, da kam der dritte Teil Resident Evil Extinction in die Kinos, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5, auf der IMDb 6,2 von 10, ist freigegeben ab 18 Jahren, läuft 94 Minuten und hat 45 Millionen Dollar gekostet und hat damit wieder eine Steigerung, wie ihr merkt, 147 Millionen Dollar eingespielt, kam im September 2007 in die Kinos, hatte dort Konkurrenz vom fantastischen Film Superbad, aber auch von Rob Zombies Halloween und von 3102 Yuma. Regie geführt hat Russell Mulcahy ja, genau, das ist ja der Australier, der äh, unter anderem Highlander zu verantworten hat. Und das meine ich gar nicht negativ. The Shadow und den fantastischen Tierhorrorfilm Razorback. Im Cast haben wir wieder Melajevovich. Es gibt äh, ein paar Charaktere, die zurückkehren, wie Odin Fair. Aber wir haben auch ein paar neue und auch das sind durchaus interessante Gesichter. Gerade für André. Ähm, Ellie later, ich habe gehört, weil du es mir gesagt hast, du warst, äh, hattest schon einen, einen Crush damals auf die Schauspielerin, die unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich aus der Final Destination-Reihe oder aus House on Haunted Hill aus dem Remake kennen, aber du warst großer Fan damals, ja?
3: Großer Fan ist vielleicht
1: zu viel gesagt, aber ja, schon angetan. Das klang aber anders gestern. <lacht> Nein, mag ich schon, mag ich schon. <lacht> Dann, ähm, in der Retrospektive betrachtet Ian Glenn natürlich auch eine interessante Besetzung. Äh, damals war ja von Game of Thrones jetzt noch nicht so viel zu hören. Äh, heute wissen wir natürlich, dass er den äh, Jorah Mormont gespielt hat, aber er hat auch in Königreich der Himmel mitgespielt und in vielen britischen Produktionen vor allem. Wir haben Linden Ashby dabei, den dürften viele aus einem anderen Film von äh, Paul W.S. Anderson kennen, nämlich äh, aus Mortal Kombat. Dort hat er den Johnny Cage damals gespielt. Und auch, das ist auch so eine typische 2000er-Sache, ne? dass so random Sängerinnen oder Sänger irgendwie besetzt werden auf manche Rollen. Äh, ich kann mich an Aliyah damals erinnern, die auch bei Romeo Must Die mitgespielt hat äh, Gott hab sie selig und hier in dem Fall ist es, äh, oder DMX, sie also sind alle verstorben irgendwie schon, ne? hm, irgendwie traurig, aber scheint die nicht und äh, die spielt hier mit, ähm, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so groß erinnern, ich kann mich erinnern, sie hat mit, kennt ihr noch Fat Joe, den mehrgewichtigen mhm, Rapper, ja. da hatte sie What's den love? Song, What's Love, genau, den fand ich gut, da hat sie ja die, äh, den Refrain gesungen, aber ansonsten weiß ich jetzt gar nicht mehr so viel, was sie gesungen hat, kann sich noch jemand erinnern?
2: Äh, ich, weil ich es aber auch gerade sehe, äh, mit Jaul hat sie noch hier Always on Time, aber an den Zeichen ah, ja. habe ich mich gerade nicht. Doch, 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 ich fühl's. schon, aber
1: ich singe ihn jetzt nicht, aber äh, stimmt, Ach, der schade. War, war auch ganz nett, ja. <lacht> <lacht> ich würde, wenn wir jetzt unter uns wären, okay, wir sind unter uns, würde ich es tun, aber nee. Äh, ja, also Besetzung zumindest, interessant, sagen wir mal, wie es sich qualitativ auswirkt, stellen wir gleich fest, nachdem Pascal, und du tust mir wirklich schon leid langsam, aber äh, Ach, alles gut. dein nächster Kurzvortrag, bitte.
2: Trotz Gegenmaßnahmen der Umbrella Corporation hat sich das T-Virus binnen weniger Wochen von Raccoon City über ganz Amerika und kurze Zeit später weltweit ausgebreitet. Das Virus löschte praktisch alles Lebendige auf dem Planeten aus, verwandelte Menschen in umherwandelnde Untote und den größten Teil der Erde in karges Ödland. Es gibt nur noch vereinzelt Menschen in einigen wenigen Verstecken, diese versuchen per Funk mit anderen Überlebenden in Kontakt zu treten und von diesen Hilfe und Proviant zu erhalten. Alice fand nach ihrer Rettung aus Welcome City heraus, dass Umbrella sie mit Hilfe von Satelliten überwacht. Darum trennte sie sich von ihren Gefährten, um diese zu schützen und irrt seitdem allein mit ihrem Motorrad durch das verwüstete Amerika. Im Lauf der Zeit hat sie starke telekinetische Fähigkeiten entwickelt, die noch im Wachstum begriffen sind und um deren Kontrolle sie bisweilen noch kämpfen muss. Parallel dazu arbeitet Dr. Isaacs weiterhin am Alice-Programm. Er erschafft reihenweise Alice-Klone und unterzieht diesen Tests, um so seine eigene Alice-Superwaffe zu züchten. Weiterhin erklärt Dr. Isaacs den führenden Köpfen der Umbrella Corporation, dass er auf dem Weg ist, ein Mittel zu entwickeln, um die Zombies wieder unter Kontrolle zu bekommen und diese sogar als Sklaven einsetzbar zu machen. Währenddessen ist eine andere Gruppe von Überlebenden in der Wüste mit Bussen und Trucks unterwegs, die von Claire Redfield angeführt wird. Darunter befinden sich auch Carlos und LJ, Alices überlebende Gefährten aus Raccoon City. Die Gruppe wird eines Tages von Raben angegriffen, die sich durch den Verzehr von mit dem T-Virus kontaminiertem Fleisch infiziert haben. Bei diesem Angriff kommen einige der Flüchtlinge ums Leben, doch Alice kommt zur Hilfe und mit Hilfe eines Flammenwerfers und Alices telekinetischen Fähigkeiten kann der Angriff abgewehrt werden. Daraufhin schließt sich Alice der Gruppe abermals an. Während die Gruppe in Las Vegas ihre Vorräte aufstockt, wird sie von Umbrella mittels Zombies angegriffen, was aber schlussendlich dazu führt, dass Alice und ihre Freunde herausfinden können, wo sich die lokale Umbrella-Basis befindet. Dort angekommen, opfert sich Carlos, damit Claire und alle Begleiter außer Alice mit einem Helikopter nach Alaska fliehen können. Alice trifft ein Hologramm der Schwester ki der roten Königin, der weißen Königin. Sie teilt Alice mit, dass ihr Blut das T-Virus heilen kann, verteidigt die früheren Handlungen der Roten Königin und verrät, was mit Dr. Isaacs passiert ist. Daraufhin entscheidet sie sich, Dr. Isaacs zu stellen, welcher mittels einer Überdosis-Antivirus ebenfalls übermenschliche Kräfte erhalten hat. Schlussendlich kann, Dr. Äh, äh, kann, Dr. Alice, kann Alice Dr. Isaacs besiegen und droht dem Umbrella-Vorstand in Tokio, sie demnächst mit einer Truppe von Klonen heimzusuchen. Das ist doch was.
1: Das ist was, ja. Das ist, äh, das ist kein Wunder, dass äh, Medajovic dann auch wieder interessiert war an in der Reihe, nachdem sie ja eigentlich so enttäuscht war vom zweiten Teil und äh, gesagt hat, nee, eigentlich will ich nicht wieder Alice spielen. Aber ähm, das Skript hat sie davon überzeugt, doch wieder mitzumachen. Aber, André, ich glaube, das äh, Interessanteste und Auffälligste hier äh, am dritten Teil ist doch definitiv der krasse Einfluss äh, der Mad Max-Reihe. Ne? Also wir haben natürlich hier einen australischen Regisseur, Mad max kommt aus Australien, ist jetzt erstmal nicht so verwunderlich, aber es ist schon, schon sehr offensiv, wie hier, ja, naja, geklaut ist es ja nicht. Man sieht ja, dass es eine Hommage ist oder dass es eindeutig angelehnt ist. Aber wie gut passt denn dieses Konzept, dieses, ja, wie sagt man es, dystopische, postapokalyptische Setting was wir eben kennen aus Mad Max mit all diesen seltsamen Gestalten, in seltsamen Klamotten, mit seltsamen Vehikeln. Wie passt das auf das Resident Evil Franchise für
3: dich? Ja, gut, man muss natürlich sagen, es ist es ist natürlich nur im Ansatz drauf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass hier wirklich Mad Max Fury Road mäßig ähm,
1: Ja, aber die äh, klassischen Mad Max, also jetzt der zweite Teil, Boat Warrior zum Beispiel
3: ja, aber wie gesagt, natürlich sind die Elemente davon da, man darf es, also wer den Film jetzt nicht kennt, sollte jetzt natürlich nicht trotzdem nicht erwarten, dass es darum geht, dass quasi Alice einfach nur ein Ersatz für Max Rotensky ist und hier äh, auf, auf Ressourcenjagd geht, sondern es ist natürlich immer noch ein großer, großer, äh, großer Umbrella-Quatsch-Film, ähm, aber der Look, das Look and Feel ist erstmal da, auf jeden Fall, und ich finde... So, rein generell kann man das schon machen. Also, ich mag tatsächlich die Ausstattung hier sehr gerne eigentlich. Ich mag die. ich Also, der Film vermittelt mir ganz gut, dass die Erde wirklich halt mehr oder weniger untergegangen ist. So, das kriegt der Film, finde ich, für mich erstmal schon hin. Ähm, ich mag irgendwie, dass, dass Alice jetzt hier so ein bisschen so, ja, Lonesome Rider ist, äh, mehr oder weniger, und auf ihrem Motorrad irgendwie erstmal unterwegs ist. Und. Ähm ja, sich eben jetzt auch eben mit Gefahren stellen muss, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, äh, außerhalb der, der Zombie-Plage, nämlich jetzt einfach mit äh, anderen Menschen, die jetzt auch durchdrehen und natürlich sich dann da Outlaws bilden, die jetzt, äh, ja, versuchen einfach in der Apokalypse einfach nur durchzudrehen und ähm, Schaden anzurichten. Und prinzipiell finde ich das eigentlich ganz gut. Ich hätte sogar vielleicht sogar fast doch ein bisschen tiefer gesehen, denn wie gesagt, mehr als der Matrix-Anstrich letztendlich ist es ja trotzdem nicht, weil der Film ja dann nach den ersten 20 25 Minuten ja trotzdem relativ zurück zur Resident-Evil-Norm kehrt, der ersten beiden Teile.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, jetzt neben diesen Einflüssen, über die André gerade gesprochen hat, Pascal, ist natürlich diese Klon-Thematik, die jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt und ich finde auch am Anfang sorgt es ja sogar auch durchaus für ein paar nette Szenen, also zum Beispiel als zum ersten Mal dieser Graben dort gezeigt wird äh, oder dieses, mm. dieses, dieses Abflussrohr oder was auch immer das ist, wo diese ganzen Alice-Klone dort zu sehen sind, das hat als Zuschauer für mich erstmal, ja, durchaus Interesse äh, hervorgerufen, auch wenn äh, natürlich das im Endeffekt nicht so genutzt wird, wie man sich das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch vorstellt, aber prinzipiell äh, kann man, glaube ich, darüber streiten, ob das jetzt irgendwie was mit Resident Evil zu tun hat? Ob das wirklich das ist, was ich erzählen will mit Resident Evil, ne?
2: Ja. Das Ding dazu ist, ähm, Ich habe jetzt halt auch, äh, ja, meine Lücke, da kann André oder wahrscheinlich auch du könnt da helfen, so ab äh, Code Veronica und Teil 4 kenne ich noch, ab Teil 5, 6 und dann äh, 7 und Village wird es halt auch dünn. Und, ähm aber ich bild mir auch ein Klone und aber auch diese abgefahrenen Superfertigkeiten von Alice, äh, so sehr super gut in die Lore, passt es eigentlich nicht. Oder würdet ihr mich da jetzt korrigieren und sagen, nee, nee, doch, das gibt's.
1: Ich kenne mich damit zu. Also ich habe die Spiele alle grob gespielt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob weiß ich nicht, André okay. kennt sich okay. da, glaube ich, am besten aus, ne?
3: Ich überlege, aber ich glaube wirklich in keinem Teil, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Nee.
2: Okay, weil so vom Gefühl, ja, also ich, ich würde dir auch, also ich würde ich würd dir mal zustimmen, äh, ich, ich mag tatsächlich äh, den Kameraschwenk dann über die äh, ganzen ja Alice-Klone in ihren roten Kleidern, wie sie da liegen, das ist schon irgendwo tatsächlich stimmungsvoll, das ist irgendwie, und dann geht es ja auch raus und man sieht dann diesen kleinen, also diesen das bisschen, was man von dem Stützpunkt sieht, oberirdisch in der Wüste, und dann kommt von allen Seiten die Zombies, das hat schon was, generell auch in diesem Wüsten, in diesem kargen Wüsten-Setting. also auch nochmal darauf zurückzukommen, das für mich funktioniert das gut. Und da dann diese Klonthematik, das hat mir auf der einen Seite gar nicht so schlecht gefallen, aber da ja, würde ich jetzt erstmal zustimmen, ähm, es ist für mich nicht sehr resident-evilig. Ähm, das, ja, das auf jeden Fall. Das finde ich auch ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Ja, ähm, ich meinte übrigens so, andere, was ein paar Sachen, die mich dann ein bisschen so an Mad Max auch erinnert haben, waren, zum, waren einfach so, diese, so ein paar durchgeknallte Sachen, da sind sie natürlich jetzt nicht in die Vollen gegangen, das sind natürlich nur so Andeutungen, aber falls du dich erinnerst, zum Beispiel an diese Szene an, am Anfang, relativ am Anfang mit diesem Bus mit den Kindern, ähm, der einfach dann die Zombies dort fährt, obwohl da Kinder mit sozusagen, mhm. ganz viele mit dem Bus sitzen, das hat das schon ein bisschen so diese Craziness, diese Freakiness, mhm. die man durchaus ja auch eben diesen äh, dystopischen Film oder postapokalyptischen Film manchmal ja, zuschreiben kann, also ein paar, wie gesagt, ich gehe vollkommen konform damit, dass ich auch so, der nutzt das nicht komplett aus, aber man sieht eben schon, dass sie sich das definitiv als Vorbild genommen haben. Ähm, Du hattest ja vorhin erwähnt, Pascal, diese eine Szene mit den Vögeln in deiner Internetseingabe. Die mm. fand ich prinzipiell, ich finde, der Film hat immer so ein paar gute Ansätze, wo man denkt, ah, gute Idee. Ich fand das mit den Vögeln auch, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Aber das wird dann irgendwie nicht großartig weiter genutzt. Ne? Das ist irgendwie so wie dieser... Später in Final Chapter dieser ja was war das dieser Drachen Zombie oder was das da war am Anfang ne mhm. so das sind mhm. immer so Sachen die kommen dann einmal vor und dann nie wieder so und ja ja ist genau auch so dass das hier coole Sache mit den Vögeln vielleicht ist es sogar eine Hitchcock Anspielung vermutlich sogar ähm, funktioniert erstmal aber dann endet das total faul in so einer ganz ganz und das ist die hässlichste Explosion der ganzen Resident Evil Reihe also diese Explosion in der er das Ganze mündet mit ganz grässlichen Feuereffekten als denn, dann äh, das ist ja auch dieser Moment, als ich Alice und Carlos wiedersehen. Auch so, so ein richtiger What-the-fuck-Moment, so wenn die beiden sich gegenseitig ansehen und denken, ah, da bist du ja wieder und das ist so ganz weird und cringe, aber gleichzeitig auch furchtbar hässlich, diese Explosion, unfassbar. Ah, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, im Ansatz immer ganz nett, aber dann verpufft es irgendwie und es ist auch so ich weiß nicht, ich, die Action-Szene in Las Vegas, ist ja so, sag ich mal, das Action-Set-Piece so im Mittelteil, fand ich auch wiederum ganz gut. Und dann ist das irgendwie relativ zügig wieder vorbei und man denkt, ah, da muss jetzt ja eigentlich nochmal was kommen, was, was so on top nochmal oben drauf kommt, im Showdown zum Beispiel. Und dann ist der Schlusskampf dort mit dieser Mutation von Dr. Isaacs ja auch nichts dann wieder. Ne? Also der hat ist so ein bisschen verschenktes Potenzial, sehe ich in dem Film, Pascal. So Ansätze, ja, aber die werden nicht ausgespielt.
2: Ja, genau, auch das wieder. Also hier und da, die Ideen sehe ich auch. Und manchmal sind die auch okayisch. Ich finde jetzt auch, die Vögel fand ich auch cool. Muss man aber ehrlicherweise gestehen, darf man auch nicht zu sehr auf die, gerade in den Großaufnahmen drauf gucken, weil das ist auch nicht das beste CGI, was nee, sie, sie dann für hatten die Vögel zwei, eingesetzt haben. Zwei
1: echte Vögel hatten sie. Und wer weiß, ja, genau. äh, wer die Szene kennt, äh, der weiß, dass da dann mindestens 500 CGI-Vögel on top kamen.
2: <lacht> ja, genau. Also das sieht dann leider auch nicht immer so gut aus. Ähm, aber äh, ja, klar, ist natürlich mal, ähm, ja, ist ein netter ein netter Idee halt, was draus zu machen. Und ja, davon ab, äh, Las Vegas auch, bin ich auch dabei, ist auch nicht schlecht. Aber grundsätzlich, ja, genau, das Potenzial ist irgendwie verschenkt. Und dann ist es halt auch wieder in einigen Momenten so weird also ich weiß nicht, ich finde auch so, mir ist auch die Lücke zum Zweiten, da ist schon, na, so, die haben sich getrennt, aber man muss sich mal erinnern, was war das Ende vom Zweiten? Da, da waren irgendwie Carlos und äh, Jill, was ist eigentlich mit Jill passiert? So, solche Sachen. <lacht> ähm, ja, das ist, ähm, das geht irgendwie, das ist, das nervt mich dann. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich finde halt trotzdem auch in diesem Mad Max Parts es gibt ja dann vergleichsweise viele ruhige Momente, die hier tatsächlich mal fast schon sogar manchmal auch ein bisschen auch versuchen, so ein bisschen so eine humorig-gemütliche Atmosphäre zu erzeugen. Da hast du ja auch diese äh, Kmart, dieses Teenager-Mädchen, das erschreckend lange auch noch durch die Serie ges geschliffen wird, ähm, die ja dann irgendwie da ist und sagt, so ja, eigentlich heiße ich nicht Kmart, aber mein alter Name ist so schrecklich, dass, weil ich in einem Kmart gefunden wurde, haben sie mich jetzt einfach Kmart genannt. So, das ist schon wieder irgendwie ganz charmant. Ähm. Aber trotzdem ist er mir dann auch stellenweise vergleichsweise langweilig an einigen Stellen.
1: Siehst du es auch so, André?
0: Mmh, nee.
3: <lacht> An dem Punkt, wo ich nämlich eine Lanze für den Film brechen, tatsächlich. Ähm, uh -huh. Weil es hier wirklich mal das geschafft wird, was den ersten Teil, beiden Teilen komplett abgeht. Nämlich mal Charaktere zu inszenieren, die mir nicht komplett am Arsch vorbeigehen. Ich finde diese ganze Pilgertruppe ähm, den, mit, dem, mit dem Truck so, das ist ja wirklich noch das, das ist ja fast so das Mad Max Fury rodix dann im Ganzen. Ähm, hat diese, diese Truck-Gruppe der Überlebenden, die mag ich echt ganz gerne eigentlich. Dass ich halt hier so eine Gruppe zusammengeschlossen hat, das sind halt so ein paar Camper. Äh, natürlich angeführt von Claire Redfield, dann wieder Name-Dropping, natürlich hier wieder für einen Fanservice, wobei eben ja, Ali Lata, wie ich schon gesagt habe, eben finde ich ganz nett. <lacht> Ein super und eigentlich hätte die auch die Hauptrolle der ganzen Serie für mich spielen können, wäre wahrscheinlich die bessere Reihe gewesen. Äh, die macht das richtig gut, finde ich, auch wenn sie nicht viel mit der Claire Redfield wieder aus den Games zu tun hat, aber drauf geschissen, das habe ich mittlerweile im dritten Teil dann auch mittlerweile eh schon längst abgehakt, dass da noch was kommt, aber macht sie gut und ähm hast halt eben so ein paar Kämpfer, aber eben auch einfach Zivilisten, die sie halt einfach äh, mitnehmen und beschützen und äh, du hast Kids dabei und du hast äh, einfach Wehrlose dabei, die einfach nur versuchen zu überleben und äh, ja, da hast du eben mal Momente, die den ersten beiden Filmen ja komplett abgehen, nämlich eben solche Gespräche wie mit dem Kmart, ähm, also der Kmart <lacht> und ihrem Namen. Das, <lacht> ist, das ist zwar egal für den Film, aber es ist drin und es funktioniert. Weil die, wenn die ersten beiden Filme irgendwelche Szenen hatten, wo du berührt sein sollst oder so, dann war das immer kompletter Bullshit, weil es dafür überhaupt keine Fallhöhe gab und die Inszenierung es gar nicht zugelassen hat, dass du auch nur das geringste, die geringste Empathie gefühlt hast. Und ich finde, das schafft Extinction so ein bisschen einzuführen, dass du mal Charaktere eingeführt bist oder du hast auch diese beiden, die so ein bisschen, dieses Pärchen, die so ein bisschen turteln. Ähm, die dann sich irgendwie auf ein Date abends verabreden, wo der Typ mhm. ja noch gebissen wird, ohne dass sie es weiß und so. Ähm, da sind so kleine, kleine Sachen drin, die aber organisch funktionieren. Und das ist das erste Mal äh, in der Reihe, jetzt hier im dritten Teil, dass das passiert und, und auch funktioniert wirklich. Dass du wirklich mal ähm, ein bisschen Menschlichkeit dazwischen hast, wo Markus der, der der Pace ein bisschen rausgenommen wird, um auch mal zu zeigen, in dieser Apokalypse leben auch noch Menschen irgendwie und nicht nur Super-Soldier-Klone und das ist cool, das gefällt mir richtig gut. Und ähm, dass das immer wieder gestört wird natürlich durch, 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 durch Angriffe, action und so weiter. Ich dachte, du sagst es durch Alice. Ja, die ist beteiligt. Ne? <lacht> ähm, nein, aber dass dann eben auch, wenn dann Angriffe passieren, wie mit den Raben, dass ich prinzipiell die Szene finde ich auch an sich gar nicht so schlecht. Ähm, auch wenn die Logik eben auch da wieder nicht da ist. ist es eben Also nach der Logik müssten ja alle Tiere infiziert sein. Also müssten die eigentlich ständig von Frettchen, Malern und Stinktieren angegriffen werden, Wüstenrennmäusen. Also ist, auch Raben tauchen ja in der Masse so nie wieder auf. Also es ist natürlich auch wieder so ein bisschen Bullshit, aber die Szene an sich funktioniert ja auch irgendwie. Aber dass du dann in solchen Momenten hast du zumindest auch dann mal ein Bedrohungsgefühl, wo ich bedenke, okay, fuck, hier geht's um was. Okay, hier sind auch hier sind eben nicht nur Kämpfer, die jetzt gleich, äh, auch wenn es ein paar natürlich tun, ihre Gun rausholen und wahllos in die Luft schießen. Was natürlich auch völliger Humbug ist, wie sie ganz ganze versuchen, die Raben abzuknallen, statt einfach sich äh, wo zu verstecken. Aber... Äh, dass du einfach hier das Gefühl hast, hier geht's auch mal um was. So, da sind halt Zivilisten so, die die sollen nicht sterben. Ähm, das, das, das funktioniert halt irgendwie. Also dieser ganze pilger, -Pilger an sich, so ist, finde ich, mit das Stärkste
1: am Film. Ich merke schon, das ist jetzt so ein bisschen dein Part, jetzt zu glänzen in dieser Podcast-Episode, dein Verteidigungsfeldzug, ähm für diesen Teil. Wieso so Verteidigung? Wie's bei ich verteidige gar nichts. Beim nur, ersten ich Teil und bei mir, ja, ich, also ich bin da, ja. Hm. Also die Figuren finde
2: ich jetzt auch nicht per se unsympathisch. Ne? Mir ist es dann nur teilweise ein bisschen, ähm, also ich finde, der Film ist so vergleichsweise lange äh, ziellos äh, schon wieder, dass ich nicht so richtig Raff, worauf es jetzt hinauslaufen soll, bis es dann halt ja. nachher am Ende über Las Vegas dann halt zu dieser Station geht und die dann halt aufeinandertreffen, aber es läuft vergleichsweise parallel, hast du dieses ähm, recht autarke, ja dieses Mad Max Setting und dann hast du halt diese weirde äh, Dr. Isaacs macht dumme Sachen mit Zombies und Klonen Nummer. Und die finden vergleichsweise lange nicht so lange, also äh, er möchte natürlich, also klar, man versteht, Dr. Isaac möchte Alice wiederfinden, weil sie ist äh, die Original-Alice, uh -huh. hust hust, ähm, und dann haben sie halt diese coolen Satelliten, mit der sie dann irgendwie noch auf sie äh, Einfluss nehmen können, weil das geht jetzt. Ähm, sie haben sie ja auch, aber
3: was sagt er noch, weißt du das noch, wie lange sie sie nicht gefunden haben? Oh Gott. Der mehrere Jahre auf jeden Fall
2: ja, aber es ist doch noch nicht, ich glaube, auf der Zeitlinie haben wir noch nicht so viele
1: Jahre nee, das hinter glaube ich auch nicht.
2: Aber
3: er, ähm, er sagt, er, er,
1: sie
2: reden einmal
3: darüber, wie lange er sie nicht gefunden hat. Und auf jeden Fall muss ich jetzt muss, wieder muss ich daran denken, ähm, sie finden sie dann quasi nur, weil sie einmal nach oben in den Himmel guckt. Und dann kann der Satellit sie ihr Gesicht tracken. Und sie obwohl doch, in,
1: also es sind auf jeden Fall Jahre. doch, doch ja, stimmt schon. Ja, ja, ja.
3: Und sie können halt einen Abgleich machen, wo ich bedenke, okay, also hat sie quasi jetzt vier Jahre nicht in den Himmel geguckt. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist eh ein äh, bisschen weird. Ja. Ähm auch so verschenkt, ne? Weil das ja am Ende mit dem Satelliten, also sie ist einmal dann kurz, wird sie quasi stillgelegt und dann kann sie das abschütteln und dann ist auch wieder egal.
1: Ich habe die ganze ja. Zeit nie das Gefühl, dass sich Anderson irgendwie mal so eine Roadmap irgendwie zusammengestellt hat, wo er eigentlich hin will mit dieser ganzen Sache. Das werden wir auch gleich noch in den anderen Teilen feststellen, dass er ja immer wieder Sachen revidiert oder Sachen außer Acht lässt, die mal wichtig waren. Oder bei dem man denken konnte, dass sie wichtig sind, sei es Figuren, sei es Handlungsort und so weiter. Das ist ja auch das mit Alaska nachher später. Ja, wir fahren dahin, fliegen dahin, nur um gleich wieder umzudrehen und dahin zu fliegen auf einmal und sowas. Und das ist so ein bisschen, finde ich, eine große Kernschwäche äh, dieser Reihe, dass du irgendwie nie das Gefühl dafür bekommst, was ist jetzt das Ziel und wie sieht der Weg aus? Und da hat sich irgendwie gefühlt scheinbar niemand Gedanken drüber gemacht. Und das ist so eine Sache, die mich da massiv dran stört irgendwie auch an diesem Drehbuch und ich bin auch der Meinung, dass, also ich gehe mit, wenn André sagt, dass die Figuren vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen herzlicher angelegt sind, jetzt mal Alice ausgeklammert und dass man da auch sagen kann, okay, die Figur, die Figur, das ist okay, aber ich finde nach wie vor und das ist dann auch wurscht, ob da jetzt Eddie Later mitspielt oder wer auch immer, ich finde trotzdem, dass die schwach gespielt sind und dann kann ich auch irgendwie wieder keine Connection zu denen so richtig aufbauen und dann, ist halt auch nochmal, um aufs Inhaltliche zurückzukommen, eben für mich vieles einfach nicht nachvollziehbar, so diese telekinetischen Fähigkeiten, denn auch was Pascal vorhin gesagt hat, was geschah denn zwischen Teil 2 und 3? Das wäre jetzt der interessante Punkt gewesen. Und genau den sparen sie uns wieder aus, was sie ja auch schon zwischen, später zwischen Teil 5 und Teil 6 machen. Dass dann immer das, was man sehen will und das, was man erfahren möchte, mhm. das zeigen sie uns nicht, das erzählen sie uns nicht. Und das ist halt totaler Nonsens. Und so würde ich Pascal im Endeffekt auch recht geben, entsteht wieder dieses extreme Gefühl von Langeweile in, in großen Passagen des Films für mich. Und auch so, dass du denkst, das ist teilweise einfach Füllmaterial irgendwie, um auch wieder auf die Länge zu kommen. Also, ich weiß nicht. Und das Schlimmste ist für mich eben gerade durch diese telekinetischen Fähigkeiten von Alice und dadurch, dass sie immer stärker wird und dadurch, dass sie einfach... Ja, Sachen wieder löst. Das ist ja immer dieses Thema, was sehr oft in den Filmen vorkommt. In Afterlife ist es, glaube ich, am schlimmsten. Dieses Deus Ex Machina auch, das na, mhm. das macht vieles das kaputt. Äh, wie gesagt, ich glaube, Afterlife ist da der schlimmste Teil äh, und Retribution, was das angeht. Aber hier ist es auch so, um also ich finde, sie hat ja eh wenig menschliche Züge. Das wird ja auch storytechnisch, so, diese ganze Klon-Thematik auch so ein bisschen erklärt und so weiter. Aber rein aus der Sicht, wie es dadurch zum Storytelling kommt, ist es überhaupt keine smarte Entscheidung, sie immer mehr zu entmenschlichen von Teil zu Teil, finde ich.
2: Ja, ich finde auch diese ganze Superheldennummer. ich weiß auch nicht, ich, da hatte ich jetzt immer das Gefühl, ist das, das wollte ich glaube ich eben eigentlich schon beim zweiten sagen. Was And, als, äh, André da erzählt hatte, das ist jetzt ja quasi, wir müssen jetzt irgendwie was draufpacken auf ähm, Alice und weil sie jetzt hat, weil wir haben den T-Virus, machen wir doch, dass der T-Virus sie halt super krass macht. Das wäre ja irgendwie clever. Und jetzt ähm, geht der Film halt weiter und baut dann halt irgendwie, fängt jetzt doch an, so eine Backstory darauf aufzusetzen, warum sie dann halt äh, irgendwie jetzt die Auserwählte ist. Und das ist eh auch, der, es ist dieses. Ich, fast schon diese Young Adult Vibes mit diesem The Chosen One, so sie ist die Einzige, sie ist Alice, sie ist die Retterin, das geht mir auch schon ab, weil das irgendwie für mich nicht so richtig zum Franchise passt und dann ihr halt immer mehr Superkräfte zu geben, die ja, dann aber sich halt einerseits nie wirklich erklären, die halt immer so beliebig hinzugefügt werden, damit sie jetzt halt fast schon wie in einem Superheldenfilm funktioniert, ähm, und dadurch halt auch wirklich, ne so wie wenn, keine Ahnung, äh, Thor in Endgame dann, ähm, oder nee, in Infinity War dann halt auf einmal da ist im richtigen Moment, ist sie hier da und kann telekinetisch halt das Feuer irgendwie abwehren. Das ist alles schon sehr blöd und dadurch fühlt sich das glaube ich irgendwie so beliebig an und mein Hauptproblem ist halt wirklich dass ich zum groß also über einen großen Laufzeit des Films nicht nachvollziehen kann worauf das hinauslaufen will das einzige und das kann man vielleicht noch mal zu erwähnen wegen dieser Alaska Nummer ist ja dass sie sie findet irgendwo halt ein Buch wo drin steht oder eine Notiz wo drin steht äh, in Alaska ist wohl alles noch vergleichsweise cool also da kann man hin das ist so ein Ziel mhm. das ist so das einzige Ziel in Anführungszeichen und das ist aber, finde ich, irgendwie so schwach, weil sich das nicht so richtig als Motivation für die Figuren anfühlt, irgendwas zu machen. Und ansonsten ist es halt gefühlt einfach nur überleben, bis äh, Umbrella uns gefunden hat und dann
1: gibt es halt Action. Ja, aber man muss zumindest sagen, und ich glaube, da sind wir uns im Grunde, glaube ich, auch einig, denke ich mal, dass äh, äh, der Regisseur es hier schafft, für den zumindest bis dato hochwertigsten und am besten produziertesten Film der Reihe zu sorgen. Also ich finde schon, also na klar gibt es ein paar Ausfallmomente wie eben diese CGI-Explosion und so weiter, aber generell ist der Look deutlich besser und ansprechender als bei Teil 1 und 2 und das sage ich jetzt jemand, den jetzt so ein Wüstensetting mit diesen Sepia-Farben und, und diesen Ock Ockertönen und so gar nicht interessiert und äh, tangiert eigentlich, aber das hat er schon besser gemacht. Also das ist, man sieht das hier erstmals, und jetzt sorry an die Anderson-Fanboys, aber ich habe das Gefühl, dass sie erstmals ein halbwegs talentierter Mensch auf dem Regiestuhlplatz Platz genommen hat. Und auch die handgemachten Effekte sind zum Teil besser, finde ich. Auch wenn dann eben teilweise gerade bei den Action-Szenen, die, die auch zur Geltung kommen, dann doch eben wieder mies geschnitten ist teilweise. Aber das ist vielleicht auch irgendwie keine Ahnung, ob die die Regisseure, die Anderson vertreten haben, sage ich mal, dass irgendwie eine Klausel unterschreiben mussten, dass dieses, äh, diese, diese Effektascherei drin bleiben muss, mag sein, weiß ich nicht, ähm, aber im Grunde ist der schon besser und der kommt auch ohne diese peinlichen Sequenzen aus, die die beiden Vorgänger hatten und ich finde, der hat auch ein paar echte Horrormomente, muss ich sagen, also da gebe ich dann, auch André hat es, glaube ich, schon vorhin gesagt, auch durchaus recht, also ich würde sagen, audiovisuell, erzählerisch für mich nicht unbedingt, aber audiovisuell ist der, legt der noch mal ein bisschen was obendrauf, finde ich. Aber leider für mich halt erzählerisch nicht. Ja. Habt ihr noch was? Außerhalb des Fazits? Ähm, ja. Gerne, Andri, wenn du noch was hast, sagst und äh, schließ gerne mit deinem Fazit dann an.
3: Ja, das, das, das passt. Also, wie gesagt, für mich ist der Extinction der Film, der es als Erster. Und spoiler ich jetzt schon ein bisschen
1: Naja, <lacht> jetzt hast du es dir schon gespo gespo gespoilert.
3: Wow. <lacht> Nein, doch, kann ich schon sagen. Es ist der erste und auch der letzte Film der Reihe, der es für mich schafft, Charaktere einzuführen, die mir nicht komplett am Hintern vorbeigehen. Das rechne ich ihm an. Ich finde, wie gesagt, diese ganze Pilgergruppen-Mad-Max-Endzeit-Thematik gut. Die spielt er gut aus. Das funktioniert für mich. Der Film sieht gut aus. In seinen Großteilen. Sogar das Wüstensetting und ähm, eben diese, diese Truck-Gruppierung diese Truck und so. Das fühlt sich alles mal ein bisschen handgemacht an. Die Action-Sequenzen sind hier auch mal insgesamt ein bisschen härter. Es gibt mehr Blut. Das ging den ersten beiden Teilen ja auch großteils noch ab. Ich finde, hier fängt die Reihe an, auch mal ein bisschen härter zu werden, was nett ist auf jeden Fall. Es passt auch besser dazu, wenn Alice mit ihrem Doppelmessern diese Super-Zombies abschnetzelt und den Kehlen Schnitte verpasst. Wobei ich mich auch wieder frage, muss man den nicht in den Kopf schießen, aber okay. Hey, ähm aber es gibt mal ein bisschen, bisschen Blut, die Kämpfe werden mal ein bisschen kerniger, das ist okay, das funktioniert auch ein bisschen besser. Der ganze Plot aber hinten dran eben, um die, um die Klone, um wir suchen Alice mit unseren Supersatelliten und Alice schaltet sie mit ihren Superkräften, schaltet den CPU-Chip mit ihren Gedankenkräften aus im Weltall, das ist oh alles so... Ah, das schmilzt mir halt mein Hirn schon wieder weg und macht fast alles kaputt, was er sich bis dahin irgendwie aufgebaut hat. Ähm, also er macht dann wieder rum, also alles, was halt, äh, weil du findest schon, Christus, du meintest eben von wegen, es, es gab mir den Masterplan, so fühlt sich es an, ne, für die ganze Reihe. Mhm. Äh, und genau das Gefühl habe ich halt auch, weil so auf den Moment hat er sich überlegt, wir machen jetzt so ein Mad Max-Ding und das wird irgendwie cool. Und das hat funktioniert. Aber sobald alles wieder reinkommt, was er sich dann irgendwie wieder ausspinnt, um, ja, okay, jetzt haben wir irgendwie hier Alice reingepackt und den Isaacs und Umbrella, aber die müssen da ja auch wieder mitmischen und okay, mm -hmm. und alles, was dann eben als großes Fass wieder dahinter aufgemacht wird, ist halt alles wieder Quatsch. Aber auch wieder die Sorte Quatsch, die leider keinen Spaß macht. Es ist immer wieder dieser, es reißt immer wieder raus mit diesem albernen Sea-Movie-Plot-Scheiß dahinter, obwohl es eigentlich ein cooler Endzeit-Film sein könnte. Und deswegen verwässert das eben wieder und das Finale reißt dann auch wieder runter. Ich finde leider diesen Kampf am Ende im Labor gegen den mutierten Isaacs, der ist auch nicht so cool. Schwach. Ja. Äh, der ist leider einfach schwach inszeniert wieder, der ist scheiße geschnitten, Isaac sieht nicht so geil aus, wieder auch effektmäßig. Ähm, er soll ja auch so ein bisschen, er soll ja ein bisschen an den Tyrant erinnern, aus dem ersten Resident Evil Game, der Endboss, weil der hat nämlich auch mhm. diese, diese lange, diese lange Klauenhand und ich meine auch in Teil 2 äh, der Endboss, den gibt es ja in verschiedenen Mutationsformen, hat in einer Phase, glaube ich, auch so eine Art Klauenhand, so da haben sich schon so ein bisschen an, am Design der Endbosse äh, orientiert, das ist auch wieder so ein nettes Gimmick, aber aber insgesamt ist der Kampf ein bisschen wack und dass der dann natürlich ähm, auch wieder in so einem Gang endet, ne, wie im ersten Teil, ähm, das ist halt auch so ein bisschen, ja, okay, Reference ist so, aber ist auch nicht nötig einfach und von daher äh, auch auch der, ähm, äh, wie, sie, wie sie quasi diese Basis einnehmen, also wer sich dafür äh, opfern muss ähm, äh, und überhaupt, also das sind ja super viele Zombies drumherum und sie wollen ja da rein, weil da ist halt die Basis und da ist der Heli, wo sie ran wollen, ne. Und ähm, dann, dann fahren sie ja den Truck da rein. Und hier, äh, wie heißt der Charakter von, von Mumie-Typ? Carlos. Äh, genau, ist doch Carlos, der dann im Truck zurückbleibt, ne? Carlos opfert sich. Genau, genau. genau. Und auch übrigens äh, äh, diese Reference ständig, das hatte ich euch doch auch bei, in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, der Extinction referenced ständig Marihuana. Die reden ja. irgendwie alle 10 ja. Minuten über das Kiffen, wo ich mir dachte, was ist denn da passiert? Hat den Film irgendwie die, die Hanf-Lobby in den USA mitgesponsert oder so? Also, die reden halt ständig über Kiffen. Und dann, auch wenn, wenn er sich opfert, äh, gibt es ja erstmal dann den, den äh, Moment, wo er dann noch im Handschuhfachen einen Join findet und man so, oh geil. Und hammert sich den halt auch rein, während er dann hochgeht. Ähm, wo ich mir aber auch frage, weil er, geht, er explodiert dann quasi mit dem Truck. Und dann ist halt so eine Zombie-Schneise frei, wo sie dann durchfahren mit Vollspeed durch den Zaun. Wo ich mich frage, Hättet ihr mit eurem Scheiß-Truck nicht einfach die Zombies durchbrettern können? Also, das also, <lacht> ist auch alles wieder so Quatsch, aber ist auch egal. Also, ähm, alles, was dann hinten raus dann passiert und, und was mit Umbrella passiert, ist halt auch alles wieder mumpitz und ist dann wieder die Sorte ähm, Action überdreht, mit der ich dann wieder auch keinen Spaß haben kann, wenn jovovic dann eben wieder da äh, gefühlt als, als äh, Kryptonit die diese Basis reinsprengt. Ähm, von daher... Ich bin bei Extinction tatsächlich ähm, wohlgestimmter als bei den ersten beiden Filmen. Ich finde, der funktioniert einfach insgesamt besser. Er sieht endlich mal wie ein Film aus in den großen Teilen. Und deswegen kriegt er von mir zweieinhalb
1: von fünf Sternen. Ja, das klingt doch schon mal ansprechend. Gehe ich aber nicht ganz mit, aber ist auch nicht notwendig. Ähm ja, also der dritte Film ist quasi, ich hatte es eingangs gesagt, so ein bisschen für mich eben der Mad Max bzw. das Road Movie oder der Road Movie unter den Resident Evil Filmen. Also man merkt, dass der Regisseur, wie gesagt, ein halbwegs äh, guter Regisseur ist, der hier auf dem Registur statt äh, stattgenommen hat, Platz genommen hat. Ähm, das ist ja auch nicht selbst oder nicht, nicht äh, wie sagt man, nicht selbstverständlich. Für diese Reihe ist visuell bis dahin der beste Film der Reihe für mich. Der wirkt auch nicht mehr so billig wie die Vorgänger. Viel runder auch so vom, vom ja, vom Konzept, was man hier scheinbar hatte, vor allem, wie gesagt, das audiovisuelle Konzept. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen und dem habe ich dann auch so ein paar äh, ja, CGI-Schnitzer verziehen auf jeden Fall. Aber das Problem ist, bei aller visuellen Klasse, die der Film zulegt, verliert er für mich an inhaltlicher Kompetenz, wenn man das so sagen will. Also die ersten beiden Teile haben damit natürlich auch nicht geglänzt. Aber ich finde, das ist hier mit Abstand der langweiligste und uninteressanteste Teil bis dato. Der hat sehr viel Leerlauf, der hat ganz wenig Ideen, vielleicht sogar fast gar keine, oder zumindest keine, die mich interessieren, keine Inhalte, die mich interessieren. Bei den Figuren, wie gesagt, das kann man so sehen, wie André das sieht. Bei mir hat es nicht so ganz funktioniert, aber ich verstehe den Ansatz, den er da vorhin beschrieben hat. Aber für mich war es echt schwierig, bei dem Film an der Stange zu bleiben, irgendwie inhaltlich, also schwierig. Kann auch nur wieder zwei Sterne geben, wie gesagt, visuell. Bis dato der beste Film der Reihe, aber inhaltlich, ehrlich gesagt, für mich äh, der schwächste bis dato. Und äh, das sollte er auch bis fast bis zum Ende bleiben, aus meiner Sicht. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
2: Ja, ähm ich bin auch dabei zu sagen, dass ich den visuell tatsächlich ganz cool finde. Ich muss auch sagen, hier mal ähm, ja, Hut ab. Ich habe hab mich ein bisschen gefreut, dass sie hier aus den Zombies mal wirklich irgendwie immer wieder mal versucht haben, was Cooles zu machen. Der Film ist sogar gar nicht komplett humorbefreit. Ähm, der ist... Ja, da ist, taucht immer mal wieder eine Funke Ironie sogar drin auf und wenn wir dann jetzt noch mal an den Zombie zurückdenken, der dann irgendwie äh, dieses äh, neue Serum bekommen soll, dass er jetzt wieder ein bisschen Mensch, also wieder ein bisschen normaler wird und dann mit dem Babyspielzeug spielt, ja, es ist ein bisschen dumm. Ah, es ist auch schon wieder fast witzig. Ähm, das finde ich auch ganz nett. Dann finde ich halt die Figuren in diesem Mad Max-Setting grundsätzlich auch sympathisch. Also, das funktioniert schon ganz gut. Ich kann auch hier mit dem LJ, ähm, den finde ich hier weniger unangenehm als im zweiten. Da habe ich tatsächlich das noch gar nicht erwähnt. Aber da ist er halt auch so leider sehr, ja, der tropige, also der, die ein, der einzige Person of Color, weil ich jetzt nicht sicher bin wegen Carlos, aber sagen wir mal, der, die einzige schwarze Person im Ensemble, die dann halt auch nur als Comic Relief, dienen muss, ähm, fühlt sich jetzt irgendwie, hat sich da auch nicht so gut angefühlt, fühlt sich hier ein bisschen besser an, finde ich hier irgendwie ist ein bisschen entspannter unterwegs. Mhm. Aber ansonsten bin ich halt auch größtenteils bei meinem Kritikpunkt, der halt den Film für mich dann am Ende doch ähm, schwer, nur schwer erträglich macht, ist halt diese dieses Ziellose, dieses ich weiß nicht so richtig, wo das hin soll. Ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, dass sich jetzt irgendwie wie ein vernünftiges Sequel zum zweiten Teil anfühlt, weil ich Mir fehlt vielleicht so dieses Ja, es ist vielleicht tatsächlich einfach das Problem jetzt, die Welt ist ja schon untergegangen. Und es ist mir einfach Es ist, es ist so blöd, dass nach dem zweiten, wo die Welt gerade erst anfängt, unterzugehen, wir jetzt in einem Setting sind, wo die Welt untergegangen ist. Und das ist so dieses Wäre es nicht viel spannender, wenn die versuchen, dass die Welt nicht untergeht? <lacht> äh, das hätte ich, glaube ich, irgendwie cooler gefunden, als jetzt damit zu leben, dass das halt alles schon im Arsch ist und wir einen ganz großen Teil dessen, wie es dazu gekommen ist, nie zu sehen bekommen. Das ähm, stört mich. Und äh, dann fühlt sich doch alles, es fühlt sich alles dadurch so egal an. Dadurch, dass ja eh, also wir müssen überlegen, wie viele Menschen jetzt quasi schon gestorben sind, wie wenige überhaupt noch überleben. Und jetzt kämpft Alice gegen Umbrella. Und es ist so, ja, Big Roop so. Es ist jetzt auch fast egal, was jetzt noch passiert. So, macht euer Ding. Ähm, die Welt ist dann schon mal eine Wüste. Wir würden der dritte Teil verkaufen. Ähm, und ja, dadurch ist irgendwie ist, ähm, die Fallhöhe nicht mehr da. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist mein Hauptproblem damit. Ähm, äh, tatsächlich halt, ja, der inhaltliche Teil. Und deswegen bin ich dann auch nur bei zwei von drei Sternen. Aber kann auch die positiven Aspekte ähm, dem Film nicht absprechen. Ist wahrscheinlich der Film, der am coolsten mit den Zombies umgeht, der, ja, auf jeden Fall eine der besten Ich denke, auch für mich die beste Optik hat, kann ich so sagen. Ähm, aber daneben funktioniert halt leider nicht so viel.
1: 2010 kam der vierte Teil in die Kinos, Resident Evil Afterlife, bzw Afterlife 3D. Ähm, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,5 von 5, auf der IMDb 5,8 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren und läuft 97 Minuten. Budget hat nochmal zugelegt, 60 Millionen. Aber dafür hat das Einspielergebnis auch nochmal richtig zugelegt und äh, ist tatsächlich äh, gemündet in 300 Millionen Dollar, die der Film eingespielt hat. Kam im September 2010 in die Kinos und hatte dort unter anderem Konkurrenz von The Town von Easy A mit Emma Stone und von Machete. Regie geführt, hat hier wieder erstmals seit dem ersten Teil Paul W.S. Anderson. Im Cast haben wir ein paar ja, Rückkehrer, logischerweise Miller Jovovic, Ali Later ist auch wieder dabei, Sienna Guillory ist wieder dabei, aber wir haben auch ein paar neue, aber durchaus bekannte Gesichter. Wentworth Miller, den die meisten sicherlich als Mist, welches GoFeed waren er im Prison Break? Michael oder der andere? <lacht> hat es jemand geguckt früher?
2: Nee, ich kenne das nicht.
1: Äh, äh, nee, eine go Scofield-Brüder, auf jeden Fall in Prison Break, war äh, Und Kim Coates, äh, den dürften die meisten auch aus einer Serie kennen, nämlich auf Sons of Anarchy. Und Pascal erzählt uns jetzt, äh, worum es in Afterlife geht.
2: Nachdem Alice und ihre Klone, wie am Ende des letzten Teils angekündigt, das Hauptquartier von Umbrella in Tokio erobert haben, flieht der mittlerweile selbst mit dem T-Virus infizierte Albert Wesker mit einem Flugzeug aus der Basis. Er aktiviert per Funk einen Selbstzerstörungsmechanismus und vernichtet das Hauptquartier und dabei auch halb Tokio. An Bord des Flugzeuges befindet sich auch die echte Alice, Wesker kann sie überrumpeln heilt sie vom T-Virus, wofür sich Alice bedankt, da sie nun wieder menschlich wird, und nimmt ihr damit alle außergewöhnlichen Fähigkeiten. Im sich darauf entwickelnden Zweikampf gerät das Flugzeug außer Kontrolle und stürzt ab. Alice überlebt den Absturz und macht sich auf die Suche nach Claire Redfield und den anderen Überlebenden des vorhergehenden Films, die mit einem Hubschrauber nach Alaska geflohen sind, um das in einem Funkspruch erwähnte Arcadia zu finden, eine Stadt, an dem der verbliebene Rest der Menschheit in Sicherheit leben können soll. Doch sechs Monate später findet Alice in Alaska, abgesehen von leeren Flugzeugen und einer erinnerungslosen, von einem Gerät in Spinnenform beeinflussten Claire, niemanden. Alice überwältigt Claire und entfernt ihr das Gerät. So macht sich Alice zusammen mit Claire erneut auf den Weg und fliegt mit ihrem Flugzeug Richtung Süden. In Los Angeles entdeckt sie auf einem Dach eines Hochsicherheitsgefängnisses geschriebenen Hilferuf und um das Gebäude drängen sich Zehntausende von Zombies. Nach einer halben Bruchlandung auf dem Gefängnisdach erfährt sie von den dort lebenden Menschen, dass es sich bei Arcadia um keinen Ort, sondern um ein Schiff handelt, das vor der Küste von Los Angeles ankert. Das Ziel der Gruppe richtet sich nun darauf, dieses Schiff zu erreichen. Das Flugzeug erweist sich als zu klein, ein gepanzertes Militärfahrzeug als unbrauchbar. Als die Zombies, das Gefängnis schließlich erstürmten, nutzt die Gruppe um Alice ihre einzige Chance und flieht unter Führung von Chris Redfield, den im Gefängnis festgehaltenen Bruder von Claire, durch die unterirdischen Kanäle. Doch nur Alice, Claire und Chris erreichen lebend die Küste und können auf die Arcadia übersetzen. Bei der weiteren Durchsuchung des Schiffes stoßen die drei auf Albert Wesker, der den Flugzeugabsturz ebenfalls überlebt hat. Gemeinsam können sie Wesker besiegen, der durch das T-Virus mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet ist. Zwar kann er fliehen, doch die durch die Ereignisse in Tokio gewarnte Alice hat den nun ihr bekannten Sprengsatz für die Selbstzerstörung bereits an Bord des Flugzeugs geschafft. Als Wesker nun vermeintlich das Schiff aus der Ferne zerstören möchte, explodiert stattdessen sein Flugzeug und er, wird im augenscheinlich, und er wird augenscheinlich dadurch getötet. Die an Bord vor den Experimenten geretteten Menschen versammeln sich auf dem Deck des Schiffs und Alice plant das Schiff, die Arcadia, zu dem zu machen, als was es sich ausgegeben hat, zum letzten sicheren Ort auf dem Planeten, auf das sich die letzten Überlebenden retten können. In diesem Moment fliegt eine Staffel Umbrella-Flugzeuge auf das Schiff zu. Im ähm, Nachspann stellt sich heraus, dass sich, an Bord, dass sich an Bord Soldaten unter Führung von Jill Valentine befinden, die wie zuvor auch Claire unter dem Einfluss eines Spinngeräts stehen. Mhm.
1: Fertig. Ja, ist, ich habe es nochmal aufmerksam mitverfolgt, denn es ist einfach schon irre was die da, oder was Anderson da aus Papier gebracht hat, ja. Ähm, ja, ganz so sicher wie der Rückzugsort Arcadia, den sich äh, Alice da vorgestellt hat, ganz so sicher war Mila Jovovich am Set nicht, denn sie hat aus Versehen eine 100.000-Dollar-Kamera kaputt geschossen am Set und ähm, sie wollten dann irgendwann das äh, Set ähm, in Torontos größtem Filmstudio sozusagen nutzen, um dort zu drehen und das ist dann einen Tag vorher also kurz vor Drehbeginn komplett niedergebrannt. Also es gab da schon so ein paar Unglücke, ein paar Unfälle und solche Dinge, die den Dreh so ein bisschen beeinflusst haben. Aber ebenso beeinflusst wurde der Dreh von Avatar, also von James, Cam James Camerons Avatar. Denn Paul W. Anderson war so überzeugt und so begeistert von dem 3D-Effekt von Avatar, den er da im Kino gesehen hat, dass er das unbedingt für seine Resident Evil-Reihe auch haben wollte. Und äh, so haben sie in der Pre-Production innerhalb von zwei Wochen hat er seiner Crew beigebracht, oder sie, sie haben zusammen äh, sich quasi beigebracht und äh, sie haben gelernt, wie man denn so eine 3D-Kamera oder ein 3D-Kamerasystem benutzt, äh, André. Äh, wie ich werden den jetzt vermutlich alle zu Hause in 2D gesehen haben? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den mal in 3D gesehen habt. Ich habe ihn mal in 3D gesehen. Ich muss zumindest sagen, dass die... Effekte auf jeden Fall funktionieren, sie werten den Film auf jeden Fall auf, wenn man ihn in 3D sieht, aber in 2D, wie wirkt es da? Also wir haben ja schon einige Filme auch besprochen hier, sei es mal Bloody Valentine 3D, das Remake, sei es Freitag der 13. der dritte in 3D, wo man natürlich eindeutig sieht, dass manche Szenen nur dafür gedreht wurden, um in 3D zu wirken, die in 2D dann eher ein bisschen peinlich wirken und gewollt wirken. Wie ist es hier, welchen Eindruck hattest du da?
3: Ja, also die Szenen fallen hier genauso auf. Ich habe jetzt natürlich auch nicht in 3D gesehen. Ähm, ich habe ich ich hab keinen 3D-Fernseher mehr, ich hatte mal einen, ich habe ihn aber echt nie benutzt, weil ich finde 3D sowieso komplett scheiße. Ich hasse 3D. Ich finde, das ist das Unnötigste, was es überhaupt gibt im ganzen Filmkosmos. Ähm, egal ob das Avatar ist, es kann, egal wie gut gemacht es ist, es ist einfach unnötig. Es ist komplette Rotze. Ähm, bei mir funktioniert dieser Effekt auch nicht richtig, ich habe dafür irgendwie nicht die Augen oder so, ähm, ich finde es einfach nur nervig und dann erst recht natürlich, jetzt ohne 3D, wenn, wenn natürlich einfach ständig irgendwelche Äxte oder andere Dinge äh, offensichtlich in die Kamera natürlich fliegen, damit man, äh, beziehungsweise wo man sofort weiß, äh, ja, danke, das ist jetzt gerade der 3D-Effekt eigentlich gewesen, ähm, ja, nervt nur komplett, aber generell, ich finde 3D ist einfach Quatsch und ähm, solche Szenen bitte nie wieder drehen, in gar welchem Film,
1: danke. <lacht> Das stimmt. Ja, gehe ich auch mit, also ist kein exklusiver Rand von dir, ich bin ja auch kein großer 3D-Fan, also wie gesagt, es gibt manchmal so Sachen, da fand ich es nicht verkehrt, aber generell bin ich auch kein Fan, gerade wo das irgendwie, es gab ja auch mal eine Zeit, gerade so Mitte der 2010er, Anfang der 2010er, wo halt auch zig Filme, die gar nicht in 3D gedreht wurden, nachträglich konvertiert wurden. Genau, und dann, auch ganz schlimm. Ja, und da sah es dann auch besonders mies aus. Wenn richtig und, gut gemachtes 3D, äh, ja. ich weiß gar nicht, habe ich Avatar damals in 3D gesehen, aber wie gesagt, gutes 3D kann durchaus mal einen verstärkenden Effekt haben, aber überzeugt wurde ich da in all den Jahren auch nicht so wirklich, muss Ey, ich
3: Avatar damals im Kino 3D war schon irgendwie cool. Also das einfach einmal zu sehen, weil da war es ja einfach auch neu. Ne? Das war ja wirklich, und es war ein gutes 3D. Ähm, das war einmal technisch so, okay, wow, cool, aber es bringt den Film halt für meinen also in meiner, meiner Ansicht nach keinerlei Bonus ich finde ihn genauso auf der gleichen Ebene gut schlecht wie ich ihn im Kino von welchen zu Hause in 2D gucke also für mich hat das einfach außer einmal wow das ist wie halt keine Ahnung Oculus Rift spielen das ist halt schon cool aber es ist halt auch nur eine Technik so und äh, wie gesagt ich finde ein Film an sich gewinnt dadurch ja nicht ähm, nur weil er 3D hat oder nicht und ähm, ja, das Schlimmste war auf jeden Fall, wo sie es nachge, nachge, ähm, nach 3 d haben, eben, obwohl der Film nicht gedreht wurde, ja. wo es auch teilweise so war, dass das Allerschlimmste ist, wenn du im Kino saß, du musstest 3D-Bilder aufziehen, weil in den Hypezeiten zeiten vor, vor 6, 7, 8, bis zehn Jahren, wo alles 3D sein wollte, ähm, da liefen dann teilweise auch nur die 3 d version im Kino, weil die, ja. teurer, weil die teurer waren. Die haben sie dann natürlich irgendwie nochmal vier Euro teurer gemacht und um mehr Geld zu verdienen, haben sie nur 3D gezeigt. Und teilweise war es dann so bei diesen nach-3D-ten Filmen, ähm, hast du gemerkt, dann waren nämlich dann oft nur gewisse Szenen in 3D und der Rest des Films nicht. Das heißt, du hättest die, ja, Brille, du die Brille absetzen, zu finden, absetzen können zu 90% des Films und musst sie nur in drei Szenen einmal aufsetzen. Kompletter Quatsch.
1: Und es ist natürlich auch so, dass sich das halt auch abnutzt. Also wie gesagt, wenn du sagst, du siehst Avatar, okay, ist mal ein Erlebnis, kann man mal so gucken, kein Problem. Aber dann spätestens beim zweiten oder dritten Film, den du irgendwie hintereinander, also nicht hintereinander, aber irgendwie innerhalb von ein paar Monaten guckst, nutze ich das dann auch irgendwann ab. Ne? Also ganz klar. Und ich finde eben gerade in so einem Film hier wie Afterlife, ähm, wenn du das jetzt siehst, in der 2D-Fassung ist es dann halt auch von Nachteil. Und es ist ja nun mal so, es werden ja auch keine 3D-Fernseher mehr produziert, soweit ich weiß. Also wenn du noch einen hast, dann kannst du das natürlich noch nutzen, aber ich weiß zumindest, dass einige... Ich glaube, Sony war es. Sony produziert keine 3D-Fernseher mehr und andere Firmen sind da auch schon mitgegangen. Und dann kannst du diese Filme dann einfach auch nur noch in 2D gucken irgendwann, ohne dieses zusätzliche Gimmick. Und dann hast du halt Szenen wie hier in Afterlife, falls ihr euch erinnert, äh, bei dem Unfall dieses Fliegers, als der so abstürzt Richtung äh, Fujiyama in Japan da. Äh, das sieht einfach krass scheiße aus. ne? Und das ist äh, nicht die einzige Szene in dem Film. Also, naja. Aber es gibt auch ein paar coole Sachen in Afterlife, zumindest aus meiner Perspektive. Und die würde ich mal hier voranstellen. Und zwar ist das die sehr, ich würde mal sagen, Akira-verseuchte äh, Referenzszene am Anfang, diese Eingangssequenz in Tokio, im Regen, Pascal, das ist alles in Zeitlupe. Das ist, würde ich fast sagen, stilsicherer inszeniert als die vorherigen drei Teile, stelle ich mal ins Fragezeichen. Aber das war mal eine Sequenz, da dachte ich, ja, das sieht aus wie ein Film. Und das hatte ich tatsächlich bei den ersten drei Teilen nicht so oft. Wie gesagt, beim dritten schon etwas mehr. Aber so eine Szene gab es für mich da noch nicht. Und die, muss ich sagen, hat mich zumindest am Anfang darauf positioniert, etwas mehr erwarten zu dürfen. Was der Film natürlich auch wieder nicht gehalten hat, aber.
2: <lacht> meinst du jetzt die äh, Alice-Action-Sequenz mit den Klonen oder meinst du, wie der, der Zombie-Ausbruch da Der Zombie-Ausbruch, genau. Ja, nee, den Zombie-Ausbruch, der ist tatsächlich cool. Der ist sogar so cool, dass der im nächsten Film noch mal auftaucht. Aber ähm, <lacht> nee, wirklich, der ist, äh, der ist stylisch. Der gibt ja auch mal, der hat ja, die haben ja dann tatsächlich den Move gemacht und da so schon so ein bisschen, ähm, naja, was wir jetzt aus all den äh, Cyberpunk-esken-Filmen kennen, also diesen Neon-Style da reingebracht, was ja nun wirklich mal zu allem, was man bisher gesehen hat im Franchise, ein krasser Kontrast ist und sich einfach frisch anfühlt. Ähm, ja, auf jeden Fall, Nee, würde ich dir recht geben, das ist eins, eines der optischen Highlights auf jeden Fall. Und auch so der inszenatorischen, audiovisuellen generell.
1: Das, was du meintest, ist ja diese erste Action-Sequenz da in dem Umbrella-Building in Tokio, ne? Da muss ich ja mhm. sagen, ähm, ich weiß, da wird es jetzt vermutlich vehementen Widerspruch geben, vor allem von André, glaube ich. Ähm, aber ich muss sagen, das ist so ein bisschen, kommt da für mich jetzt ein neuer Reiz in diese Filmreihe rein. Äh, und ich will nicht sagen, also das ist zeitgleich reizvoll und zeitgleich kacke. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Das ist wahrscheinlich die Definition von Edeltrash. Also kacke und cool gleichzeitig. Das ist alles schlimmes CGI. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber irgendwie, obwohl es fast dieselben Stilmittel hat, die auch die ersten drei Teile benutzt haben, wieder diese Zeitlupe. Es läuft ja in Afterlife und auch danach in Retribution geführt der komplette Film in Zeitlupe ab. <lacht> und keiner weiß, warum. Aber es ist Also besser war vorher
3: schon so in den ersten drei, aber hier ist es jetzt wirklich Ja. Auf Dauerschleife, ja.
1: Ja, aber es ist etwas besser geschnitten, aus meiner Sicht. Das wirkt dadurch schon etwas besser. Und äh, ich muss auch sagen, es hatte teilweise, wer so moderne Live-Action-Filme aus dem japanischen Kino kennt, die sind ja auch teilweise immer so an einer gewissen budget und auch an so einer gewissen visuellen Grenze, was so das Production-Value angeht, da sind 10, die wirken manchmal sehr billig und mit billigen Kameras gedreht und so wirkte das hier auch teilweise. Also es spielt nicht nur in Japan, es ist auch fast japanisch inszeniert, zumindest wenn wir das moderne Kino betrachten ähm, und das ist alles so auf cool getrimmt. Das ist, ich habe so zwischenzeitlich gedacht, irgendwie so hä, Matrix ist irgendwie zehn Jahre her, Anderson, was machst du hier? Nee, zehn Jahre, baut das überhaupt hin? Wann wir der hier Afterlife? Doch 2010, also Ja, knapp zehn Jahre. 10, 11 Jahre her, Matrix, und äh, das wirkte hier so wie so ein Do-It-Yourself-Matrix, ich weiß nicht, das ist auch so, diese Effekte teilweise, die wirkten halt so, ich weiß nicht, wir hatten ja hier zum Beispiel, hatten wir Tokyo gore Police Ja. Ja. Ja, genau, weil wir so einen Film nehmen, oder Machine Girl, oder auch äh, Hell Driver und so was, nee, Hell Driver, Hell Driver, weiß ich gar nicht, diese ganzen japanischen Spatter-Filme und sowas, ähm. Die haben ja auch immer so schlecht inszeniertes Mündungsfeuer bei Pistolen und dieses cgi von Themenblut und so weiter alles und das hat dieser Film auch, das sieht alles scheiße aus, aber auf mich hat es irgendwie eine coole Wirkung am Ende gehabt und ich muss gestehen, sogar Mela also Alice, wirkte auf mich hier tatsächlich zum ersten Mal irgendwie cool. Das ist schwer nachvollziehbar, ich weiß, weil ich ja eigentlich nur schlechte Adjektive verteile und am Ende sage, aber es wirkte cool auf mich. <lacht> aber gerade so diese Sequenz, wie sie dort mit ihren eigenen Klonen dort dieses Umbrella-Building dort auseinandernimmt, ich muss gestehen, hat mich mitgenommen, hat mich abgeholt. Ich weiß, André, du gehst da wahrscheinlich nicht mit, aber
3: Nee. Punkt. <lacht> äh, nee, fand ich, äh, fand ich leider alles total furchtbar. Ich finde, die, also wenn es mit, also nee, nee, also wirklich, da gucke ich da gucke ich mir, da gucke <lacht> ich mir nein. zehnmal am Tag to, äh, irgendwie ähm, Meatball Machine oder, oder, äh, oder, ja, Tokyo Gorpolis oder irgendwas an, das hat eine ganz andere Flair, das hat eine, das hat eine Selbstreferenzialität, das hat natürlich den Gore irgendwie, der ja nicht, nicht nur meistens äh, äh, CGI, sondern auch noch äh, mit, eben mit, mit Handmade unterstützt und so weiter. Also, das, ich finde den Vergleich schwierig. Das, das ist eine andere Art von, von Filme drehen, weil beim Tokyo Gore Police irgendwie da, 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 da weißt du, da wissen alle Beteiligten, was passiert und was gemacht wird. Hier hast du einfach das Gefühl, ähm, natürlich, es, hier steckt halt Budget hinter, hier, hier, will, hier soll ein Film gemacht werden, aber keiner kann was und nachher kommt halt einfach Scheiße raus und das ist was anderes und ich finde auch, nee, auch, auch cool finde ich es überhaupt nicht, ich finde es genauso dilettantisch wie vorher, also ob in Teil 2 jetzt Mila Jovovich in die Kirche springt mit ihrem Motorrad oder ob sie hier mit ihren Klonen dieses Underground-Facility <lacht> aufmischt. Also nee, da tut mir echt alles weh. Ähm, es ist nicht geil inszeniert, die Action ist auch wieder komplett verstritten. Ähm, nachdem ich beim dritten jetzt eben ja die Optik hier gelobt habe, weil es endlich mal sich ein bisschen nach was handgemacht hat und was echtem angefühlt nach, nach Filme machen, sind wir jetzt hier echt zurück so auf dem YouTube-Fanfilm. Also ich weiß, ich, wenn ich Afterlife gucke, weiß ich echt nicht, ob ich einen Fan Fanfilm vom 13-Jährigen auf YouTube gucke oder halt einen Kinofilm. Ähm, das, das, das ist so schlecht alles, aber wie gesagt, nicht aus dem nicht aus der Warte heraus, wir machen hier irgendwie Trash, sondern, sondern trotzdem auch ein, auch ein Anderson will, also glaubt ja, dass er ein guter Regisseur ist irgendwie.
1: Und es gibt äh, genug Leute, die da
3: mitgehen. Ich meine, äh, ich mein, das Evil Afterlife, den kannst du, der ist von 2010. Äh, in zehn Jahren äh, gucken wir den wahrscheinlich bei Schläfers bei Kalkhofe so, weil der einfach scheiße Nein, ist. Nein, der ist zeitlos.
1: Und, ja, zeitlos scheiße, <lacht> genau. Und, ähm,
3: <lacht> Also ich finde den, also find den, ich finde den, was die Inszenierung angeht, was das Feeling angeht, was den Look angeht, liegt der halt nochmal deutlich unter den ersten beiden sogar. Ähm, weil, weil sie hier wirklich auf alles geschissen haben, weil sie gemerkt haben, okay, das funktioniert alles, diese Masche, die wir hier abziehen, dann können wir einfach alles noch dilettantischer machen, die Leute kaufen es ja eh. und äh, Ist ja auch leider passiert, so. Und der, der Erfolg gibt ihnen auch noch recht mit der Scheiße. Und, ähm... Diese, diese, also alles, was du als cool bezeichnet, auch der Auftakt, auch mit dem, also ich, ich hatte mich eben während Pascal den ähm, die Zusammenfassung auf, vorgetragen hat, äh, habe ich mich gemutet aus Gründen, ähm, weil ich bei jedem dritten Satz lachen musste. Ähm, allein als am Anfang, als Wesker ihr dann den T-Virus wegnimmt und sie sich dann noch <lacht> bedankt, dass sie jetzt menschlich ist. Ich dachte mir so, was ist denn hier los, Leute? Und das sind nur die ersten zehn Minuten irgendwie. Ähm, das ist alles so wieder so Hanebüchen, wo du genau wieder das weißt und merkst, was Chris vorhin gesagt hat, da gibt es überhaupt keinen Plan in dieser Serie. Anderson dreht einfach einen Film, schreibt dafür was auf den Bierdeckel, sagt seiner Frau, hier nimm den Bierdeckel und mach was und dann wird gedreht. Und das ist alles so furchtbar dilettantisch, und um, dass der Film auch schon wieder komplett ja auch so, also klar, das ist vielleicht noch der Übergang so von Extinction zu Afterlife, denn das so am halbwegs besten funktioniert, so nach dem Motto, sie findet die Klonarmee, sie gibt den Klonarmee hin und, und reißt halt was ein. Das ist doch, glaube ich, der sauberste Übergang, den die ganze Reihe aber, überhaupt zu bieten hat.
2: Aber hast du dich nicht gefragt, was ich mich gefragt habe, wie ist sie denn? In dieser Welt ohne alles, in dieser Sand ja natürlich, wie bist du hingekommen mit, mit Klon allen Klonen? In Tokio gekommen? Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich,
3: gelaufen. Huckepack 8, äh, äh, Klon 88, hat Klon 87 Huckepack genommen
1: und auf geht's oder was?
2: Aber <lacht> warum da, ist
1: da in Tokio eigentlich keine äh, äh, Wüstenlandschaft?
2: Das, ja, weil der Film. Das, warum ist überhaupt keine Wüstenlandschaft genau, das, mehr? Das hat der Film einfach weggenommen. Das, das ist Gewerkschaft. Das, das,
3: das, das, vergisst, das vergisst der Film auch komplett. Das ist egal. Äh, Mad Max ist vorbei. Es wächst wieder was. Es hat geregnet zwischenzeitlich. Ähm, und deswegen sage ich ja. Das ist der Übergang, der noch am besten funktioniert. Und dann wissen wir nämlich, das, ja, das ist die Messlatte für alle anderen Übergänge. Das wollte ich nur damit sagen quasi. Der ist schon scheiße, mhm. aber anderen sind, alle anderen sind noch schlimmer. Ähm, also es funktioniert alles von vorne bis hinten nicht. Und das alles, über was ich gerade geraged habe, das ist auch lange nicht im Gefängnis angekommen.
1: Ja. Also ich muss, ich räume das Feld nochmal von hinten auf, weil mich das auch interessiert, was Pascal dazu sagt. Also ich finde schon, dass Also der Film... Für die Zuschauer, die den Film, äh, Zuschauer sei schon, für die Zuhörerinnen, die den Film jetzt noch nicht kennen, also der hat auf jeden Fall so eine etwas cleanere Optik, also er wirkt sehr glatt gebügelt, sehr unecht, könnte man sagen, ich sehe darin auch eine Form von Ästhetik, muss ich gestehen, ähm, und äh, weiß nicht, es hat auf mich schon sehr, also es ist sehr stilisiert, so könnte man es auch sagen, aber gleichzeitig auch stylisch. Äh, weil es eben so hässlich ist. Ne? Also das ist halt alles, man muss sich vorstellen, das ist alles komplett vor Greenscreen gefilmt. Der komplette, äh, also jede einzelne Szene. Echt? Und das ist man gar nicht. <lacht> das, <lacht> und das erinnerte mich <lacht> zuweilen, also es wäre zu hoch gegriffen, wenn ich jetzt sage, dass er mich an einen meiner Lieblingsfilme erinnert, an Sucker Punch, weil das wäre gelogen. Aber er erinnert zumindest ein bisschen an diese sehr künstliche Stimmung aus Silent Hill 3D das passt, glaube ich, ganz gut. Aber auch, André, wir haben ihn ja auch zuletzt gesehen, aber es ist zuletzt auch schon ein paar Monate her, aber ein Shadow in the Clouds hieß der, ne? Ja. Der hat auch diese Optik so ein bisschen, ne? Da würdest du mir aber recht geben, ne? So dieses extrem künstliche, alles sieht unecht aus.
3: Genau, da gebe ich dir recht, der ist ja auch komplett albern, aber das ist eben auch ein Film, wo irgendwie alle wissen, dass es albern ist. Der ist auch nicht gut, aber äh, da haben wir jetzt alle verstanden, dass es kompletter Quatsch ist, wenn man äh, einen Film dreht, wo ein Goblin ein Flugzeug auseinandernimmt in bester Twilight-Zone-Manier und Chloe Grace Morese von einer Fliegerbombe hochgebombert in die Luft und wieder in ihrem Flugzeug landet. So, ja, dass, dass der Film weiß, dass er komplett bescheuert ist. Nicht wie sein Evil, wo Anderson halt denkt, er macht gerade einen Hollywood-Blockbuster, der den Oscar
1: gewinnen könnte. Um meinen Satz zu Ende zu formulieren, man muss sich dann am Ende entscheiden, ob man das gut <lacht> findet oder nicht.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Pascal, was sagst du denn zu der visuellen Gestaltung des Films? Ich habe die Befürchtung, dass du mir nicht zustimmen wirst, mhm. sondern eher bei Team Andri bist. Aber vielleicht äh, magst du uns kurz deinen Eindruck schildern.
2: Ich war ja echt gespannt. Weil ähm, hatte ich jetzt in äh, meiner äh, Filmerfahrung vorher gar nicht erwähnt, dass ich jetzt äh, ab dem Teil alles zum, alle drei Filme zum ersten Mal gesehen habe. Sprich, äh, Afterlife Retribution und Final Chapter. Und ich wusste vorher, das ist ja definitiv ähm, eine gewisse ja. Film, äh, Filmguckerschaft gibt, die hier ähm, gerade im vierten und fünften Teil eine Ästhetik verorten, die ihnen auch sehr gut gefällt und die das tatsächlich alles sehr abfeiern, was hier passiert. Das und wie extrem auf der Story-Ebene das hier alles kompletter Bullshit ist, da kommen wir dann vermutlich gleich nochmal kurz drauf. Ähm, aber davon abgesehen, also ich würde soweit gehen, dass ich anerkenne, dass, äh, Wes, Ander äh Wes Anderson, oh mein Gott. <lacht> <lacht> das musste passieren. <lacht> er, der hat auch eine ganz eigene Ästhetik. Aber dass Paul W.S. Anderson hier ja. ähm, begonnen hat, eine Ästhetik zu etablieren, die er dann auch im fünften Teil ja quasi nochmal noch mal drüber zieht. Und ich habe es gesehen und ich bin damit gar nicht warm geworden. Ich finde auch, es ist wirklich, also deswegen, ich würde jetzt nicht. Sagen, dass man das nicht ästhetisch finden kann und dass man auch nicht diesen Edel-Trash-Charme da drin irgendwo sehen kann. Ich aber nicht. Ich fand das alles ganz schrecklich. Also von dieser ersten, also von dem von dem Zombie-Ausbruch in Tokio noch mal abgesehen, sieht das leider, also dieses erste Action-Set-Piece sieht nicht geil aus. Ähm, dann alles, was im Gefängnis passiert, sieht fürchterlich aus. Und wo ich dann audiovisuell zumindest sage, okay, hier habe ich wirklich herzhaft gelacht, ist halt der Showdown. Weil der ist halt nicht weniger dilettantisch, nicht weniger quatschig, nicht weniger komplett blöd. Aber das ist dann wirklich Also da ist so einer Das, das, das war so mein so bad it's, so it's funny-Moment. Nicht so bad it's good, aber so, so schlecht, dass ich halt wirklich nur noch lachen konnte. Das war schon auf eine gewisse Art und Weise eine ganz eigene Art von Kunst. Keine Ahnung, das war schräg, aber ansonsten ähm, ja, nee, gibt mir der Film audiovisuell nicht viel auch das Monster-Design, wir haben jetzt hier na okay, ich erstmal, ich wollte nur die Frage beantworten, also ja, das okay, war's.
1: wir können gerne zum X-Men kommen, falls du den wolltest ich habe immer das Gefühl, ja. wenn ich X-Men sage, denken Leute mich hier über die X-Men aber ich meine eigentlich den X-Men <lacht> wir können ihn auch Henker
2: nennen im Deutschen wie? also ich weiß nicht warum aber Henker, wobei Henker ist ja richtig, ne, Henker hat ja auch eine Axt und,
1: ja, Nee, Beil hat der Henker
2: ja, also ich glaube, so wird er im Deutschen genannt, im, im, ja. äh, im, in der Resident Evil Lore.
1: Auf jeden Fall äh, gibt es ja den hier als großen Zwischenboss, würde ich mal sagen. Hat, ist durchaus imposant, aber auch gerade diese Sequenz, in der ja ähm, Claire Redfield, bzw. Ellie Later mehr oder weniger gegen den X-Men kämpft, ähm, muss ich sagen, fand ich auch stylisch. Also die, die war mir ein bisschen zu kurz schon fast, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Der spielt natürlich auch wieder so ein bisschen, das ist so ein Misch aus Ärgernis und cool, weil alles natürlich wieder in Zeitlupe abläuft. Das ist natürlich irgendwie ärgerlich, weil man auch merkt, dass der Film in diesen Sequenzen eben auch immer Zeit schinden will, um irgendwie auf Länge getrimmt zu werden. Äh, kann man sich drüber streiten, aber ich fand das schon stylisch, Andre, mit diesen Wasserfontänen und wie sie dann unter den X-Men durchrutscht und so weiter. Gerade du als Ellie later fan da musst dir doch das Herz aufgehen bei dieser Qualität.
3: Qualität. Wel ja, welche jetzt? Von wem Qualität? Von Later oder vom Film?
1: Beides. Dass diese Optik in Einklang gebracht wird mit Eldilater. Das ist fantastisch.
3: Eldilater <lacht> äh, ist super. Wie gesagt, äh, macht sie, mach sie zu Alice <lacht> und das ist die bessere Filmreihe. Ähm, der Kampf ist kompletter Scheiß. Also Doch, um abgesehen komm. auch davon, nee, also sorry, das ist komplette Kacke. Also auch da abgesehen von äh, wieder dem 3D-Effekt mit seinem, mit seinem tollen Axtwurf in die Kamera, auch ähm, den da so wahllos auch reinzuwerfen, halt, diesen Gegner, der dann halt auch nichts zu suchen hat. Aber gut, das, ja, wir sind bei Teil 4, warum referenziere ich noch Spiele? Ähm,
0: <lacht>
3: nee. Nee, keine Ahnung. Also wirklich, das ist auch alles so dilettantisch inszeniert. Wieder alles irgendwie in Slow Motion, damit die Szene halt zehn Minuten geht statt zwei. Ähm, das ist einfach nur nervig. Der, das ist wirklich. Ich habe auch in dieser, auch in diesem Kampf habe ich keinen Spaß in dem Film, weil er einfach so anstrengend inszeniert ist und so auch wieder auf cool gewollt. Ähm, Nee, funktioniert für mich leider überhaupt nicht. Das Einzige, was vielleicht irgendwie noch, also was ein cooler Shot vielleicht ist, dem gebe ich ihm, ist, wenn Alice ihm dann den, den Schädel wegbläst äh, mit der Shotgun okay. ähm, und er komplett explodiert. Das ist doch ein ganz cooler Shot tatsächlich, wo er auch wieder mal Afterlife dann hier ein bisschen Härte zeigt. Wie gesagt, die, die Reihe wird auch zunehmend ein bisschen mal ein bisschen blutiger, was hier halt ganz gut steht. Ich meine, wir reden immer noch über Resident Evil, das war auch nie harmlos. Ja. Ähm, das ist okay. So, aber an sich den Kampf,
1: ach, come on, nee, ist, nee gibt mir nichts. Wie, wie fandst du das Gefängnis-Setting an sich? Das ist ja eines der Set-Pieces mehr oder weniger im Film. Ähm, abgesehen von Kim Coates, oh Gott, als er mit dem Flugzeug flüchtet und das, äh, äh, diese Blutschneise dort anrichtet, in dem Zombie-Auflauf <lacht> da. Nee, aber generell das äh, Gefängnis-Setting. Ich finde das, das? Set,
3: find das Setting an sich eigentlich ganz gut. Also, das mhm. Set, das, ich finde das, find das Gefängnis an sich ist cool und bietet Potenzial. Ich finde, Anderson nutzt es nicht genug. Ähm, es ist ja offensichtlich ziemlich groß. Mhm. Und naja, so viel siehst du davon eigentlich gar nicht in. Du hast halt den Part, wo Chris Redfield eingesperrt ist. Du hast halt die Duschen. Ähm, und dann später, wenn sie da eben durch diese, durch die, durch eben flüchten müssen. Aber er macht halt irgendwie wenig draus. Dafür, dass es so riesig ist, siehst du davon irgendwie auch kaum was. Aber prinzipiell ist das Setting ganz cool. Und halt, ich meine, das ist halt auch komplett bescheuert, aber diese Landung halt auf dem Gefängnis, ne? Am Anfang, wenn sie halt wirklich auf dem ja, Gefängnis Die ist
1: furchtbar. Die ist furchtbar. Geile Landung, sag ich nur. Geile Landung. Die ist
3: furchtbar, aber lustig. Also ich, muss, ich musste wieder sehr mhm. lachen. Das ist wirklich ein uncanny moment über den ich dann schon wieder lachen kann. Das hat ja schon fast wirklich. Das hat ja schon fast fast The Furious Niveau ohne Witz, wie sie halt auch diesen, diesen dieses Kabel spannen, sie dann da mit ausbremsen, sie dann auch mit dem Rotor durch die Mauer kracht. Dem Rotor passiert aber nichts. <lacht> der, 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 der Rotor hat die gleiche Plot Armor wie Alice. Ähm, das, ist, das, ist, das ist so albern, da kann ich drüber lachen. Das ist irgendwie das ist cool, das ist witzig und das ist so uncanny, dass sie, dass, ich, dass ich fast denken könnte, er wüsste, was er für eine Scheiße macht. Aber dann lässt das da wieder einreißen, indem er ne? zu cool, doch, doch wieder zu ernsthaft cool sein will. Aber diese Landung ist wirklich so herrlich absurd. Wenn der Film dieses Niveau selbstreferenziell halten würde, könnte ich über den Film halt auch mehr lachen, mehr Spaß dran haben. Aber ja, aber das Setting an sich ist okay. Ähm, er macht es aber viel zu wenig draus, finde ich.
1: Ich finde ja eine Sache, die mich so ein bisschen generell ja auch, das haben wir vorhin schon drüber ge geredet, äh, die mich so ein bisschen gestört hat, ist auch immer diese Frage um mal doch nochmal die Videospiele auch mal wieder ein bisschen noch mit ranzuziehen, ist immer die Frage, was übernimmt man denn aus also bei so einer Adaption? ne Und manche Sachen funktionieren eben, die kann man übernehmen, eins zu eins aus dem Spiel in eine Filmwelt. Das funktioniert, aber es gibt so Sachen, die funktionieren nicht. Und da haben wir ja zum Beispiel eben Jill Valentine schon bei Teil 2 erwähnt, die so in diesem Outfit einfach nicht funktioniert in dieser Filmwelt. Und hier ist es so, wie es Pascal schon angedeutet hat, weil wir ja auch schon kurz über das Finale geredet haben, äh, ist es der Kampf gegen Wesker, beziehungsweise der Look von Wesker, der einfach so, also ich weiß nicht, hat Anderson sich da gedacht, also lebt Anderson in einem, in einer alternativen Dimensionen der Matrix nie gefilmt wurde? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Das ist so, so super weird, das Ganze, diese Inszenierung. Das ist einfach so elf Jahre her und er tut so, als wäre das irgendwie, als hätte er den gestern gesehen, den Film zum ersten Mal und denkt sich, ja geil, das ist meine eine Inspiration für Afterlife, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert das aber nicht. Es ist ja nicht so, als würde Wesker nicht im Spiel auch so aussehen teilweise. Aber in, in, also in diesem Setting, in einem realen, also in einem Live-Action-Film, funktioniert das einfach null. Das sieht, ich weiß nicht, das sieht aus wie, ich weiß es nicht. Also im Anime würde es vielleicht funktionieren oder eben im Videospiel. Aber ich finde, so macht das irgendwie keinen Sinn, Pascal. Ne? Und generell das, das ganze Ende gegen Wesker, das ist, ja, vielleicht ist es sogar noch so eine Szene, so wie sie andere eben beschrieben hat mit dem mit der Landung mit dem Flugzeug, vielleicht ist die auch so gemeint. Der Kampf gegen Wesker, ich weiß es nicht, aber immer gibt es da diese Hunde, diese mit dem gesplitteten Gesicht da und immerhin Kopf. Oh
2: ja, mit der, wir wollen uns nochmal mal dran erinnern, dass auch Alice im Finale keine Superkräfte mehr hat, ne? Ja. Und aber das mit der Glasscher mit der Glasscherbe <lacht> in der Luft weggetreten, trotzdem stabile Leistung für einen Menschen ohne Superkräfte. Ja, sie kann auch, auch Martial Arts. Hallo. Hast
3: ja recht. Übrigens ähm, bei den Hunden und mit den Mäulern und so und auch bei, bei West Guard ja auch kommen ja auch immer so komische Fischtentaten aus dem Mund. Cerberus. Äh, ja, aber sind sie ja nicht mehr. Sind sie jetzt mutierte Cerberus? Mhm, da muss ich immer an Blade 2 denken.
2: Ja. Ah. Stimmt. Ja, es ist definitiv eine nachvollziehbare. So ein bisschen, ne? Die ja. hat ja auch
3: immer, die ja auch immer diesen Split-Mund, ja, ja. Split
2: ja. ja, nee, das Ding ist, weswegen das halt für mich nicht zusammenpasst, ist halt dieses, der Film, ist es, es, es bleibt halt im Kern der Versuch, dass das ein ernstzunehmender, nicht äh, quasi auf einer Metaebene ironisch unterlaufender Film sein soll. Und das wird mir hier halt auf der einen Seite versucht zu verkaufen. Und das ist halt, und dann kannst du halt, dann ist halt diese erste Actionsequenz kompletter Müll, die finale Action-Sequenz ist komplett Müll und du kannst nicht so krass auf deine Geschichte kacken und dir immer wieder einfach das Drehbuch so hinschreiben, wie du willst. Und wenn Alice mal jetzt keine Superkräfte haben soll, dann kommt ähm, kommt Wesker und zaubert eine Spritze raus und dann ohne dass er wusste, dass sie auf dem Flughafen ist, hatte er die Spritze dabei, macht ihr die Superkräfte weg. Das ist natürlich praktisch. Jetzt können wir einen Film schreiben, wo sie keine Superkräfte hat. Aber wenn sie dann irgendwie in den Momenten ist, wo sie halt, ja, dann quasi doch wieder so ein bisschen übermenschlich reagieren soll, kann sie es trotzdem. Weil ganz im Ernst, das hat auch schon wieder fast jeder vergessen. Das ist ja so ein Nebenher-Thema, dass Alice irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hat, dass die Hälfte wahrscheinlich der Zuschauer dann nach einer Dreiviertelstunde schon wieder vergessen haben, dass sie die vor 20 Minuten verloren hat. Weil es jetzt dann irgendwie auch wieder egal ist. Und ja, also ja, nochmal zu diesen Uncanny-Momenten, was ich auch ähm, unfreiwillig lustig fand. Muss man mal drauf achten, wenn ihn jetzt nochmal jemand guckt. Wenn die Zombies äh, vor dem Gefängnis an diesem Tor rütteln, achtet mal darauf, wie der X-Man mit seiner Axt äh, gegen dieses Tor schlägt. Das sieht aus, als ob er, als, also, als er hätte quasi ich ein, ein riesengroßes Plastikschwert und würde immer versuchen, ohne es kaputt zu machen, ganz vorsichtig wogegen zu hauen. Das sieht äh, extrem unfreiwillig <lacht> komisch aus und absolut affig, wie der da versucht, mit seinem riesigen Hammer immer nur ganz vorsichtig gegen das Tor zu hauen. Nicht, dass es kaputt geht. Ähm, das ist fürchterlich. Was auch
3: ganz schlimm ist, ist, wenn sie dann auf das Schiff kommen und, naja, du merkst ja direkt, da ist irgendwie niemand da und hm, wo sind diese, sie gucken auf diesen Monitor, laut der Anzeige sind noch 2129 Menschen hier oder so und dann gehen sie halt suchen und dann stehen sie vor dieser riesigen Schottentür und dann sagt halt, ich, ich, ich weiß ja. gar nicht, wer es ist, irgendwer sagt dann halt auch wirklich, ich glaube Chris Redfield, es ist so, das riecht nach der Falle oder das ist, das ist eine Falle und dann gehen sie einfach rein. Das ist, das
2: ist so klug, sie sind einfach so klug, da dass da ich auch mal drauf, vorher so, kommen können. Was zum
3: Henker, so es ist eine Falle, auf jeden Fall. Und dann gehen sie in die Tür und die schließt sich natürlich. Das ist so ein Quatsch. Genau so hatte ich auf Letterbox gelesen äh, vorher, habe ich auch drauf geachtet. Tatsächlich fällt im, äh, im Film auch einmal der Satz: ähm, wartet ich gehe vor und halte euch den Rücken frei. Auf, auf Deutsch. <lacht> <lacht> ja, also da ist es alles so ein Humbug. Und ja, ich meine, im, im, im Endkampf halt. Da hat Alice halt natürlich auch wieder, wie in der ganzen Filmreihe, sie hat halt eine Plot-Armor, die, die ist noch dicker, als, als Andersons Ego so eine Scheiße zu drehen. Also wirklich halt, wie, wie du passt gerade pas sagt, ähm, es wird sich immer so hingebogen, wie es gerade nötig ist. Und dann, dann werden sie ihr weggenommen, die ihre Kräfte. Und Wesker hat ja offensichtlich welche, weil er sich halt bewegt, die fucking Neo auf Wish bestellt. Ähm, wenn er irgendwie Kugeln ausweichen kann, aber er kann auch Kugeln ausweichen, aber keinen Messern, weil das Messer ja. trifft ihn ja dann. Es ist alles so ein kompletter Scheiß. Also dieses Ende ist wirklich, und da kann mir dann keiner, wie du sagst, da, da kann mir aber keiner erzählen, dass es genauso gemeint ist, in Anführungszeichen, wie diese, wie die Landung auf dem Dach, weil eigentlich ist die Landung auf dem Dach nämlich genauso ernst gemeint, sie wirkt nur nicht so. Aber dieser Endkampf, ich meine, es ist ein Finale eines Actionfilms, einer Reihe, die wie gesagt keine, ähm, es ist keine Satire, es ist kein Scary Movie auf einem Resident Evil, sondern es ist ein Resident Evil Film. Und das Ende, holy shit, also von Anfang bis Ende, Wesker, der halt wirklich aussieht wie ein, ein, ein auch wie so ein Cosplayer, ähm, mhm. wie gesagt, ja, der sieht auch im Game, äh, ist der auch so ein, so ein Proletentyp, so, ja, aber trotzdem, auch das kann man nicht, muss man, kann man nicht so lächerlich darstellen, ähm, aber auch der ganze Kampf halt, wie gesagt, äh, sie müsste halt da komplett ablosen, gegen die Hunde und ihn, der ja anscheinend jetzt eben T-Virus-Kräfte hat, sie hat keine und so weiter, und dann lässt, dann wird er halt gekillt, weil sie ihm ein Messer in den Kopf sticht, also es ist wirklich... Okay. Also, Anderson, wirklich sage ich ja, der Bierdeckel hat nicht so viel Platz und der, der Bullshit, der passt gerade so drauf. Aber da denkt man also sich auch wirklich beim Zuschauen nur noch so: bitte erlöse mich.
2: Ich, Wenn auch noch mal ich mich äh, ja einmal das alles unterschreiben möchte und dann noch einmal über die Story auskotzen darf, an einigen Stellen oder an der ich Logik des dich. Films einfach. Ja. Okay, wir haben jetzt erstmal etabliert, dass Alice, wie auch immer, mit ihren Klonen nach Tokio gekommen ist, um dort Umbrella zu stürzen. Safe, ist geschenkt. Schafft Mal sie, kurz hat was Superkräfte. Essen, ja. ja, alles gut. Ähm, und dann, erstmal möchte ich irgendwie hinterfragen, wie geht sie denn mit diesen Klonen um? Weil, wie, also, dass diese ganze Klonthematik so oberflächlich behandelt wird, macht mich schon wahnsinnig, weil das sind doch echte Menschen, die sind ja in der Welt, also, natürlich, sie sind nicht die echte Alice, wie wir wissen, aber sie sind genauso ein Mensch, eine Alice die sie jetzt offensichtlich die gerade irgendwie frisch auf die Welt gekommen ist und die sie jetzt ausgebildet hat, mit ihr da zu kämpfen, die sie alle zurücklässt, die offensichtlich auch nie irgendwie, ja, mit hätten gerettet werden sollen, keine Ahnung. Also das sind ja auch Menschen, die nicht sterben wollen. Das, ist, das wird so oberflächlich, wie als wären es Roboter, wie als wären es irgendwelche äh, Soldaten, die auf ihre Befehle gehören und einfach nur mit rumlaufen und dann halt sterben. Das hat mich schon mega wahnsinnig gemacht. Dann fliegt sie mit ihrem fucking Flugzeug nach Alaska und das was das was der Film tut was mich so nervt ist als wäre der fucking Planet ein Theatersetting mit drei Schauorten. Alaska das ist halt dieser eine Punkt wo die Flugzeuge stehen wo Claire steht das ist halt wenn man muss sich überlegen wie groß Alaska ist wie viel Küste es da gibt da kannst du Tage mit dem Flugzeug an der Küste lang fliegen bei ihr hier ist es halt so gehandelt ja ich fliege nach Alaska ja, geil, jetzt bin ich in Alaska. Und da, ist, da steht Claire, cool. Ja, aber jetzt können wir auch nicht weitermachen. Dann fliegen wir mal nach Los Angeles. Da ist, und wen treffen wir in Los Angeles? Claires fucking Bruder. Der in einem Gefängnis sitzt, auf dem ja. Dach sie landen. Ja, und das ist okay, alles klar. Und die Arcadia hat sie zuerst in Alaska erwartet. Aber zufällig <lacht> ist, die ist die Arcadia jetzt genau vor Los Angeles. Vor diesem fucking Gefängnis. Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist doch, die Welt ist doch nicht irgendwie, da gibt es nur vier Orte und da zwitschen wir immer hin und her. Ja, es das genau ist genau die Quatsch. Frage,
3: wie kommst du von Extinction mit 30 Klonen plötzlich in das Tower Headquarter, ne?
2: Ja, es ist, es ist so ein Punkt. Und übrigens
3: auch, wo du gerade bei Alasta noch warst, ne? Auch der Punkt, wo sie Claire kennenlernt, äh, also sie nicht kennenlernt, wieder trifft. Sorry, ey, die kommen ja noch häufiger vor. Im nächsten, freut ihr schon auf den nächsten Teil, <lacht> äh, 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 diese Spinnenroboter, diese, ne, ja, die die Leute beeinflussen. Grad... Holy fuck, wie willst du mir das eigentlich verkaufen, ja? Pass auf, die, diese, diese Spinnendinger, ähm, ja, äh, beeinflussen ja scheinbar den Charakter und, und quasi du wirst zum Zombie, in Anführungszeichen, von Umbrella, ne, und handelst in deren Bewusstsein quasi, also wie so ein Implantat, nur halt außen. Umbrella wird uns in den letzten vier Filmen oder letzten drei Filmen als mächtigste, einflussreichste, stärkste, reichste Firma der Welt die ganze Zeit verkauft, ja die, die super Elon Musk Apples der, der Hölle, ähm, die können alles, die können ganz, eine ganze Stadt, die wird weggebombt und die können es verschleiern und überhaupt. Also sie sind super mächtig, haben alle Geld der Welt, sie können alles machen, sie haben eine Technik, die sonst keiner hat und dann machen sie, um Leute zu beeinflussen, ein, Im ein, ein Implantat das außen auf der Brust sitzt und so groß ist wie ein Fußball. Willst du mich verarschen? <lacht> Willst du mich komplett verarschen, dass du einfach nehmen und abreißen kannst und dann ist alles gut? Willst du mich komplett verarschen? Also da habe ich mir auch wieder gedacht so, ey, come on, das ist nicht euer Ernst. Das könnt ihr mir nicht verkaufen. Denkt doch ja, mal drei Sekunden nach, wenn ihr irgendwas schreibt in euer Scheißdrehbuch.
2: Das ist es halt, das ist ich habe das auch irgendwo ge gesehen, glaube in einem Video Review. das ist halt wirklich als hätten 13-jähriger Matrix gesehen und dann dieses Drehbuch gespielt. <lacht> ja, komplett. Und das das merkst du auch, ich ich hasse diese Szene, wenn Okay, jetzt das letzte, Chris, wir können gleich zum Abschluss kommen, es tut mir leid, aber die eine Szene, die mich noch so aufgeregt hat, sie gehen ins Gefängnis, sie gehen, äh, Alice wird äh, zu Chris gebracht von, ähm, äh, ach Gott, wie heißt der Dude, ich habe seinen Namen vergessen, von Luther, Luther bringt ihn zu Chris, da sitzt dann halt dieser Typ, der die ganze Zeit vor Chris sitzt auf dem Stuhl und ist halt mega genervt und jetzt wird der Film offensichtlich, dass sich Alice kurz alleine mit Chris unterhalten darf, Ja. dann sagt dieser, dann sagt der Typ, der davor sitzt, da hinten an der Wand, da kratzt es. Dann sagt Luther, ja, dann geh doch mal da gucken. Nö, will ich nicht. Na komm, wir gehen da mal kurz hin. Und dann sieht das auch so mega blöd aus, wie beide aufstehen, nebeneinander rausgehen. Die unterhalten sich und in dem Moment, wo das Gespräch zu Ende ist, kommen sie zurück. Da war nichts. Ausgezeichnet. <lacht> Perfekt. Grandioses Drehbuch. Einfach wunderbar. Yes, es, ist, es ist so dilettantisch und so billig. Das ist halt wirklich traurig. So, äh, ich, äh, ich fühle mich ausreichend ausgekotzt. Sorry, Chris.
1: Ich weiß mittlerweile auch gar nicht ob du Chris Redfield oder mich meinst.
2: <lacht> Keine Angst, äh, der nächste Film weiß nicht, dass Chris Redfield existiert, also ja. alles
1: gut. Das wäre tatsächlich auch jetzt äh, mein nächstes Stichwort gewesen, aber das habt ihr jetzt schon quasi perfekt dargestellt, dass es eben zuerst äh, so ist, dass Anderson quasi äh, sein, seine verzapften... Käsedrehbücher der vorherigen Teile irgendwie versucht äh, glatt zu bügeln, indem man alles auf Null setzt, um dann noch viel mehr Käse zu verzapfen, aber das habt ihr eben ja schon perfekt äh, dargestellt. Deswegen können wir, glaube ich, auch äh, an dieser Stelle schon zum Fazit für Afterlife kommen. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, ich bleibe dabei, das ist ein Film, der ist so hässlich, dass er am Ende dabei profitiert, um, ich finde, das kann man durchaus als Hommage Anderson so ein bisschen an das action der späten 90er Jahre sehen, nur eben elf Jahre zu spät, keine Ahnung. So Freeze-Frames, lange Zeitlupen, schwarze eng anliegende Outfits, Bullet Time, künstlicher Regen, alles in allen, alles in, in, in Ehren. Um, aber das ist natürlich Altbacken, aber wie gesagt, ich mochte es irgendwie. Das war so, war für mich mal nachdem man jetzt auch so diese Sepiatöne und diese braunen Töne in Teil 3 hatte, war das für mich richtig erfrischend. Ähm, und das, obwohl das alles so glatt gebügelt und so clean war und teilweise immer noch grausam katastrophale Spezialeffekte hat, es billig aussieht, es sieht peinlich aus. Aber es ist gleichzeitig eben so stilisiert, dass es am Ende auf mich irgendwie ein, was Cooles, was Stylisches hat. Da muss ich ehrlich sein. Und, äh... Es ist ein bisschen schade, dass der 3D-Effekt so in den Mittelpunkt gebracht wurde, sodass er in 2D schon ein bisschen weird wirkt in manchen Szenen, eben wenn eben ein Hammer oder irgendwie sowas durch die Gegend geworfen wird oder diese Glasscherbe am Ende, das sieht halt schon ein bisschen Panne aus und nervt auch ein bisschen. Äh, die Settings funktionieren soweit, die fand ich eigentlich ganz abwechslungsreich. Sie werden natürlich wieder nicht komplett ausgenutzt, das ist natürlich immer ein bisschen schade. Und wie eben auch dieser, dieser Kampf dort gegen X-Men, der auch nicht ähm, ausgespielt wird vollkommen, da wäre er auf jeden Fall Potenzial nach oben gewesen. Ich würde sagen, inhaltlich ist der deutlich unterhaltsamer als der Dritte. Und das, obwohl das Drehbuch eine absolute Katastrophe ist. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, äh, dass eben äh, dieser Deus Ex Machina-Faktor sehr groß wäre. Also wahrscheinlich äh, ja, würden die meisten Figuren irgendwie nach zwei Minuten tot sein, wenn das da keine Rolle spielen würde. Aber so gibt es immer wieder Zufälle, die dann zur Rettung kommen und so weiter und so fort. Aber ich würde am Ende fast sagen, der ist fast so bad, it's good. Zweieinhalb. André. Uff. Ähm. <lacht> 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 um.
3: Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon wieder genug Hass abgelassen, deswegen nur jetzt noch ein bisschen Hass. Also der äh, ja, Afterlife ist halt wirklich nach dem, nach dem für mich ähm, guten dritten, oder soliden dritten wirklich wieder ein absolutes Abrutschen in die Filmhölle. Anderson ist back, leider. Das ist das Schlimmste, was dem Film dann passieren konnte. Oder der Reihe eben. Hätte mir gewünscht, wenn er da einfach auf dem Regiestuhl auf weiter entfernt bleibt, dann wären vielleicht auch die Nachfolgefilme noch irgendwie sowas wie Filme geworden. Afterlife ist einfach richtig mies. Ähm, die Story ist Hanebüchen, das Pascal hat eben sehr, sehr viel erzählt, da muss ich gar nicht drauf eingehen, das ist alles großer Quatsch, wenn es irgendwie nur halbwegs stringent wäre oder sich nicht eben alles so hingebogen werden würde, wie es, wie gerade Anderson halt gerade Bock hat bei drei Bier, dann ähm, wäre es ja wieder noch halbwegs verschmerzbar, aber es ist wirklich so lückenhaft und so dämlich und so wahllos geschrieben. Ähm, es gibt neue, neue und alte Verbündete, die man halt irgendwie kennt oder auch nicht, äh, die halt wieder zusammengewürfelt werden. Mich ähm, freut es, dass Elilate halt wieder da ist, zumindest äh, wenigstens eine Person im Film, die irgendwie ein bisschen schauspielern kann. Ähm, es gibt halt wieder total bescheuerte Pläne von Umbrella, die weiter durchgezogen werden. Diese ganzen Location-Wechsel, die zwar da sind, ja okay, aber wie sinnlos die einander geheftet werden, hat Pascal ja auch schon ähm, äh, ja, erklärt. Es ist halt wirklich full edel mode aber eben nicht der Mode, der Bock macht, sondern es ist der, der Modus, der nervt, der einfach nur langweilt und anstrengend, der Film ist einfach total anstrengend, als ob du dir irgendwie den ganzen Tag irgendwie Fortnite-Tanzvideos auf TikTok reinziehen musst, so, ähm, das Gefängnissetting ist ganz nett, aber ist halt wirklich ungenutzt am Ende des Tages. Ähm, dieses wahllose Reingewerfe von eben auch Gegnern wie eben dem äh, X-Man äh, ist halt auch so, ja, come on, wie gesagt, ich finde den Kampf nicht gut, äh, wenn auch da endlich mal wieder ein bisschen, auch mal ein bisschen Gewalt drin ist, was der Reihe halt, sage ich ja, als, als immer noch eigentlich, was was sie mal sein wollten, irgendwie ein bisschen Horror auch, äh, fällt eh runter, aber eben immer mal ein bisschen Härte wieder drin ist okay. Ähm, aber alles andere und, und gerade dann auch der Endkampf halt, wie gesagt, vom Schiff auf der Arcadia ist an Dilettantismus kaum zu überbieten. Ich sage extra kaum, wir sind noch nicht am Ende. Ähm, das macht alles wirklich einfach keinen Spaß, ist potthässlich und nervt. Ähm, anderthalb von fünf für Afterlife.
1: <lacht> Pascal.
2: Ja... <lacht> Viel mehr habe ich jetzt auch äh, nach der auskorts eben nicht mehr hinzuzufügen. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, das Einzige, was ich dem Film halt irgendwo noch ähm, ja, zugestehen kann, ist, dass er ein bisschen, sich ein bisschen zackiger anfühlt einfach. Weil diese trashigen Action-Szenen dann halt doch in vergleichsweise hoher Regelmäßigkeit auftreten. Und das Ende ist halt, ich meine, ich da kann ich, ich beim Ende lache ich halt wirklich. Also das ist, weiß ich nicht, das erheitert mich. <lacht> das ist so ein bisschen, ja, irgendwie, keine Ahnung. Es ist nicht gut, aber ähm, das ist halt für mich so ein so bad it's good Moment tatsächlich schon. Deswegen, ja, was mich noch Ach. Ich habe es eben vergessen, was mich auch so stört ist, wie, der, wie die Filmreihe es schafft, Flugzeugabstürze zu entwerten. Also nicht, dass die gut sind, aber es ist halt auch jeder überlebt jeden Flugzeugabsturz. Das ist scheißegal. Ähm, auch ohne Superkräfte, das wollte ich noch gesagt haben. Und ich bin jetzt im Endeffekt bei zwei Sternen, aus komplett anderen Gründen wie beim Extinction tatsächlich. Ich finde, äh, Extinction hat andere Stärken, die jetzt sich hier also quasi komplett äh, einmal umgedreht haben. Ähm, und ja, leider alles. Beides, keine guten Filme und äh, ja, ich sag mal, fast schon nett gemeinte Zwei Sterne gebe ich dem Teil noch.
1: Naja. <lacht> 2012 kam der fünfte Teil nunmehr in die Kinos Resident Evil. Retribution, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswert von 2,5 von 5, auf der IMDb 5,4 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren und läuft 95 Minuten, hat 65 Millionen Dollar gekostet und am Ende 240 Millionen Dollar weltweit eingespielt, ähm, hatte damals äh, eine Kinokassenkonkurrenz von äh, der Wiederauflage bzw. Wiederaufführung von Findet Nemo in 3D, also wir sind immer noch im 3D-Zeitalter, äh, End of Watch, ähm, Expandable 2 und Hotel Transylvanien. Regie geführt hat wieder Paul W.S. Anderson. Und im Cast haben wir vor allem viele alte Gesichter. Das ist fast wie ein Best-of, könnte man sagen. Best-of Resident Evil, das hat mich fast ein bisschen, ich weiß nicht, wie es heute geht, aber an die Fast and Furious-Reihe erinnert, wo dann auch irgendwie die ganzen Charaktere aus Teil 2, 3, 4, 5 und dann irgendwie alle wieder versammelt sind. Und so führte sich das hier ein bisschen bei Retribution an, wenn die Family wieder zusammenkommt. Ähm, ansonsten gibt es auch ein paar neue äh, Schauspieler im Cast oder Schauspielerin. Lee Bing Bing ist dabei, die spielt die Ada Wong, ja auch eine Figur aus dem Spieluniversum, die kennt man ansonsten auch aus Forbidden Kingdom oder aus The Mac. Äh, und Joanne Erb spielt äh, Lian Kennedy, ebenfalls eine Figur aus dem Spieluniversum, die jetzt hier am Start ist. Pascal, worum geht es in Retribution?
2: Der Film setzt nahtlos dort an, wo der fünfte Teil aufgehört hat. Alice wird während des Angriffs auf die Arcadia gefangen genommen, während das Schicksal von Chris Redfield, Claire Redfield und Kmart im Unklaren bleibt. Die Geschichte wechselt in eine Vorstadt, in der Alice mit ihrem Mann Todd und ihrer Tochter Becky lebt. Zombies greifen an und es stellt sich heraus, dass die Vorstadt während des Kontaminationsvorfalls eigentlich Raccoon City war. Alice und Becky gelingt es, den Untoten mit Hilfe von Wayne zu entkommen, indem sie sie in ihrem Auto mitfahren lässt. Auf der Flucht werden sie von einem Müllwagen angefahren, welcher Wayne bewusstlos zurücklässt. Alice versteckt Becky in einem anderen Haus, wird aber von einem zombifizierten Todd getötet. Währenddessen erwacht die echte Alice in einer unterirdischen Anlage und wird von Jill Valentine verhört. Während eines Stromausfalls entkommt Alice aus ihrer Zelle und findet sich in einer Simulation des Shibuya Platzes in Tokio wieder. Sie kämpft sich gegen Zombies durch, betritt einen Kontrollraum voller toter Umbrella-Mitarbeiter und trifft auf Ada Wong, eine von Albert Weskers Top-Agenten. Wesker erscheint auf einem Bildschirm und erklärt, dass beide nicht mehr für Umbrella arbeiten und der Stromausfall von Wesker inszeniert wurde, der sich in den Hauptrechner der Einrichtung gehackt hat. Wesker enthüllt auch, dass die Rote Königin, eine von Alice's Erzfeindinnen, nach dem hai vorfall reaktiviert wurde und nun Umbrella kontrolliert. Er fährt vor Ort, dass die Anlage unter Wasser liegt in Kamtschatka, Russland, und dass sie früher als sowjetischer Marine, Marine Außenposten diente. Die Anlage wurde von Umbrella für die Herstellung von Klonen und die Erzeugung simulierter Ausbrüche konzipiert, um die Auswirkungen des T-Virus zu demonstrieren. Ada und Alice planen, sich mit einem von Wesker organisierten Rettungsteam zu treffen, dem Leon S. Kennedy, Barry Burton und Luther West angehören. Leons Team platziert Sprengstoff in der Nähe des Eingangs der Anlage, der in zwei Stunden detonieren wird, um die Zerstörung der Anlage zu gewährleisten. Die Gruppe plant, sich mit Alice und Ada in der Vorstadt Raccoon City zu treffen. In einer Simulation von New York City besiegen Alice und Ada zwei X-Men. In der Vorstadt treffen Alice und Ada auf Becky, die Alice mit ihrer Klonmutter verwechselt und ihr sofort zugetan ist. Sie treffen auch auf Jill und die Klone von Alices verstorbenen Verbündeten die sie gefangen nehmen sollen. Während einer Schießerei, die von Ada ausgelöst wird, gibt sie Alice ihre intelligente Brille und ihren Enterhaken, damit sie und Becky einen Ausweg finden können, bevor sie getrennt werden. Die beiden treffen in der Moskauer Simulation auf den guten Klon von Wayne und Alice gibt ihr eine Waffe, um Becky in Sicherheit zu bringen. Anschließend rettet sie Leons überlebende Crew vor dem Ansturm der Las Plagas Zombies und einem riesigen Lecker. Mit vereinten Kräften macht sich die Gruppe auf den Weg zum Tunnel und erreicht die U-Boot-Bunker am Ausgang der Anlage, wird aber bald von Jills Team überfallen. An der... Ah, nee, mit Leons Bomben gelingt es ihnen schließlich, die Anlage zu zerstören, sodass Leon und Luther entkommen können, während Alice und Becky ebenfalls überleben, da sie das Belüftungssystem benutzt haben. Wir haben es gleich geschafft. An der Oberfläche ist alles ruhig. Bis ah, bis das Schneemobil von Jills U-Boot umgeworfen wird, Jill und der, die böse Wayne konfrontieren die Gruppe mit Ada, die sie als Geisel halten. Jill und Alice beginnen sich gegenseitig zu bekämpfen, während Wayne, die nun auch mit dem Las Plagas Parasiten <lacht> ausgestattet ist, <lacht> Entschuldigung, der ihr übermenschliche Kräfte und Heilung verleiht, gegen Leon und Luther kämpft. Alice gelingt es, Jill den... Ich kann es ich muss mich an der Stelle entschuldigen. Das ist jetzt tatsächlich die, weil ich habe. Woran jetzt? Ich, ich habe
1: es jetzt an, am, am Inhalt, äh, liegt es an der Uhrzeit? Hast du deine eigene Netzangabe äh, schachmatt ge ge gelegt? Nein, nein, nein,
2: nein. Es ist, das, das, das Ding ist, äh, der Disclaimer an der Stelle ist, ich habe ich hab wirklich gekämpft, damit dem fünften in dieser abgefahrenen Geschichte irgendwie zusammenzufassen. Und das ist jetzt halt wirklich äh, 90 Prozent von Wikipedia. Und. Ähm, es ergibt alles Sinn, aber es ist
1: eine Spur zu detailliert, aber wir haben es gleich geschafft. Ich meine, du hast ja jetzt schon mehr Worte gesprochen, als der ganze Film an Text hat. <lacht>
2: ja. Ah. Und, äh, ich, ich liebe das Wort, das jetzt gleich kommt. Alice gelingt es, Jill den bewusstseinskontrollierenden Skarabeus von der Brust zu reißen, wodurch <lacht> sie wieder normal wird. <lacht>
1: <lacht> ui, ui, ui. <lacht> André, lebst du noch? André ist schon wieder gemutet, glaube ich. Ich habe nicht gedacht, ist also, sterbig.
2: Leider tötet Wayne Jetzt bin ich in diesem Ich kann nicht aufhören zu lachen, gib mir eine Sekunde Ja. Leider tötet Wayne Luther während Leon bewusstlos ist Alice erkennt, dass Wayne zu mächtig ist um zu kämpfen und schießt auf das Eis unter ihren Füßen woraufhin sie von den schwimmenden Zombies
1: Fulschi-Alarm
2: Oh, aus der Unterwasseranlage <lacht> ach man hinuntergezogen und verschlungen wird
1: was ist das? Denn... <lacht> was jetzt hier... <lacht> wir schaffen das wohlgemerkt ohne Zufuhr von Alkohol
2: <lacht> was hier ein Tod bedeutet so jetzt kommt der letzte Absatz den habe ich zum Teil selbst geschrieben <lacht>
3: Ja, wir halten fest. Teil 5 <lacht> hat fast geil gebrochen.
2: <lacht> oh, so, einmal kurz. <lacht> ah. So. Alice, Jill und die verbleibenden Überlebenden reisen zu Weskers Hauptquartier, einem schwer verbarrikadierten und befestigten weißen Haus, das von den Resten der US-Streitkräfte besetzt ist. Alice trifft Wesker im schwer verbarrikadierten Oval Office, wo er ihr einen weiteren Strang des T-Virus injiziert, der ihre, ihre übermenschlichen Fähigkeiten zurückgibt. Da sich Alice nun erfolgreich mit ihm verbunden hat, ist sie die ultimative Waffe. Auf dem Dach erklärt Wesker, dass die Rote Königin versucht, die Menschheit auszulöschen und dass sich alle verbliebenen, nicht infizierten Menschen in der Basis befinden. Es ist das letzte Gefecht der Menschheit. Ein Filmausschnitt zeigt, wie das US-Militär zusammen mit den verbliebenen Soldaten der Umbrella Corporation das Weiße Haus gegen riesige Horden von T-Virus-Abscheulichkeiten verteidigt, die sich über die Mauern hinweg ausbreiten. So, das
3: war's. Ja. <lacht> <lacht> Und wer, wenn ja. ihr jetzt glaubt, das waren sieben Filme in einem, nein, das ist
1: ein Film. Ja. Den man auch in der Zeit hätte gucken können, aber okay. Ähm, ja, Jetzt muss ich erstmal wieder in an den Anfang zurückfinden. Ich finde ja, der Beginn ziemlich episch, der Film. Mit der Actionsequenz, die ja quasi nahtlos an Afterlife anschließt, aber rückwärts zunächst abgespielt wird. Das ist natürlich ein genialer Coup von Anderson. Dazu läuft fast schon, würde ich sagen, Hans Zimmereske Musik. Da hat der Film schon mal gleich zu Beginn bei mir gepunktet. Muss ich gestehen. Aber auch das sehe ich vermutlich wieder alleinstehend, so, André. Oder konntest du wenigstens diese Szene irgendwas abge abgewinnen? Weil die ist ja schon, die ist ja schon sehr over the top. Und das weiß sie auch, dass sie over the top ist. Und ich also, meine, wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass der Film ganz viel. Zeit dafür aufbringt, um Zeit zu generieren, damit er auch hier wieder, ich wiederhole mich da gerne, um auf seine knapp 90 Minuten Länge zu kommen, ihr werden nicht nur Szenen in Zeitlupe gezeigt, sondern sie werden doppelt gezeigt, einmal rückwärts und vorwärts in Zeitlupe jeweils fantastisch
3: Ich habe hab eine Theorie, wenn man sämtliche Szenen und ich muss da mal, ich habe da leider nichts gefunden, es muss irgendwo, wenn es die nicht gibt, dann möchte ich, dass die irgendjemand erstellt und Service dann muss ich sie selber machen. Ich glaube, wenn man alle Szenen im Film, die als jeden Zeitlupe gedreht sind oder nochmal rückwärts oder alle, alle Doppelungen rausnimmt, beziehungsweise eben die Zeitlupe entfernen würde und sie würden alle in Realtime ablaufen, würde der Film wirklich nicht mal auf eine Stunde kommen. Bin ich fest von überzeugt. Vielleicht sogar weniger. Ähm, die Anfangsszene mit dem Rückwärtsablaufen Ey, noch okay. Wenn <lacht> es nur das wäre, würde ich sagen, warum nicht? Ähm, immerhin finden wir uns mal wirklich im gleichen Szenario erstmal wieder, äh, wie der letzte Film geendet hat. Ein, ein absolute äh, äh, Sternstunde dieses, dieses Franchises. Wenn aber auch wirklich es nur auf, sich auf die Location beschränkt. Alles andere ist nämlich auch schon wieder völlig äh, off the record. Aber ähm, ich meine, Pascal hat es ja schon in der Inhaltsangabe vorgelesen, ne? Chris Redfield, K-Mart, Claire, erstmal alle weg, juckt keine Sau, Blö. Ähm, aber stattdessen nur diese Szene zu zeigen, macht der Film halt auch schon wieder einen kompletten Flashback der ganzen Reihe und erklärt halt wieder allen Leuten, die die, die anderen Teil nicht gesehen haben, quasi im Schnelldurchlauf das, was Pascal gerade so ein bisschen, also beziehungsweise die Inhaltsangaben, die Pascal bisher gelesen hat, nochmal. Um die Angriffspunkte klarzumachen.
1: So. Aber das ist doch auch notwendig.
3: Notwendig ist, dass man diesen Film verbietet, aber nicht mal, notwendig. Stell dir mal vor,
1: du kriegst ja jetzt schon, guck mal, wir haben jetzt alle sechs Teile, jeweils binnen von drei Tagen geguckt. Und da kriegen wir kaum noch die Handlungsstränge zusammen. Aber wenn du jetzt den Afterlife quasi zwei Jahre vorher gesehen hast und jetzt den guckst, dann musst du doch erstmal wieder wissen, was da passiert ist vorher. Ja, aber ich das weiß nach, es jetzt ja nicht. Nach drei Tagen nicht, nicht. mal mehr zusammenkriegen.
3: Weil der, der Film müsste 90 Minuten gehen, wenn ich nochmal mal alles wissen müsste, was in vorhin passiert ist, weil es so bescheuert
1: ist. Ja, das aber ist sie erzählen dir doch, damit der Film 90 los. Minuten geht, erzählen sie dir doch alles nochmal extra. Um nur um Zeit zu schinden. Ja. Weil, wenn du also, das auch noch gesagt rausnimmst, dann bist du jetzt schon. Bei 50 Minuten. Wie länger.
3: gesagt, rein diese, also dass sie halt es Zeitgruppe erst Zeitlupe ablaufen lassen, rückwärts, dann die, die, die Rückblick zeigen und dann die Szene nochmal vorwärts. Oh, come on, ey. Ja, fick dich einfach, Film. Komm.
1: Okay, schieben wir das zur Seite. Ja. Pascal, der Film arbeitet ja, zu äh, so viel, das hast du ja auch schon erwähnt, arbeitet ja quasi mit diversen Simulationen, in die jetzt quasi unsere Hauptakteurin, also Ello, äh, Ello. <lacht> <lacht> <Hello>. <lacht> Alice, Alice geschickt wird sozusagen, die sie absolvieren muss. Ähm, und dann fangen wir mal anders an. Der Film hat, auch wenn es eben super kompliziert klang bei dir, der Film hat ja eigentlich keinerlei Handlung. Der Film ist ja, hat ja lediglich den Handlungsstrang, bla bla bla, hier, die von draußen müssen Alice, die da unten unterm Wasser unterm in der Unterwasserstation ist, bei Umbrella rausholen. Das ist alles. Es geht quasi nur um eine Befreiungsaktion. Mehr ist nicht der Kern der Handlung. Und Teil dieser Befreiungsaktion ist eben dieser Ablauf, dieser Simulation, die ja damals geschaffen wurden, um eben äh, den Ausbruch des Virus zum Beispiel simulieren, zu simulieren. Da gibt es ja eben diese Sequenz, die wir schon in äh, Afterlife gesehen haben, die hier nochmal zu sehen ist. Nur, dass Alice diesmal dabei ist, diese Ausbruchssequenz in Tokio zum Beispiel. Und der Film, finde ich, kommt dabei einem Videospiel, wieder sehr nahe, weil eben jede dieser Simulationen wie ein Level wirkt auf mich. Und das funktioniert eben für mich. Und da kann der Film für mich auch inhaltlich absolut nichts darbieten. Aber diese Konzeption, die Anderson sich hier ausgedacht hat, und ich will jetzt nicht übertreiben, ich meine das wirklich so, was ich sage, finde ich, funktioniert in dem Rahmen. Dass diese Simulationen wie einzelne Level sind, dazwischen gibt es immer so eine kleine Verbindung. Und das funktioniert für mich. Und das rein aus, schon aus audiovisueller und aus... Ja, erzählerischer Sicht, aber nicht aufgrund der Handlung, sondern aufgrund des Pacings und aufgrund des extrem hohen Tempos, die der Film auch ähm, ja, hinlegt. Aber ich weiß es nicht. Pascal, wie geht's dir da? Wie hat dir das gefallen mit den Simulationen?
2: Ich kann da halt leider nicht aus meiner Haut. Das Problem ist, ja, ich kann dir nicht absprechen, dass das eine Videos, also dass das Videospiel-Esk ist, wie sie da halt durch die verschiedenen Level fahren und ich würde auch sagen, ja, das gibt natürlich dem Film die Möglichkeit, ähm, visuell abwechslungsreich zu sein. Also, was die Settings angeht. Ne? Wir sind jetzt mal halt nicht nur irgendwie ein Film in der Wüste, ein Film in so einem tristen Gefängnis, sondern wir können hier wieder auf alle Settings in einer Welt, die eigentlich ähm, komplett untergegangen ist, können wir jetzt auf alles zugreifen und nochmal ähm, Abwechslung bieten. Das ist natürlich hilfreich. Ähm, das ist nett, aber ja, du, ey, wir sind in einer Unterwasserstation. Also, ja, also, nee, da, ich komme da nicht aus meiner Haut. Ich kann das nicht genießen, weil das ist, es ist zu drüber. Und ich, ich wollte noch mal, also, wir erinnern uns alle dran, wie wir, ich, wir haben eben das Finale besprochen von, ähm, von Afterlife, wo Wesker der Bösewicht ist und jetzt innerhalb, also quasi 20 Minuten später in der film wird Wesker, rettet er Das ist nicht Alice. gut,
3: ja, es ist so ein Scheiß. Ist,
2: ich verstehe es gar nicht. Also, vor allem, er hat, nee, das ergibt ja, Was heißt, er, er gibt keinen Sinn. Erstmal, wie, wieso lebt Wesker noch? Und nee, also und dieses Konzept, dass wir halt jetzt in dieser Wa Unterwasserstation sind. Also eine fucking Unterwasser, eine riesige Unterwasserstation. Und wofür ist sie da? Sie testen dort, was der T-Virus verursacht, um ihn dann an andere Länder zu verkaufen. D dieser Virus, der überhaupt nicht dafür gedacht ist, dass er überhaupt, also... Na, ja, aber deswegen, nee, sorry, also ich, ich, ich sehe, was du
1: meinst, aber ich kann dem nichts abgewinnen. Auch die, Ich fand auch die, auch die Sequenz nach Tokio cool, wenn sie wieder eben quasi in diesem Zwischenszenario ist, zwischen den einzelnen Sequenzen dort, wo alles so weiß ist. Das fand ich auch cool. Mm. Und sie wirkte auf mich, muss ich auch sagen, auch da Mila Jovovic. also wie gesagt, sie spielt immer noch nicht besser, aber sie wirkte auf mich schon wieder noch ein bisschen cooler. Ich muss auch sagen, ich finde auch ähm, also man kann natürlich über ihr Outfit streiten. Ne? Ich finde das auch witzig, da gibt es ja auch diese Sequenz. Also man muss ja auch so sagen, Michelle Rodriguez kommt ja auch wieder in diversen Funktionen hier in diesem Film. Und sie äh, in dieser, war das der U-Bahn-Schacht? Ich weiß gar nicht mehr, wo sie sich gegenüberstehen und Michelle Rodriguez mhm, äh, mhm. fragt, äh, und was ist das eigentlich für ein Sadomaso-Outfit? Was äh, ja. sieht das alles Und ich dachte so, und warum liegt hier Stroh? Das wäre jetzt also wirklich die naheliegende Frage ja, gewesen, ja. die danach kommt. Aber ich muss sagen, ich finde, das sieht optisch, Jetzt rein aus audiovisueller Sicht äh, finde ich eigentlich ihr schwarzes Fetisch-Outfit mit ihren nassen Haaren und so, das hat ergänzt sich gut zur Visualität des restlichen Films, also da ging sogar Mela Jovovich mal irgendwie klar, aber es hat natürlich auch wieder der Momente, äh, gerade auch in diesem Setting dort, da sagt sie wenige Sekunden später, als sie dann dieses Waffenarsenal dort entdeckt, sagt sie so, ja geil! so Einfach so, so, dass die so geil, Waffen, so. das ist halt auch wieder scheiße dann, aber irgendwie, ich kann, kann das schlecht beschreiben einfach, das ist wie bei Afterlife, nur noch besser aus meiner Perspektive, aber noch schwieriger zu beschreiben, finde ich mhm. einfach, dass das so, ein, so einen extremen Style over Substance hat, der mich irgendwie ja, catcht, ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht beschreiben, ich, weil ich verstehe ja eure Meinung. Ich verstehe, dass man, wenn einer jetzt sagt, ich finde, das sieht super scheiße aus, dann kann ich da nicht gegen argumentieren, aber es spricht mich komplett an.
2: In dieser weißen Zwischenszene, das ist ganz interessant. Hab, ist mir auch nicht aufgefallen, bin ich ehrlich, als ich den Film gesehen habe, aber ich habe mir dann später noch Rezensionen dazu angeguckt. Ähm, muss man diese Szene, wenn man die sich jetzt nochmal anguckt, dann auch mal an alle ZuhörerInnen, Alice zerlegt da ja reihenweise verschiedene Zombies, die da aus den Tokio-Setting hinterhergelaufen sind und da, da fließt eine Menge, da, da fliegt eine Menge CGI-Blut durch die Luft. Ähm, guckt mal, ob irgendwie in diesem, auf diesen weißen Wänden und Böden irgendwo auch nur ein Tropfen roter Blutspieler zu sehen ist. Das ist halt, das Blut fließt, äh, fliegt durch die Luft, aber es bleibt nichts verblutig. ja Nirgendwo. Kein Tropfen Blut. Das ist, Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch, ob das jetzt diese Ästhetik ist, die Anderson da versucht hat, zu erzwingen, aber es ist weird. Es ist einfach seltsam. Es fühlt ja. mir spannend. Ja. Aber ja, also ich, 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 es ist ja auch, ein, also das ist ja das gleiche Ding, was ich eben schon mal Afterlife meinte. Es gibt ja hier anscheinend, also ich will dich nur darin bestätigen, dass du ja offensichtlich nicht alleine bist, Chris, weil ja viele Menschen hier äh, diese diese vollendete Wes Anderson Actionfilm audiovisuelle Qualität und Ästhetik da drin finden. Ähm. Ich kann es leider auch nicht, aber natürlich kann ein das ansprechen, so was ja, <lacht> auch das Editing und die Wusch.
1: Stimmt, sie, siehst du, genau, das ist auch fantastisch, das Sounddesign, dass einfach jede, jede Aktion im Film auch immer kommentiert werden muss vom, von der Tonspur. <lacht> Ja, ja. also ja, ich weiß, es ist, es ist auch mühselig. Ich will, will das auch gar nicht schöner reden, als es ist. Ich kann halt in dem Fall wirklich nur sagen, dass es meinen komplett subjektiven Geschmack meine subjektiv bevorzugten Aesthetics quasi anspricht. Ich fand auch das, zum Beispiel diese völlig übertriebene Verfolgungsjagd dort mit den mit der russischen Zombie-Armee, das fand ich auch cool. Und ich fand auch den, den, den Riesenlecker, der war jetzt zum Beispiel tausendmal besser animiert und sah tausendmal besser aus als in den vorherigen Filmen, wo der Lecker vorkam. Das hat mir auch gefallen. Also Und selbst, wo du von so lachen musstest, oder wo ich schon lachen musste auch, äh, die unterwasserzombies am Ende, das ist doch eine klare Hommage an Voodoo. Das haben wir doch gerade erst besprochen. Also, und dann allein, und die letzte Szene, die letzte Szene des Films, diese Teaser-Szene, kannst du es bitte noch mal vorlesen? Du hast es so schön beschrieben. Der letzte Kampf ja. der Menschheit, oder was es war?
2: dass du mich jetzt noch mal in diese Inhaltsangabe ja. schickst. <lacht> Bitte. <lacht> Und... Auf dem Dach erklärt Wesker, dass die Rote Königin versucht, die Menschheit auszulöschen und dass sich alle verbliebenen, nicht infizierten Menschen in der Basis befinden. Es ist das letzte Gefecht der Menschheit. Ein Filmausschnitt zeigt, wie das US-Militär zusammen mit den verbliebenen Soldaten der Umbrella, Umbrella Corporation das Weiße Haus gegen riesige Horden von T-Virus-Abscheulichkeiten verteidigt, die sich über die Mauern hinweg ausbreiten. Und ja, das ist eine vergleichsweise epische CGI-Szene. Wenn die Kamera da rausfährt, es ist super dumm. Aber warum, sie, warum die jetzt alles das Weiße Haus angreifen? Whatever. Ja, aber, es ähm, ist aber,
1: diese, aber dieses Bild, was sich da macht, das ist natürlich ja. totaler Humbug alles. Aber das ist absolut mega. das ist da ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist jetzt ungelogen. Da hatte ich kurz Gänsehaut, wirklich. Ich fand die Szene mega. wirklich mega. Dass einfach alles nuts geht dort. Dass dort einfach auch so Riot, Chaos, alles da sind irgendwie so, gefühlt Drachen sind dort, das sind irgendwelche ungetümer Monster, das fand ich absolut geil. Und, Und nichts äh,
3: davon kommt nächsten Film vor, naja, richtig. wir gleich ähm, ja. Ich, ich gehe mal ein bisschen weiter rein damit wir noch wirklich jeden Dreck dieses Films auch wirklich offenlegen. Ähm, weiter geht's, Pascal hat ja schon einige Sachen genannt, also das Wesker plötzlich, wie gesagt, wirklich, wer, wer, der Film schließt ja wirklich direkt an, dass Wesker gefühlt 20 Minuten später plötzlich gut sein soll, macht null Sinn, kompletter Bullshit, hoch 30. Ähm, dann kommen halt wieder dieses Typische, was, was, was wir jetzt mittlerweile in der Reihe kennen. Das wird hier natürlich auf die Spitze getrieben, nochmal in Teil 5. Ähm, absolutes Name und Character-Dropping aus den Spielen. Wir haben plötzlich Ada Wong da. What the fuck? Wir haben Leon S. Kennedy da und Barry Burton, die sind natürlich zufällig in dieser Sondereinheit sind, die die Wesker zur Verfügung gestellt Luther West ist auch wieder dabei, woher Wesker den auch immer kennt und aufgegabelt hat. Ja, der war halt vorher einer der Überlebenden, aber hä? Okay. Dann die gesamten Klonarmeen aus dem ersten Film wieder reinzuholen, manche sind gut, manche sind böse, oh come on ey, wie, was, also wie gehirngefickt willst du es eigentlich noch machen, Anderson, ganz im Ernst, ähm, komplett dumm und nervig, alles davon. Ähm, dann überhaupt auch diese ganze Anlage und die Lösung des Ganzen, also da habe ich mir wirklich, da dachte ich wirklich ganz kurz, ich muss jetzt ausmachen. Du hast hier eine, diese Unterwasserbasis, wo am Anfang halt auch gesagt wird, ne, Wesker sagt, glaube ich, einmal, hier ist noch nie jemand lebend rausgekommen. Das ist die sicherste Basis der Welt. Hier, ähm, hier passiert nur das geheimste Geheime. Sie ist so krass. Sie ist so wahnsinnig gut geschützt, diese Basis. Was ist die Lösung, diese Basis zu zerstören? Eine Pipeline, die an der Erdoberfläche ist. Willst du mich komplett verarschen, Anderson? Das ist auch wieder so, das ist wirklich... 13-Jähriger ist doch zu alt dafür. Ein 13-Jähriger ist zu smart, um sowas zu schreiben. Das muss halt wirklich ein Kindergartenkind gewesen sein. Ähm, kompletter Bullshit, macht keinen Sinn. Dann werfen sie diesen Las Plagas-Zombie-Virus plötzlich rein, der aus Teil. Welcher ist also vier, glaube ich, ne? Ist Las Plagas. 5 Ne, 5 ist Las Plagas, glaube ich, im Spiel. Wenn mhm, ich mich jetzt nicht... Oder? Ich glaub, das ja. müsste Im also ich, ich Im Spiel es, ist es, es ist
1: aus 5, ja. Das
3: müsste im Afrika-Setting sein, genau. Ja, ähm, genau. Okay, werfen sie halt jetzt auch hier einfach mal rein. So, what the fuck, wie gesagt, Referenzen Referenz mittlerweile ja eh einfach nur noch... Äh, egal, einfach reinwerfen. Hauptsache, wir machen Name-Dropping für die Fans. Dann halt mit Becky plötzlich halt drin. Diese ganze Becky-Story mit... Ähm, mit dem Kind beschützen macht nach, ob plötzlich diesen diesen Plot aufgemacht, äh, aus, aus welchem Loch sich der, der jetzt rausgezogen wurde, ähm, dann überhaupt diese ganze Flucht, wie gesagt, du hast ja vorhin gesagt, Chris, du findest das so irgendwie so passend, weil es so ein Game Setting ist. Ja, aber sorry, wenn man Videogames runterbricht, darauf runterbricht, dass es Level gibt, also sorry, also dann kann ich dann kann ich echt, ey, dann kann ich jeden Film Videospielverfilmung, in dem es mehr als drei Räume gibt. Also wenn, wenn das schon irgendwie zu loben ist, also da müssen wir wirklich uns nochmal grundlegend über unsere Wertungsskalen im Podcast unterhalten.
1: Ich dachte, ähm, über unsere Wertevorstellung sagst du. Jetzt. Auch, auch.
3: <lacht> äh, Unser Menschenbild. Also hat für mich auch überhaupt keinen Impact. Der ja, dann schmeißt der auch zweimal nochmal den, so X-Mans da rein, so aus. Das ist also dieser Film. Wenn, der, wenn ich ein Wort für diesen Film finden müsste, ist es Willkür. <lacht> Alles in diesem Film ist pure Willkür. Und ähm, auch die ganze Optik so, ich meine, du hast es schon gesagt vorhin, Chris, klar, das ist eben meine Geschmackssache, aber nee, ich finde diesen Film wirklich, also sowas unfassbar hässliches wie diesen Film habe ich selten in meinem Leben gesehen. Das ist wirklich einfach nur noch so Sci-Fi-Slash-Asylum-Niveau äh, mit ein bisschen mehr Geld aber rein so von der ganzen Optik und also das ist so bläh, hingerotzte Scheiße. Da steht doch wirklich nur noch jeder Charakter in einer Green Box und alles drumherum ist nur noch irgendwie am Rechner gemacht. Das ist doch das ist doch nur noch Scheiße. In dem Film steckt halt wirklich keinerlei Seele, was das angeht von der Inszenierung her. Ähm, auch dass dann Alice am Ende wieder das T-Virus injiziert bekommt, damit sie ihre Kräfte wieder hat. Also, wie gesagt, diese Willkür, da sind wir wieder bei Willkür. Also, Anderson muss bei, also, entweder ist er wirklich dauerbesoffen gewesen beim Schreiben oder halt, wie gesagt, er ist wirklich einfach ähm, drehbuchtechnisch auf dem Niveau, halt wirklich von einem Vorstuhlkind. Ähm, kann ich mir nicht anders erklären. Es ist so kompletter Quatsch alles. Und wie gesagt, du auch das ist. hier bist du durch
1: an Uwe Boll denken.
3: Ja, aber ey, selbst Boll selbst ist irgendwie, ey, keine Ahnung, ich gucke lieber, guck lieber nochmal Blood Rain aus diesem Film, ganz im Ernst. Ähm, das ist wirklich das alles. Dieselbe Besetzung. So, <lacht> stimmt. Äh, nee, wirklich. Also es ist wirklich der, es ist so auf einem Quatschniveau, aber der Film will es mir immer noch, er versucht es ja, er drückt es mir rein, er will es mir immer noch als cool verkaufen. Und das ist so, oh Leute, ey. Auch wenn dann irgendwie eine, ähm, die Rain, die gute Rain quasi auch erschossen wird und dann äh, wird kurz getrauert. Der Film macht wieder aus diesen Momenten, die er denkt, also der Film oder Anderson denkt beim Writing so, oh, das ist emotional. Aber im Film ist es überhaupt nicht emotional. Das ist komplett scheißegal. Und er injiziert, äh, indiziert, bin indiziert, zwischen beim T-Virus die ganze Zeit. Aber er, er inszeniert es so, als ob ich gerade irgendwie das, das, das Finale von nach drei Teilen Herr der Regel geguckt hätte und müsste jetzt hier irgendwie weinen oder so. Es ist alles so. Oh, am Komplett ist am Zuschauer vorbeigedreht, einfach alles. Das ist das größte Problem, was ich mit dem Film habe. Ähm, der Film erreicht mich nicht eine Sekunde lang. Auch beim Endkampf wieder. Ähm, der Kampf gegen Jill Valentine, die jetzt plötzlich böse ist, warum auch immer. Oh come on, das ist alles so ein Quatsch. Ähm, die auch schon wieder diese Scheiß, wie war es genannt hier im, im Skript, Skarabeus. ähm, die diese, die diese Manipulation, bewusst Genau, die diese, 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 diese äh, Spinne auf der Brust hat, wie eben Claire im äh, in Afterlife am Anfang. Auch hier wieder, es wird sich minutenlang geprügelt, bis Alice auf die fucking Idee kommt, ihr das Ding halt aus der Brust zu reißen, womit der Kampf sofort beendet ist. Weil halt Nummer Umbrella ja so geile, hochtechnologisierte Waffen hat. Ach komm, willst du mich... Nee, ey, wirklich. Dieser Film hat mich jede Minute, die ich vor dem Fernseher gesessen habe, wurde ich wütender. Ich war so... Ich bin unfassbar sauer, dass es diesen Film gibt. Der ist wirklich eine Beleidigung jede Sekunde dieses Films eine Beleidigung, sowohl optisch als auch storytechnisch, inszenatorisch, also was da auch zusammengeschnitten wird wieder an, 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 an Kämpfen. Das Editing ist wirklich noch grauenvoller als bei den vorigen Filmen. Ähm, nee, also wirklich. Egal, was, was, was man da drin sehen kann, ich sehe es nicht. Äh, das ist wirklich für mich eine Verletzung an Menschheitsrechten, dieser Film.
1: Ich fand übrigens die Wahl der Klamotten äh, ein bisschen fragwürdig für die Arktis. Ja, wenn es nur das
3: wäre. Ne? Also wenn, allein
1: Adas Outfit ist... Wenn, wenn,
3: ja, das ist aber wieder der, das, das ist der gleiche Cosplay-Ansatz wie halt bei Jill Valentine im zweiten ja. Teil. Das ist wieder so, sie muss dieses Outfit haben, damit die Fans sie erkennen. Und das muss sie immer tragen. Egal ob bei 30 Grad oder bei minus 30 Grad. Ey, Ja, das ist halt wirklich... Also wenn es das nur wäre, wenn die alle wenn die alle in Strapsen rumlaufen, egal ob Mann oder Frau in, in der Arktis, ey, das könnte ich auch... Mach doch. Aber nee, das das wäre das wär nur die Spitze des, pass auf, Eisberges. Ähm, und als du auch meintest, mit, den, mit diesen Wasserzombies, die dann irgendwie hier Rain noch runterreißen, ey, von mir aus, das macht ein Dead Snow auch. Ähm, aber auch da wieder, dass quasi Rain als Super-Zombies quasi von den normalen Zombies dann wieder gefressen wird, dachte ich mir auch wieder, ja, pf, 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 ja. Das ist auch so, ein, auch so ein leichter Ausstieg schon wieder, sich das Ganze gemacht. Ne? Und ähm, naja, und wo du am Ende Gänsehaut hattest bei dem Money-Shot am Weißen Haus, da dachte ich mir auch nur, ey, sorry, also welche, welche, welche Zwischensequenz aus dem PS3-Game
1: haben sich denn da rausgerendert? Also, gimme more, dachte ich, gimme more. Nee, boah. <lacht> Ist das schon dein, dein, dein fazit gewesen? Ja, ich glaube, mehr kann ich gar
3: nicht sagen. Ein halber Stern von fünf. Also weniger. Weniger geht nicht. Also, das ist wirklich dieser Retribution ist wirklich einer der schlimmsten Filme, die ich kenne.
1: Okay. Ja, aus meiner Sicht ist es vermutlich der beste Teil der Reihe, da er nicht mal im Ansatz versucht, eine Geschichte zu erzählen. Er ist auch völlig. Unnötig für den Gesamtkomplex Resident Evil. Es geht hier eigentlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur darum, Alice irgendwie aus dieser Unterwasserstation zu befreien und mehr nicht. Und dabei ähnelt der Film so tatsächlich mal einem Videospiel. Und ja, natürlich hat André echt recht, wenn das jetzt die einzige Legitimation dafür ist, dass es hier einzelne Level gibt. Okay, das stimmt schon. Ähm, Gleichzeitig fühlt sich das so ein bisschen wie ein Fast and, Fast and Furious-Streifen an. Die ganzen verhassten, unsympathischen Figuren aus allen Vorgängern kommen hier irgendwie wieder, sei es in irgendwelchen Simulationen, sei es in, ja, in irgendwelchen Szenarien. Alle dürfen nochmal wiederkommen. Und äh, das ist auch komplett faules Storytelling. Wie gesagt, es sind viele Szenen, die nur dazu, irgendwie diesen Film auf Länge zu bringen. Sei es die Zeitlupen, sei es die die Flashbacks, aber auch die Simulation selbst, die spielen ja alle gar keine Rolle und sie dienen einfach nur, das irgendwie hinzupushen, dass es das irgendwie auf, auf, auf die Zeit kommt, die der Film braucht, um im Kino zu funktionieren halbwegs. Ähm, Im Prinzip ist es eine Aneinanderreihung aus meiner Sicht durchaus gelungene Actionsequenzen, die eben nach dem Motto Style over Substance funktionieren, das funktioniert für mich auch. Definitiv. Alice prügelt sich quasi und schießt sich in Fetischkleidung und im Zeitloop-Modus durch irgendwelche Klonsoldaten, Zombies, Licker, Axtmänner, das ist mir auch egal. Das hat mir gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich fand ihn auch optisch, ist er für mich der beste Teil der Reihe. Ähm. Es ist letztendlich eigentlich nur schade, dass man überhaupt noch irgendwelche Dialoge oder irgendwelche Handlungsfetzen in den Film <lacht> integriert hat. Das hätte man auch noch lassen können. Aber ich bin ganz ehrlich, und das mache ich wirklich bitter ernst oder ernst, wie auch immer, ähm, wenn ich einen Film freiwillig aus dem Franchise nochmal gucken müsste, dann wäre das tatsächlich dieser hier. Ich fand den wirklich vollkommen in Ordnung, aber eben unter der Prämisse, dass er nichts zu erzählen hat und einfach nur so scheiße aussieht, dass er irgendwie fantastisch cool auf mich wirkt. Und deswegen gebe ich ihm so traurig es auch klingt, drei von fünf. Pascal.
2: Ja. <lacht> das ist, ähm, ja, krass. Das ist so witzig, dass ihr beide euch jetzt so extrem unterscheidet auf dieser äh, Seite der Skala. Das ist spannend. <lacht> ähm, ich kann den Film auch. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich komme da nicht aus meiner Haut. Ich mache das halt einfach leider. Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, irgendwie, du musst immer also Story und Konzept über allen und man kann nicht auch einfach mal Quatsch machen, aber ey, dann hätte Anderson irgendwann, hätte sich irgendwas eigenes raussuchen sollen, hätte, sich ein, hätte einfach mal Resident Evil wegstreichen sollen, hätte sich hier seine Frau schnappen können und sagen können, hier komm, wir machen mal was richtig, richtig abgedrehtes, dummes irgendwie, ich möchte mal was ausprobieren, das soll irgendwie weird aussehen. Wird wahrscheinlich nicht allen gefallen, aber vielleicht gibt es irgendwie die 5%, die das irgendwie cool finden und dann go. Aber das ist halt einfach ein Eint also im Resident-Evil-Film-Franchise ein weiterer Eintrag, der halt die Geschichte von Alice weitererzählen soll. Und das wird halt irgendwann echt, also albern ist nicht mehr das richtige Wort dafür. Es wird halt irgendwann einfach nur noch dumm und ärgerlich. Weil das kannst du halt irgendwann niemandem mehr erklären. Und so, diese Unterwasserstation ist halt so so unendlich ab von allem, was wir mitbekommen haben, was auf dieser Welt vorgegangen sein soll. Vor zwei Filmen, wir erinnern uns, die ganze Welt ist irgendwie komplett untergegangen. Es gibt nur noch vereinzelt Menschen hier und da. Da waren wir schon im vollzeit modus Auf einmal gibt es eine Unterwasserstation, die von Klonen bevölkert wird. Und die können da auch jetzt noch. Also die sind auch komplett unabhängig von der Außenwelt. Die, es gibt da, also ich übertreibe nicht, wer den Film nicht gesehen hat. Es, es wird ein riesiger, eine riesige, eine, eine Halle ist schon fast übertrieben, ein, ein, ein ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ein riesiges Silo mit Conveyor, also mit äh, Fließbändern gezeigt, wo einem quasi hinten am, am Hals aufgehakt Klone durch die ähm, Gegend gefahren werden. Das sieht aus wie bei Monsters Inc., wenn die Türen <lacht> da irgendwie durch ja. die Gegend fahren. Also das ist, ich weiß nicht, was man, also auf wie viel Koks man sich das ausdenkt. Das ist wie so eine, so so
3: eine Funko-Pop-Fabrik oder so. Ja,
2: und da werden so, und ich meine, ey, ich fand das ja schon im dritten Teil grenzwertig, wie beiläufig diese Klon-Thematik aufgemacht wird. Im vierten Teil fand ich schwierig, dass die Klone nur so oberflächlich behandelt werden. Und jetzt sind wir auf so eine Ebene angekommen. Wenn man, so also muss ich mal überlegen, wo man angefangen hat, wenn man mal irgendwie wieder jetzt zum Apocalypse zurückgeht, der sich dann ja so geerdet anfühlt und der mit seinen Sci-Fi-Konzepten noch so dann ja vergleichsweise realistisch geblieben ist. Und jetzt sind wir einfach Ey, als nee, ey, wenn es, ich weiß, der sechste hat es nicht, aber ich hätte auch jetzt Anderson zugetraut, als nächstes hat er gesagt, ja, und jetzt, der nächste Film spielt ausschließlich auf der Umbrella äh, Space Station oder auf der dunklen Seite des Mondes. Und das ist nicht mehr weit davon entfernt. <lacht> und das ist halt ein, ja, äh, ja, ich, ich, ich nee, ich, ich, ich mag das nicht. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und ey, dass er dann, und dieses auch ich finde, das ist ein Mittelfinger ins Gesicht des Zuschauers. Und wenn Wesker am Ende einfach ihr wieder diese Scheißkräfte wiedergibt, was ist denn das für eine Superkraft? Wie immer, Wesker musste andauernd irgendwie Spritzen verteilen, um das Drehbuch er zu ermöglichen. Es ist, es ist so ein Bullshit. Es fühlt sich so, so an, als würde halt wirklich so Anderson davor sitzen und sagen: So, ja, oh fuck it. Ich glaube, wir hatten jetzt genug Spaß mit Allison ohne Superkräfte. Wir geben sie immer wieder hier. Wesker, drück ihr mal eine Spritze. Es ist, nee. Das, ich kann ihm nichts abgewinnen. Ich habe dem jetzt, ähm, ich habe dem eineinhalb Sterne gegeben. Es hätte auch einer sein können. Ich habe keine Ahnung, es sind jetzt wenig. Aber oft in diesen Bereichen der Skala äh, wird jetzt, es wird schwer zu differenzieren. Deswegen ähm, ja. Aber ich finde ihn noch schlechter als Afterlife. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: <lacht> ja, das ist wichtig, das nochmal rauszukristallisieren. Danke. Ähm, 2016 kam dann das äh, ja, vorläufig letzte Kapitel, im wahrsten Sinne des Wortes, der Reihe, ins Kino Resident Evil The Final Chapter. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5. Auf der IMDb 5,5 von 10 ist freigegeben ab 16 Jahren. Läuft satte 107 Minuten. Okay. Und hat 40 Millionen Dollar gekostet und pf, krasse 312 Millionen Dollar eingespielt. Kam, wie gesagt, 2017 bei uns, glaube ich, in die Kinos im Januar. Ähm, und das war ein grausiger, also der Kinomonat fing gut an, ich habe glaube ich damals äh, meine dritte Runde, zweite oder dritte Runde La, La Land hinter mir gehabt und dann kam das vielleicht schlimmste Double Feature meiner Kinogeschichte, meiner persönlichen irgendwie, äh, äh, ja zu mir und zwar Triple X 3 und Resident Evil Final Chapter an zwei Tagen hintereinander, das, das war wow, dachte ich nur so, aber Ansonsten war die Konkurrenz äh, an den Kinokassen eben Split von äh, M. Night, dann Hidden Figures, La La Land, wie gesagt, und Rogue One, äh, die auch noch zeitgleich im Kino Regie geführt hat, wie der Paul W.S. Anderson. Und der Cast ist ja im Prinzip ähm, Mila Jovovich, noch ein paar alte Gesichter kamen wieder dazu. Ian Glenn war wieder mit dabei. Elli Later war wieder mit dabei. Ich freue mich jetzt schon, wie Pascal das gleich erklärt, warum Elli Later wieder dabei ist. Und äh, meine Lieblingsschauspielerin, die auch lustigerweise hier in diesem Double Feature in beiden Filmen mitgespielt hat, Ruby Rose. Die mag ich ja noch weniger als Michelle Rodriguez und äh, Mila Jovovich. Also Pascal, it's your final, final... Test. Chapter, Chapter. Ja, <lacht> ja, Final Chapter, genau. Danke.
2: Dr. James Marcus, der Gründer der Umbrella Corporation, hat eine Tochter, Alicia, die an Progerie stirbt. In seiner Verzweiflung, sie zu retten, setzt Marcus das T-Virus bei ihr und anderen Erkrankten ein. Nachdem ein anderes Kind, das mit dem Virus behandelt wurde, starb und anschließend als tollwütiger Zombie wiederbelebt wurde, versuchte Marcus, das Programm abschalten zu lassen. Sein Partner, Dr. Isaacs, ließ Marcus von Albert Wesker töten, adoptierte dann Alicia und übernahm die Corporation. Das war jetzt ein Flashback aus der Vergangenheit, den uns dieser Film zeigt. Nach den Ereignissen in Washington DC wacht Alice auf. Die Rote Königin erscheint und teilt Alice mit, dass Wesker ihr ihre Kräfte nicht wirklich wiedergegeben hat und sie 48 Stunden Zeit hat, um den Hive zu infiltrieren, der in Raccoon City liegt. Die Umbrella Corporation hat ein Antivirus entwickelt, das jeden mit dem T-Virus infizierten Organismus töten kann, wartet aber darauf, dass die letzten verbliebenen Menschen ausgelöscht werden. Auf dem Weg nach Raccoon City wird Alice von Dr. Isaacs gefangen genommen und erfährt, dass der Isaacs, den sie zuvor getötet hat, ein Klon war. Sie entkommt seinem Konvoi und erreicht Raccoon City, wo sie eine Gruppe von Überlebenden überfallen wird. Von einer Gruppe von Überlebenden überfallen wird. Doc, Abigail, Christian, Cobalt, Razor und Claire Redfield, die den Angriff auf Arcadia überlebt hat. Isaacs Konvoi nähert sich, verfolgt von einer Horde Zombies. Alice und die Gruppe besiegen den Konvoi, befreien Isaacs wenige menschliche Gefangene und verbrennen die Horde Zombies, wobei Kobalt getötet wird. Alice und die Gruppe betreten den Eingang des Hives, der sich am Boden des Kraters befindet, der durch die Atombombe entstanden ist, die zuvor auf die Stadt abgeworfen wurde. Wesker, der die Kontrolle über den Haif hat, lässt mutierte Wachhunde frei, die Küstchen und einen befreiten Gefangenen töten. Die, Röte, die rote Königin erscheint Alice und erklärt, dass ihr Programm in einem Konflikt steht, da sie niemals einen Umbrella-Mitarbeiter verletzen darf. <kohlen> Aber auch das menschliche Leben schätzen muss. Sie spielt ein Video ab, in dem Isaacs den Führungskräften von Umbrella den Plan erklärt, das T-Virus freizusetzen und die Welt von der Menschheit zu säubern. Viele der Reichen und Mächtigen, darunter auch die Führungskräfte des Unternehmens, werden in cryogenen Kapseln im Hive gelagert, um die Welt nach der daraus resultierenden Apokalypse wieder aufzubauen. Die Rote Königin warnt Alice, dass jemand aus ihrer Gruppe Umbrella hilft. Die Gruppe stößt auf mehrere Fallen und tötet Abigail und Razor. Alice und Doc platzieren überall im Hive Bomben. Alice konfrontiert den echten, technisch aufgerüsteten Isaacs. Doc entpuppt sich als Spion von Umbrella und Claire wird von Wesker gefangen genommen. Eine kryogene Kapsel öffnet sich und entlässt Alicia Marcus, die Miteigentümerin von Umbrella, und Marcus' Tochter. Isaacs offenbart Alice, dass sie in Wirklichkeit ein Klon von Alicia ist und erklärt dann seinen Plan, die beiden zu eliminieren, zu eliminieren und die Kontrolle über Umbrella zu übernehmen. Alicia feuert Wesker, sodass die Red Queen die rote Königin, seine Beine mit einer Sicherheitstür zerquetschen kann. Isaacs, Alice und Claire kämpfen. Isaacs überwältigt Claire und greift Alice im Laserkorridor, wir erinnern uns, an und besiegt sie schließlich, aber sie nutzt diesen Moment, um eine Granate in seiner Tasche zu aktivieren. Sie flieht mit dem Antivirus an die Oberfläche, aber Isaacs fährt wieder hoch und erwischt sie, bevor sie es freisetzen kann. Bevor er sie töten kann taucht der Isaacs-Klon aus dem Konvoi von früher auf und tötet ihn in dem Glauben, er sei der ursprüngliche Dr. Isaacs, doch der Klon wird von dem Untoten, von den Untoten verschlungen. Alice setzt das Antivirus frei und tötet alle Untoten um sie herum, bevor sie ohnmächtig wird. Wesker legt gleichzeitig den Selbstzerstörungsschalter um und vernichtet sich selbst, Alicia, den Hive und die im Winterschlaf liegende Umbrella-Elite. Claire Weckt Alice auf, die überlebt hat, weil das Antivirus nur das T-Virus in ihrem Körper getötet hat, nicht aber die gesunden Zellen. Die Rote Königin lädt Alishas Kindheitserinnerungen in Alice hoch und schenkt ihr damit eine Kindheit. Alice reist nach Manhattan und sagt, dass das Antivirus, das nur vom Wind getragen wird, Jahre brauchen wird, um alle Ecken der Welt zu erreichen. Und dass ihre Mission noch nicht beendet ist, bis es soweit ist.
1: <lacht> Mir fällt dazu ein Lied der Beatles ein, das heißt Help.
2: <lacht> well, Paul W.S. Anderson, Get Help. <lacht> ich ich glaube,
1: ich glaub, ich
3: glaub, das, ist das, das ist das Ende, was die Scorpions in Wind of Change besungen
1: haben. Ja. <lacht> äh, kommen wir aber erstmal äh, zu ein paar Highlights, aber auch traurigen Geschichten aus der Produktionsgeschichte dieses Films, die ich äh, im negativen Sinne beeindruckend fand. Und zwar ähm, gab es einen Motorradunfall äh, mit der Stuntfrau Olivia Jackson, ähm, die sich quasi bei einem Stunt mit dem Motorrad und einem äh, mit einer Kamera auf einem Kran äh, schwer verletzt hat. Sie hat keinen Helm getragen, weil das äh, quasi ja nicht notwendig war, Quatsch. Also es war erforderlich, dass sie keinen Helm trägt für diese Szene. Und äh, der Kran, auf dem diese Kamera war, der äh, hat halt nicht funktioniert. Und äh, es kam dann zu einem schwerwiegenden Unfall, der ihr sehr, ja, schwere, lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt hat. Das fand ich ziemlich krass. Ich äh, lese es mal kurz vor, aber ich lese es auf Englisch vor, weil das Übersetzen jetzt ein bisschen langwierig wäre. Also ihre Verletzungen waren Twisted Spine, Broken Discs, Brain Bleeding, Shattered Scalp, Nerves Torn, leaking cerebral fluid, degloved face, which is when facial skin is ripped off to reveal muscle tissue and teeth, shattered eye socket, which had to be put together with tweezers, cheekbone, shard-stabbing her eardrum, fingers torn from from her hand, an entire bone ripped out of her arm, her left arm, which suffered these injuries, was injured so badly it had to be amputated. Um, And she was put into a medically induced coma for 17 days to perform all the surgeries. Das ist krass. Also okay. sie hat natürlich dann auch äh, äh, verklagt, äh, äh, Paul W.S. Anderson war natürlich auch, äh, wie sagt man, äh, devastated äh, mhm. von dem Unfall. Und äh, man hat dann auch alles versucht, um das wieder gut zu machen und so weiter. Äh, sie hat dann auch den Gerichtsprozess äh, gewonnen um, aber das ist schon richtig krass, ey, muss ich sagen. Und da ist auch tatsächlich um, auch noch jemand verstorben bei der Produktion. Um, ich lese es auch noch mal auf Englisch vor. During filming in South Africa, an improperly secured Humvee slid off of a rotating platform, crushing crew member uh, Ricardo Cornelius against the wall. He was rushed to the hospital and placed on life support, but he died a few hours later. It was the film's second onset accident and the only fatal one. The film is dedicated to his memory. Aber es ist schon echt krass, wenn man sowas liest. Und da sieht man dann auch mal mhm. zum einen, was diese Standleute natürlich für ehrsinnige Arbeit leisten. Und das meine ich jetzt wiederum als, als krasses Lob. Aber zeitgleich ist es natürlich auch in, gerade in Actionfilm, also dafür braucht man ja Stuntleute in der Regel, ein wahnsinnig gefährlicher Job, ne André?
3: Ja, absolut, absolut. Gar keine Frage. Und äh, Respekt an jeden Stuntmann, jede Stuntfrau, also das ist, das ist auf jeden Fall ein krasser Job und ja, wenn dann bei der Produktion tatsächlich was passiert nicht ich meine, wir wissen welche hohen Standards, Sicherheitsstandards Produktion halt inzwischen haben. Ne? Also wenn man teilweise ja die Produktionsbedingungen von Filmen aus den 70ern, 80ern und Co. Äh, äh, hört oder wenn wir die hier behandeln, dann denkt man sich schon so oh, wilde, wilde guck, Zeit. guckt
1: ja allein die ganzen Hongkong-Produktionen von Jackie Chan an. Was ja, da ja sowas damals, halt. Ne? Ja.
3: Da denkt man so krass, wilde Zeit so. Aber mittlerweile sind die sind die Standards ja schon sehr, sehr hohe. Du musst ja tausend Dinge beachten und Sicherheit geht vor und so. Und wenn dann, wenn dann sowas passiert, ist natürlich echt krass. ja,
1: ja Ich glaube, bei irgendeinem Bond mit Daniel Craig gab es doch, der war doch auch verflucht, da sind doch auch Leute bei diversen Autounfällen, glaube ich, irgendwie getötet worden, ich glaube, es war bei einem Quantum Trost, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, aber ja, es kommt tatsächlich, man kriegt es nicht mehr so mit, so wirklich, mhm. heutzutage, aber es gibt eben auch noch solche Fälle und deswegen jetzt, äh, ja, äh, nee, das ist auch nicht zur Aufmunterung, aber ich fand, das war noch ein netter, eine nette Geschichte für nebenbei, dass äh, äh, ein Mann aus Zimbabwe, der Busani Nkube heißt, äh, auch Alistair als äh, Spitzname genannt, der ist 1000 Meilen angereist äh, für eine Möglichkeit, in diesem Film mitzuspielen als Statist. Aber kurz bevor er ankam, äh, ist sein Geld alle gewesen und er konnte dann nicht mehr im Film mitspielen. Ich ja. sage ja, gut für ihn. <lacht>
2: Schade um seinen EMDB-Eintrag, wenn es ihm darum gegangen ist. Aber ja, aber
1: gut, so, den hat er ja trotzdem, nur als, als Trivia.
2: Achso, ja. Von
1: daher passt das. Ja, was haben wir sonst noch Interessantes? Ähm, die Tochter von Mila Jovovich und Paul W.S. Anderson, äh, Eva, ev, nee, Eva, Eva Anderson, ähm, spielt hier quasi den Ersatz für äh, Megan Carpenter oder Carpentier die die Red Queen vorher gespielt hatte, bis zu diesem Zeitpunkt, die wurde dann mittlerweile zu alt und wurde dann durch die Anderson-Jovovic-Tochter ersetzt. Sieht man übrigens auch, wenn man ihr ins Gesicht kommt, guckt, sieht man tatsächlich äh, Paul W.S. Anderson wieder. Ist ein bisschen spooky, aber ist die Wahrheit.
2: Ah.
1: <lacht> ja. Ei, ei, ei. ja. Ja, Pascal, du hast eben schon gesagt, ähm, um mal schon auf die Handlung so ein bisschen einzugehen, der Film spielt drei Wochen nach Resident Evil Retribution. Und ähm, er lässt einfach mal wieder alles so ein bisschen Ja, er zeigt zum einen das, was wir sehen wollten, hat André vorhin ja schon gesagt, zeigt er nicht. Also, wir sehen nichts von diesem krassen, von der letzten finalen Schlacht der Menschheit dort. Ähm, sehen wir gar nichts, wir sehen nur das Ergebnis. Und dann sind Figuren wie Jill Valentine, Ada Wong, Leon Kennedy, Becky, ja, die ja alle theoretisch überlebt haben im vorherigen Film, die sind einfach weg. Die also ja. sind einfach quasi nicht mehr dort. Man könnte vermuten, dass sie alle vielleicht in dieser entscheidenden Schlacht am Weißen Haus gestorben sind. Jetzt wird es fast schon unangenehm. Hier steht noch, dass in der Romanvorlage wird das Schicksal der vier Leute aufgeklärt. Also kauft den Roman.
2: Ja, genau, also ich, das fand ich halt auch so interessant. Es ist, glaube ich, keine Roman. Ich glaube, es ist keine Romanvorlage, sondern sehr. Nee, haben also quasi auf, nachträglich, diese Novelization die, genau, ja. vom Skript, ja, ja. genau. Gibt es ja zu ganz vielen Filmen. Ja, ähm, ja. ob es das wert ist. Äh, es ist krass. Also, es ist wirklich. Was der Film. Also, wenn man jetzt sagt, die ersten fünf Filme haben ja schon einen großen Fick auf Logik und irgendwie. Ist äh, geil? was ist denn mit dir los? Entschuldigung. Ein, äh, ein, 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 ein großes. Also, sie haben sich nicht sehr darum gekümmert, <lacht> Logik aufrechtzuerhalten und Plotholes ähm, zu vermeiden. Und ohne, also was ich, glaube ich, am äh, Final Chapter am faszinierendsten finde, ist, dass Anderson äh, quasi die komplette, also alles, was mit der Umbrella Corporation zu tun hatte, komplett ähm, äh, unlogisch macht, ohne dass ihn jemand dazu gezwungen hätte. Also ist es ist nicht so, dass er, es gibt wieder dieses, es gibt äh, dieses Gezwungene, wo er halt einfach, ähm, was ihm scheißegal ist, das ist wieder die gleiche Kacke. Äh, wahrscheinlich hat er sich geärgert, als er das Drehbuch angefangen hat, dass Wesker ihr die Kräfte zurückgegeben hat und hat überlegt: Ach Mann, der Film wäre aber viel cooler mit den Action-Szenen am Anfang, wenn sie keine Superkräfte hätte. Dann könnte sie nämlich so cool gegen diese Motorradgang kämpfen und das wäre doch voll gut. Wir müssen ihr die Superkräfte wieder wegnehmen. Mmh. Die Red Queen ist da und erklärt, dass er ihr die Superkräfte nicht wirklich gegeben hat. Perfekt, Problem gelöst. <lacht> ähm, ja, das ist das ist so dieses okay. Wes Anderson, being Wes An äh, äh, Paul W.S. Anderson äh, macht sind trotziges Paul w. Kind, Anderson halt. Dinge? Ja, sind trotziges Ich mach das kind. jetzt so. Genau. Aber ja, also ich meine, womit alles fällt ist, ich habe es in der Inhaltsangabe erwähnt. Es gibt halt den Flashback, ähm, wo die Red Queen äh, das Video zeigt von Dr. Isaacs, wie er am Anfang, bevor alles, was wir in den Film gesehen haben, passiert ist wie er quasi den Pitch an Umbrella und die anderen Elite-Menschen der Welt ähm, bringt und sagt, wir haben den T-Virus, wir wollen den T-Virus benutzen, um die Menschheit auszulöschen. Und dieses Stück Plot macht alles, was wir in den ersten Film gesehen haben, komplett kaputt. Weil wir erinnern uns ja, wie der T-Virus freigesetzt wurde. Das war nicht, weil jemand gesagt hat, wir wollen die Menschheit auslöschen. Das war, war Spence, der Fake-Ehemann von Alice, ein Ablenkungsmanöver gemacht hat, weil er selber den T-Virus klauen äh, äh, wollte. wollte. Und dann, also du kannst ja, du kannst ja, ich weiß gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst, im zweiten Film sehen wir, wie die Umbrella Corporation die Stadt abriegelt, damit der Virus nicht rauskommt. Die Atombombe, die ja sogar referenziert wird im sechsten Teil, im Final Chapter, die Atombombe war einzig und allein dafür da, dass das halt eben nicht passiert dass die Welt nicht untergeht. <lacht> die Atombombe hat ja auch, die haben eine Atombombe über diese ganzen cryogenen Kapseln gezündet, was ja auch schon gar keinen Sinn ergibt. Sie sagen ja Aber auch,
3: in den Flashbacks sagen sie auch, die, ähm, sie sagen halt, die Regierung hätte eine Atombombe abgeworfen, was völliger Bullshit ja. ist, da Umbrella die abgeworfen auch beauftragt hat.
2: Ja, ja, ganz genau. So. Das heißt, das ergibt auch alles keinen Sinn. Und auch, warum ein Nemesis, erinnert euch an das Nemesis-Programm das Nem warum macht denn Umbrella ein Nemesis-Programm und macht diese ganzen coolen Mutanten, wenn sie die Form, die Menschheit auszulöschen und irgendwie in 20 Jahren sich wieder aufzutauen? Haben sie dann Bock, da irgendwie von einem X-Men und von einem, von einem Nemesis noch überrascht zu werden, oder was? Was für ein Unfug. Ja, hat auch halt eben, in, was, in dem
3: Video sieht man ja auch ja. dann, wie dieses Kind in dieser Schneegondel eben so Zombie wird, ne? Das heißt, das es gab gar, ja. ja dann eben schon einen öffentlichen Zombie-Ausbruch offensichtlich.
2: Ja. Was ein Hund? Die, die Rote Königin. Wenn sie sagt, ihr Programm verbietet es ihr, Umbrella-Mitarbeiter zu verletzen. Erinnert ihr euch an den ersten Teil, ja, als sie ja, alle ja, Umbrella-Mitarbeiter ja, getötet hat? Ja, ja. <lacht> also, das kann doch nicht das macht ernst null sein. Das Sinn. ist doch faszinierend. Dann, und dann auf der anderen Seite macht der Film, referenziert er Dinge aus dem ersten Teil, die er nicht hätte referenzieren müssen, was fast schon cool ist. Die Bomben, ich hatte ja gesagt, dass sie dann Bomben legen im Hive. Das sind original die Bomben, die im ersten Teil der Elite-Einsatztrupp da liegen gelassen hat. Und das ist ja auch der gleiche Laserkorridor da. Ja. Das heißt, man sieht genau, wie sie die Sachen von damals wieder aufheben. Das heißt, der Film, offensichtlich auf irgendeiner obskuren Ebene, ist er sich ja seiner Vergangenheit bewusst und referenziert Dinge, an die sich 2016 im Kino garantiert niemand mehr erinnert hat. Es ist gleichzeitig scheißt er auf den Grundplot, ja. Ja, gleichzeitig macht er alles kaputt. Es ist ganz weird.
1: Es ist, ich habe so, ein, so, ein, so eine nette Zusammenfassung gelesen. Wenn man sich einmal ganz, ganz grob zusammengefasst den Handlungsstrang dieser kompletten Reihe durchliest, da merkt man erst wirklich nochmal, wie Hanebüchen das Ganze ist. Mhm. Teil 1: In den Hive hinab, hinabsteigen, Virus freisetzen. Teil 2: Einmal quer durchs apokalyptische Raccoon City laufen. Teil 3: Danach durch die Postapokalypse cruisen. Teil 4: Nach Alaska fliegen, wieder nach L.A. zurückkehren, um durch ein Gebäude zu laufen um auf ein Schiff zu flüchten. Teil 5, um sich durch eine sowjetische U-Boot-Station zu kämpfen. Teil 6, in, in die totale letzte, nee, in die quasi in, den letzten, äh, in die letzte Schlacht der Menschheit zu ziehen. Und das war's. Nur um dann das nicht zu zeigen und wieder stattdessen nur so eine, eine Zwischenetappe zu zeigen, die eigentlich keinen interessiert, die eigentlich völlig belanglos ist. Und das ist einfach... Ja um dann wieder Gegner rauszuziehen, die ja eigentlich schon weg waren. Und dann, hier ist es ja wieder umgedreht, ne? Genau, also die Red Queen wird ja hier wieder gut. Und Wesker, der ja eben in Retribution gut wurde, der ist ja jetzt wieder ja, böse. ist wieder böse, ja. Ja, Das, das ist, ist einfach der,
2: der zweite heel turn in drei
1: Filmen. Der oh, hat ja, das Schlimmer als Wrestling, ja, stimmt schon. Ey. Ja,
2: ja, es ist, komplett, es ist komplett sinnbefreit. Ich weiß auch gar nicht, bei Wesker habe ich die den Überblick verloren, wie oft er gestorben ist. Weil von Wesker wird nie wirklich erwähnt, dass er geklont wird. Dr. Isaacs ist ja irrelevant, den kannst du, der ist ja anscheinend auch nur ein Klon.
3: Dok Dr. Isaacs erkennst du nur am richtigen Klon, beziehungsweise unterscheidest du nur, weil der eine Klon halt ein fanatischer, äh, fanatischer Christ ist. Das <lacht> ja. ist auch so Banane, dass der warum, warum der halt so dieses Weltuntergangsding macht, und so von wegen wir müssen, wir sind, ich bin quasi wie Noah, und das wird meine Arche, So, das ist auch alles so was.
2: Und natürlich das Highlight, um alles nochmal so richtig kacke zu machen, Unsere Protagonistin, die wir durch sechs Filme begleitet haben, die echte Alice. Die echte Alice ist keine echte Alice, sie ist ein Klon. Und sie hatte nie eine Kindheit. Und das hat sie uns nie erzählt, weil wir uns nie mit der Figur beschäftigt haben in den sechs Filmen.
3: Ja, und genau das ja. ist wieder so bei Fallhöhe wieder, nämlich wenn sie dann quasi ihre Kindheit einprogrammiert bekommt, soll das dann eben, wie gesagt, die Herr der Ringe äh, Endszene sein, wo alle weinen sollen. Es interessiert halt überhaupt keine Sau.
2: Nee, weil wir ja nie wussten. Sie hat ja nie, sie hat ja nie ihre Kindheit. Also es juckt auch einfach am anfang nicht. Nee, genau. Weil wir
3: keinerlei emotionale Bildungsbindung zu ihr haben. Und das Einzige, was ich von ihr weiß, ist, sie kann durch Fenster springen und Motorräder werfen.
1: Ja. Boah, Es ist wild. Ähm, kommen wir mal zu ein paar anderen Sachen hier im mhm. Film. Ich fand, der hatte ein schreckliches Walking-Dead-Feeling, der Film.
3: Gerade am Anfang mit der, langen, mit der Straße, mit den Panzern da, wo ja, sie, hinter, wo sie hinterherlaufen muss an der Kette.
1: Mit den dann die, die Zombie-Horden, die ganze Optik, auch wieder diese so Halb-Sepia-Optik, die war, sah furchtbar aus. Dann habe ich äh, fand ich auch dieses, ich weiß jetzt, BMW war das, glaube ich, dieses Motorrad. Äh, das war ja schon ein Werbevideo für dieses Motorrad, das hat mich auch total genervt. Das, das, das stand sogar in der Einszene, als sie das findet zum ersten Mal. Da, äh, da, da leuchtet das richtig auf, wie so ein Gegenstand, das ein in einem den ja. aufsagen, wie ein Item, genau, furchtbar übrigens, ähm,
3: übrigens äh, quasi am Anfang mit dem mit dem Panzer und den Horden, da ist ja so ein bisschen da ist ja das, wie so ein bisschen Brachland, ein bisschen Wüste, ne? Ja. In Teil 3, so hätte Extinction ausgesehen, hätte ihn Anderson gedreht.
1: Ja, das stimmt. Wobei ja das mit den Vehikeln am Anfang gar nicht so verkehrt gewesen wäre, wenn der Film nicht auch wieder so scheiße geschnitten wäre und so unübersichtlich wäre und die Effekte auch wieder so grützig wären. Vom Prinzip mm. her ist es gar nicht so verkehrt gewesen, fand ich damit so mit diesen panzerartigen Fahrzeugen da und so. Ja, ja,
3: das, das, der Kampf geht auch, aber auch, wie du sagst, völlig zerschnitten. Ja. Aber zum Beispiel der Moment, wo sie dann, äh, wo, wo Isaac sich sicher fühlt und sie haut ihm einfach, haut ihm einfach die Hand ja. ab, um dann das Motorrad das starten witzig. zu können. Das war, ist das ein ganz cooler Moment, ja. Äh.
1: Generell muss man sagen, der Film hat viel Action. Ne? Also im Prinzip ist es ja ein durchgängiger Actionfilm. Ja. Äh, trotz der, dafür, dass er die längste Laufzeit aller Filme hat. Aber ich muss gestehen, er hatte für mich, und da ist er der einzige Film, weil an allen anderen Teilen kann ich mich an gewisse Sequenzen auch noch ein paar Jahre später daran erinnern. Hier wirklich nicht. Ähm, er hat nichts Erinnerungswürdiges. Also da sind viele Actionsequenzen bei. Die sind vielleicht, ja, nee, die sind schon scheiße gemacht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. An keine Szene so. Nee, nee, das stimmt. Also, da, das ich ist, gar ist eher im so, Kopf wenn, wenn ich mich ja. erinnern kann, dann eben aus den, aus den Zuständen, dass es eben zum Beispiel eben ein unzumutbarer Schnitt ist. Wir haben uns ja heute Nachmittag schon unterhalten, André, über die eine Szene, als Alice mit äh, gegen irgendeines von diesen Viechern da im Dunkeln unten kämpft mhm. und irgendwie schießt auf das Viech und für jedes Mal schießen irgendwie sechs, sieben, acht Cuts benötigt werden. Ne? Das, ist, das ist eine Katastrophe.
3: Ja, ich habe schon gesagt, also alle beschweren sich immer über die Taken 3-Szene, ja. wo Liam nächsten nicht über den Sound kommt, ohne vier Schnitte oder so. Ihr guckt euch mal jede Kampfsequenz von, von Last Chapter an. Für jeden Schlag, für jeden Tritt werden fünf bis sechs bis sieben Schnitte gebraucht. Das sieht, das sieht aus wie ein epileptischer Anfall, so also wirklich. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Also da musst du ein Strobo. Äh, Warning draufsetzen für, für alle Menschen, unter Epilepsie leiden. Das ist Wahnsinn. Das ist so schlecht. Da ist nicht eine, ein Move quasi ausgeführt. Das ist ganz ganz furchtbar. Ja. Und welche Szene ich auch komplett vergessen hatte, ähm, weil du sagst halt gerade wegen ikonischen Szenen. Die einzige, die ich auf dem Kopf hatte, so ein bisschen war die mit diesem Riesenventilator. Aber da ist auch wieder aufgefallen, wie dumm das auch wieder ist. Und ich auch wieder ist auch wieder so ein Satz dabei, wo ich mir im Kopf gefasst habe, weil dann sind sie gerade durchgegangen. Und dann fängt er sich an zu drehen, sie sind aber gerade noch so durchgekommen, okay, und dann wird er natürlich umgedreht, dass er nicht bläst, sondern saugt und dass sie dann quasi angezogen werden. Und dann fängt er an, sich in andere Richtung zu drehen und ich glaube, Alice ist es auch selbst, so sagt so, oh mein Gott, sie können ihn auch in die andere Richtung drehen. <lacht> Mind blown, ein Ventilator kann sich in zwei Richtungen drehen, so wow, aber ja, sonst hast du vollkommen recht, der Film ist quasi eine lange Action-Sequenz von Anfang bis Ende, aber ich kann mir keine davon merken.
1: Ja. Der sieht auch wieder deutlich weniger gut aus, finde ich. Also, äh, der, wie gesagt, das CGI ist, ist absolut grenzwertig ähm, und ich meine, das versucht man natürlich auch dadurch immer so ein bisschen zu kaschieren, das darf man ja auch nicht vergessen, äh, wenn man gerade eben äh, an Spezialeffekten nicht gerade das absolute Know-how oder, oder Budget am Start hat, dann zerschneidet man das häufig auch, damit es eben nicht so auffällt und das wird ja auch sehr häufig getan, zum Beispiel in dem Kampf, da dachte ich erst so, ah krass, sie haben jetzt einen von diesen flug virus dämonen Drachen da, haben sie jetzt tatsächlich noch aus Retribution, aus dieser letzten Sequenz, noch hier mit rüber geholt und davon siehst du halt auch nie wieder, was dann nach, ne? es ist halt auch nur irgendwie geführt, der eine, der übrig Nur am Ende. Ist. Ja, und ja, stimmt, am Ende. Und ja, weiß ich nicht, also wie gesagt, auch die Optik hat mir wieder nicht gefallen, habe ich schon gesagt, Walking Dead-Vibes, das Coloring gefällt mir nicht, das sieht einfach so langweilig auch aus, und so trostlos, das es ja auch darstellen, aber das ist halt für einen Film nicht unbedingt positiv. Also, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu sagen zu dem Film, weil er mich einfach nur äh, geärgert hat, und das muss man halt auch mal schaffen. 107 Minuten pausenlose Action, aber völlig ununterhaltsam. Das, ist, das ging für mich ging mir völlig am Arsch vorbei, um jetzt mal hier auch mal den Slang von Pascal hier anzuwenden.
3: Ja, und ich frage mich echt, was daran anders ist als am fünften für dich.
1: Die Optik, ja, allein schon. Also ich finde, der sieht halt einfach scheiße aus. Ist ja, aber nicht -4 cool. Ja auch. Der ist, was? ist auch nicht cool. Ja, komm, das auch Thema haben wir jetzt aus. schon ausdiskutiert.
3: <lacht> ja, aber nee, also ich verstehe es halt wirklich nicht. für mich, nein, ist, für der, mich der doch, nein. Für mich, sind, hat doch, für mich sind fünf und sechs die gleichen Filme.
1: Nee, der, der hat doch hier wieder, also der, der fünfte ist und der vierte das sind dieselben Filme. Aber der sechste ist ja eher wieder wie der dritte zumindest was die Optik angeht. Nur äh, ja, ja, halt in der anderson version Nur in der anderson version Aber, aber
3: Scheiß-Optik scheiß ist ja egal, ob sie hell oder dunkel ist, bleibt halt scheiße. Nee, aber da Dauer, kommt ja die Geschmackssache Action, wieder rein. Auch beide Filme.
1: Aber da kommt ja die Geschmackssache wieder rein. Ich mag jetzt ja, mochte ja beim fünften Teil diese cleane, diesen clean Plastik-Look. und der hier sieht ja wieder so schmuddelig, ocker, braun, grau. So, das mag ich halt nicht mehr so. Das, okay. das, das wenn man da mal irgendwie mal, keine Ahnung, das ist halt auch seit den 80er Jahren ausgelutscht. Diese, diese Postapokalypse, dieses, dieses, dieses Design, weiß ich nicht. Und der, der ist auch sehr dunkel, fand ich. Ich war eigentlich müsste das ja zum Vorteil sein für den Film, dass es endlich mal mehr Dunkelheit ist. Es könnte ja vielleicht ein paar mehr Horrorsequenzen dann zur Folge haben, aber hat es ja auch nicht wirklich. Ne? Nee, also ich fand schon, dass der teilweise echt abgesoffen ist in, 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 in Schwarz. Pascal, bist du noch da? Ja. Sag mal. Ja, was. ich fand halt, ja, bezüglich
2: <lacht> der Optik, ich finde den, der ist so extrem depressiv. Ja, genau, das man. Also, ja,
1: genau, das ist ein gutes Wort. Der dafür. ist halt
2: echt. Ja, ich verstehe. ist ja, also ich verstehe nicht, auf welcher Ebene der Film unterhalten wollte. Also was sollten da jetzt? Weil er, vers man macht ja eine Menge, aber er macht nichts gut, oder? Also er sieht weder sieht er irgendwie aufregend aus. Ja. Er sieht gleich aus von Anfang bis Ende. Mhm. Es ist diese hässliche, depressive Optik. Die Action ist nicht geil. Es gibt diese eine Ultra-Explosion. Ja gut, cool. Das ist alles CGI. Das ist ja. Ich mag es in der halt
1: Stimme, diese Verzweiflung schon, diese Resi ja, Resignierung schon den, irgendwie mit. Den verstehe
2: ich halt wirklich überhaupt nicht. Das ist, ich verstehe gar nicht, warum der so Also der, der natürlich war, also keiner von denen wurde wahrscheinlich, nachdem er rausgekommen ist, gut besprochen und deswegen sind die Leute ins Kino, die sind rein, weil die halt, keine Ahnung, dass anscheinend irgendwas triggert, dass der als Mainstream-Film funktioniert. Aber ich sehe nicht, ich sehe kein Unterhaltungswert drin, weil kann mir halt ja, das haben wir jetzt ja, ich, ich mach das fast nicht wieder auf, aber wir haben jetzt ja zuhauf zu besprochen, warum niemand jetzt hier wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, und davon ab, ey, nee, ich... Ich muss irgendwann noch mal jetzt mich wirklich mal in dieses, in dieses Fast and the Furious Franchise reinfuchsen, weil ich habe das Gefühl, dass es auch ein Mainstream-Action-Franchise, das sehr erfolgreich ist. Aber von allem, was ich höre, schafft es das ja auch wirklich unterhaltsam zu sein, ohne jetzt eine intelligente Geschichte zu erzählen. Und hier, wenn das so ist, dann raff ich nicht, warum der auch erfolgreich ist, der ja auch ohne eine Geschichte Mainstream-Action ist, aber nicht geil ist und auch nicht Spaß macht. Keine Ahnung.
1: Ich habe halt auch noch nie jemanden kennengelernt, der, der, also es hat noch nie jemand zu mir gesagt, nehmen wir mal jetzt hier so Spezies aus wie mich, wenn ich sage, Retribution ist gut. Oder ich muss ihn jetzt erwähnen, weil du hast ihn ja quasi indirekt schon vorhin mehrfach so fast erwähnt. Unseren geschätzten Kollegen Patrick Lohmeier, der ja auch äh, vom Bahnhofskino, ähm, der ja auch äh, zumindest für ein paar Teile ein bisschen Herz übrig hat oder ein bisschen mehr Herz übrig hat. Aber nehmen wir mal jetzt so so diese Spezialitäten aus, kenne ich jetzt niemanden so von, von Mainstream-Guckern und so weiter. Also, gerade von dem Publikum, das eigentlich angesprochen wird, scheinbar von diesem Film und für dieses große Box-Office-Ergebnis sorgt, hat noch nie einer zu mir gesagt: Ey, hast du Resident Evil 4 gesehen? Der war krass, der war geil. Ich freue mich schon auf den fünften. So, das habe ich nie gehört in meinem Leben. Aber irgendwo also muss das Geld ja herkommen. Wir,
3: wir haben halt jetzt wirklich in, in den letzten Tagen, wo ich auch immer gepostet habe, dass ich jetzt die Filme gucke, mir haben echt viele geschrieben, dass es halt wirklich ein Guilty Pleasure für sie ist, tatsächlich. So ich habe so nur Mitleidsbekundung für, so was bekommen für wie uns. für mich Van Helsing zum Beispiel ist. Oder Liga der ausgewöhnlichen ja, Gentleman. Nee, Denn wir haben nee. da sehr Ja, nein, nein, ich weiß, das ist doch egal, was du jetzt gerade so denkst. Ich rede von den Menschen, die mir geschrieben haben. Ähm, ich habe da sehr viele Nachrichten bekommen. Also wirklich viele. Auf Instagram, auf Twitter. Die halt meinten, ey, liebe die Reihe, gilt die Pleasure für mich. Äh, wenn ich halt schlechte Laune habe, gucke ich die und lache mich tot. Das habe ich, ich ganz guck oft Ich gucke Final
1: Chapter, wenn ich schlechte Laune habe. Das habe ich dass ich mich naja.
3: Das habe ich jetzt ganz oft bekommen. Also es ist scheinbar für viele Leute so eine Guilty Pleasure, Sonntagnachmittag, Lachen, oh,
1: Ich habe nur Mitleidsbekundung hm. bekommen für uns. Ich, auch bekommen. Ist, ich
2: bin ja auch, ja. Also ich bin ja auch super dafür zu haben, ich sag mal jetzt, Filme, die ich schlecht finde, aber die mich halt wieder ne, über diese So bad it's good-Ebene unterhalten. Man könnte auch, also, ne, ich, viele Menschen mögen das nicht, aber ich sag dann auch halt so Trash-Filmabende. Finde ich ja super, unterhält mich. Aber ich, da ist halt für mich der Grad sehr schmal zwischen ähm, einem Film, der halt dadurch dann irgendwie witzig wird und halt sowas. Weil das ist halt einfach Lang Nee, das ist, das ist halt nicht witzig. Ist einfach zu trocken. Ja, nee, eben. Da, worum soll ich denn da lachen? Also da ist ja nicht mal irgendwas so schlecht oder so peinlich, dass ich drüber lachen kann. Aber es ist auch alles ja, einfach nur egal und nervig, keine Ahnung.
1: Es ist ja auch inkonsequent, das kommt ja auch noch dazu, wenn es wenigstens so zu Ende geführt wäre, dass man sagen kann, okay, wir sind für alle Zeiten bewahrt vor einem weiteren Film, das ist hier konsequent zu Ende geführt, aber ist es ja auch nicht. Das Ding heißt Final Chapter und macht eigentlich schon wieder das nächste Chapter auf, ne?
3: Ja, also, ja. also mal ganz kurz auch, ne? das ist ja auch dann der Moment am Ende, wirklich, ey, das ist, boah, da bin ich wirklich, als äh, ich jetzt Mal geguckt habe, dann bin ich wirklich zusammengebrochen. Als sie dann eben am Ende die ganzen Zombies, diese Horden, Massen von Zombies, die sie am Anfang gesehen haben, stürmen <lacht> auf sie zu. Sie schmeißt endlich den T-Virus, äh, den Antivirus auf den Boden und alle vor ihr kippen um die tausenden Zombies. Und dann halt dieser Spruch, ne? Ich musste eben so lachen, als du vorgelesen hast. Ähm, äh, äh, das, das, das Virus wird vom Wind getragen und wird Jahre brauchen, um alle Ecke der Wind <lacht> zu erreichen. Ja, genau, weil der Wind halt von diesem scheißfleck da, nämlich in die ganze Welt, in die hinterste Richtecke vom Himalaya, nach Deutschland, nach Zimbabwe, überall hin wird dieser Wind, nämlich mit diesem 3-Milliliter Ampülchen Antivirus, nämlich getragen. Ey Leute, wem wollt ihr denn diese Scheiße noch verkaufen? Also das ist auch so ein... Humbug. Also das ist, doch mal der, das ist der letzte Scheißhaufen auf dem Scheißhaufen nochmal. Also sagen wir ja mal so,
1: Corona wird auch durch Aerosole übertragen und das ist auch nur ein kleines Fläschchen gewesen. Ja, aber
3: das wird über Menschen übertragen, die es hier nicht mehr gibt, ja. weil die alle umkippen und ne, mehr Menschen gibt's aber hier es ja gibt es nicht mehr. Aber es gibt noch und der
1: Flugdämonen. Ja,
3: die Allison <lacht> dann doch mal jagen und ach komm her auf. Ich,
1: nee. Ja. Das letzte Mal jedenfalls, dass ein Film so inkonsequent äh, zu Ende getragen wurde, der The Final Chapter hieß, war äh, Freitag der 13.04, <lacht> glaube ich, 1984. Ja, na komm, runden wir das Ganze ab. Also ich finde, ähm, nach dem sehenswerten Retribution ist äh, The Final Chapter im Grunde ja eigentlich die perfekte Konklusion der Reihe. Und damit er auch der perfekte Abschluss, denn er beendet die Reihe vorerst so beschissen, wie sie damals angefangen hat. Und der Film ist in keiner Weise, in keiner Sekunde aufregend, spannend oder unterhaltsam. Und das ist ja irgendwie so der Mindestanspruch an den Blockbuster irgendwie. Aber hat er alles nicht. Und der rudert in der Handlung wieder so hin und her, dass am Ende und auch zwischendurch im Prinzip alles konsequenzlos ist. Und als Zuschauer muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da irgendwie Figuren, die schon weg waren, wieder auftauchen, Figuren, die da waren, plötzlich weg sind, da kommt man sich als Zuschauer oder Zuschauerin auch irgendwie verarscht vor, muss ich sagen. Das Potenzial, das das Schlussbild in Retribution hatte, verwandelt der Film auch wieder nicht. Ähm, stattdessen kriegst du wieder so einen Zeitsprung. Es kommen Figuren vor, die, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, die eigentlich weg waren, vergessen waren und äh, die du eigentlich auch nie wiedersehen wolltest, gefühlt. Und ja, am Ende geht alles wieder zu Teil 1 zurück. Und da dachte ich mir, ja, hör auf mit dem Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Und auch visuell ist der Film wieder ein krasser Rückschnitt. Das Editing dürfte. Ich glaube, da würdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, ohne Übertreibung dürfte es mit zum Schlechtesten gehören, was je über die Leinwand gelaufen ist. Also ich habe zumindest nie was Schlimmeres im Kino gesehen, was Editing angeht, als das hier. Dazu eben diese hässliche sepia erd matsch farbton optik die ich ja ohnehin hasse. Und äh, dieses Walking-Dead-Feeling, das auch nicht als Kompliment zu verstehen ist. Also ja, im Endeffekt ein guter Ansatz dass man mit The Final Chapter wieder pausenlos Action bieten wollte, pures Unterhaltungskino, aber das kommt überhaupt nicht bei mir an, keine erinnerungswürdige Szene, kein Impact, pure Langeweile, ein wahrhaft grausiges Stück Kino, das von mir, und ihr wisst ja, das ist meine tiefstwertung, einen von fünf Sternen bekommt, hier nochmal zur Abrundung. Pascal.
2: Ja, ähm, ja, also für mich ist The Final Chapter zusammen mit äh, Retribution geben sich für mich die Klinke in die Hand, wenn es darum geht, ich nicht. dass das Franchise seinen Tiefpunkt erreicht hat. Es ist für mich halt tatsächlich ein stetiger Abstieg. Wenn wir jetzt mal wirklich bei den Wertungen bleiben, dann fing das mal mit einer 2,5 an. Und das war dann in meiner Welt das Highlight des Resident Evil Franchises. Und ähm, das sagt ja auch schon viel aus, dass ich jetzt quasi auch, also ich glaube. Ja, außer Duets Chris by Retribution hat ja sonst niemand einen Film gefunden, der, ähm, ja, sag ich mal, die magische Marke von drei Sternen <lacht> erreicht hat. Ähm, das hat dich mal geschafft, ne? So schlecht nee, zu sehen. Ich glaube nicht. Nee, 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 da haben wir den ersten ja noch alle. Ich glaube, ich habe da sogar, da hat sogar mal eine vier bekommen, glaube ich. Und hier hast du halt echt dreimal sechs, also 18 Bewertungen und einmal hat es eine drei gegeben. Das ist natürlich schon fantastisch schlecht. Ähm, ja, ey, Final Chapter. Nee, das ist, also. Was ich empfehlen kann, ist, wenn man sich das nochmal angeguckt hat, da gibt es echt tolle Abhandlungen dazu, ähm, die einem nochmal aufzeigen, wie exponentiell krass dieser Film es schafft, halt alles, was vorher äh, entstanden ist, einzureißen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich, das muss ein ausgezeichnetes, extrem negativ Beispiel sein, wie man es schafft, ähm, Kontinuität zu zerstören. Also nicht, dass es die Folge gegeben hätte, aber quasi nochmal rückgängig, also bisher hat jeder Film immer den davor zerstört und jetzt im sechsten Teil denkt sich Paul Tobias Anderson, lassen wir den ersten und zweiten nochmal gleich mit kaputt machen, Die waren, denen es noch viel zu gut, die hatten noch viel, die hätten noch unabhängig viel zu gut funktioniert, lass die mal irgendwie alle ähm, auch noch durchstreichen, nee, also das ist, es ist auf eine obskure Art und Weise faszinierend dass man sich echt denkt, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das in dem Maße durchgeht. Und dass so ein Film dann auch das Sechs- oder Siebenfache seines Budgets einspielt. Äh, aus der Sicht ist der Film irgendwie obskur interessant. Aber als Film selber ist er grausam, äh, grauenvoll, langweilig und ähm, ja, depressiv und macht gar keinen Spaß. Ich habe mir jetzt auch eineinhalb Sterne gegeben, könnte genauso gut eine Eins sein, da kann ich jetzt halt wirklich nicht mehr viel differenzieren. Ähm, ja, es ist eine es ist große Scheiße. Ja, das war's.
1: Oh, André.
3: <lacht> also, Final Chapter. Ja, alles, was ihr gesagt habt, ich fasse mich jetzt auch relativ kurz, wir haben jetzt schon viel über den Film auch geredet und waren uns ja bei den meisten ziemlich einig. Ey, es ist wirklich ein absoluter graus, wie dieser Film nochmal auf die ganze Reihe drauf scheißt, wie schlecht Anderson halt wirklich schreibt und ich weiß wirklich, also bei dem Film weiß ich auch wirklich nicht mehr, ob er es nicht extra macht. Ob er einfach, ich sag, ich verarsche euch Leute und, und, und das, ist, das ist Absicht, aber ja, wie, wie also die ganze, die ganze Vorgeschichte eben wie erwähnt, zerschießt im Grunde alles, was wir bisher mit dem Film über die Reihe wissen und macht halt im, im, im Rückblick gar keinen Sinn. Und ähm, ja, was er uns dann da erzählen will, noch mit weiteren Klonen und hin und her und Alice-Geschichte und guck mal hier, ich bin die alte Alice mit einer schlechten Karnevalsmaske und du bist die Alice, die ich nie sein konnte und äh, die, der Computer ist die Alice, die ich früher war und deswegen sind wir alle zusammen. Was was sagt Dr. Isaac nochmal? Er nennt sie doch irgendwie the, the, the Holy Trinity of Bitches oder sowas.
2: Ja, das ist ein Zitat, Im, im, das hat er echt so geschrieben. Ja,
3: im, im Deutschen sagt er die Dreifaltigkeit der Schlampen übrigens. Oh Gott. Ganz furchtbar. Ähm, ja, alles Bullshit. Ähm, auch, dass quasi dann die echte Alicia da quasi jahrzehntelang mit, mit, mit Dr. Isaac zusammen bei, bei Umbrella im Vorstand sitzt und ihn nicht mal einfach abknallt, obwohl er ihren Vater gekillt hat. Alles so einfach, komm. Ey Anderson, echt, komm. Halt deine Bierdeckel und... und Scheiß auf deine Drehbücher wirklich. Also es ist so dilettantisch geschrieben. Also da ist wirklich alles vorbei. Und es, und es er meint es halt auch immer noch ernst. Das, das ist das Schlimme daran. Ähm, der Film ist ein Dauertempo, ähm, was eigentlich das Gutes ist. Aber wie Chris auch schon gesagt hat, man kann sich trotzdem an nichts erinnern. Es ist ein Actionbrei, der aber leider halt komplett egal inszeniert ist. Es gibt keine gute Actionszene wie gesagt, schlimmstes Schnittgewitter der ganzen Reihe, sowas habe ich wirklich auch echt selten gesehen, das ist wirklich, wirklich schlecht, also boah, das tut echt den Augen weh, keinerlei Erwähnungs, ähm, ja, nicht erwähnt, nicht erwähnt, erwähnt, erwähnt zu werden in einer Szene, im Detail, alles Quatsch, ähm, ja, und der Film dauert auch noch so lange und, und, und ja, streckt sich auch noch weiterhin mit so viel ähm, Exposition auch einfach immer zwischendurch, die so, bäh, egal ist, plus dann dieses wirklich alberne Finale zu sagen, diese eine Ampulle auf den Boden werfen, reicht mir die Welt zu retten, also, boah, wenn das eine Antwort auf eine sechsteilige Filmreihe ist, Anderson, dann hui. Ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, ich finde ihn irgendwie nochmal, ich, ich finde ihn so mü wirklich mini, mini mü irgendwie besser als fünf, weil ich, wie gesagt, Retribution ist für Ach, mich wirklich, ist für mich halt wirklich das Lowlight, also schlechter geht's halt gar nicht, ähm, ja, nee, ist halt so. Also sorry, Retribution ist wirklich, als ob du mit dem Hammer auf so eine, so eine Tupperdose schlägst. So, das ist einfach äh, kaputtes Plastik und da hat The Final Chapter irgendwie weiß ich nicht, irgendwas hat er da noch irgendwie, wenn es die eine Szene ist, wo sie Isaac die Hand abhaut, weil die irgendwie cool ist. Also da, wenn das die eine Szene ist von mir aus, dann ist es die Szene, aber nee, also Retribution bleibt das Lowlight, sowas, sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen und Final Chapter kommt direkt danach. Wie du das
1: extra betonst nochmal. Kommt
3: direkt danach, ähm, von daher einen Stern immerhin noch, gerade so, ähm, aber ja, dilettantischer Müll.
1: Ja. Ähm, ja, das ey, könnte es im Grunde sein, ist es aber nicht so ganz, denn ähm, es kommt ja im Herbst, soweit ich weiß, äh, ein weiterer Film, der zumindest glücklicherweise nichts mit Milla nichts mit Alice und vor allem nichts mit ähm, Paul W.S. Anderson zu tun hat, in die Kinos... Kinos...
3: Nee, Erstmal erst Paramount
1: Plus. Ah ja, Paramount Plus, genau.
3: Wie es bei uns aussieht, ist glaube ich noch nicht so richtig gesteckt.
1: Ja, und es gibt äh, drei äh, Stills vom Set quasi, die natürlich noch keinen fertigen, gegen viele Internetmeinungen, natürlich keinen fertigen Aufschluss darüber geben, ähm, wie der Film am Ende aussehen wird und wie gut er sein wird, auch wenn sich einige da schon wieder drauf eingeschossen haben, aber gut, was willst du machen? Ähm, der Film äh, wird gedreht von Johannes Roberts, äh, kein Unbekannter äh, für Hörer von Devils and Demons, Hörerinnen und Hörern. Ähm, der hat äh, The Strangers 2, also Prey at Night gedreht, äh, hat 47 Meters Down 1 und 2 gedreht. Aber so einen richtigen Kracher, muss man sagen, hat er jetzt auch noch nicht abgeliefert. Aber ich glaube zumindest optisch wird der Film nicht so scheiße aussehen, wie die Leute gerade vermuten aufgrund dieser drei Bilder, die es gibt im Cast, haben wir Robbie Amell, der hat in den beiden Babysitter-Filmen auf Netflix mitgespielt. Ähm, wir haben Evan Jogia, ja, der hat genau in Zombieland Double Tap zum Beispiel mitgespielt. Also ein paar gute jung -Zersteller. Kaya Scudelario, kennt man aus dem Maze Runner-Film, aus Crawl hatten wir hier auch im Podcast und natürlich aus der Serie Skins. David wurde sie zum Star. Also es sind auch wieder alle Figuren so ein bisschen mit drin. Ne? Wir haben Ada Wong mit drin. Wir haben äh, Wesker mit drin. Wir haben Jill Valentine mit drin. Leon Kennedy. Chris Redfield. Claire Redfield. Sind im Prinzip alle dabei. Die Birkins. Die kennt man ja auch aus den Spielen. Ne? William ja. Birkin. Und so und weiter. Sherry Birkin. Genau. Die sind dabei.
3: Ja, ich glaube, sie wollen wirklich so eine Mischung aus 1 und 2 in einen Film packen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und übrigens,
3: der Kinostart in Deutschland steht aktuell auf dem 25. November.
1: Ja, da habe ich Zeit. Dann haben wir, ich gucke gerade, ähm, oh, Neil McDonough spielt mit. Ja, der ist ja eigentlich nicht unbedingt äh, ein Name für Qualität, aber guck mal, wer den Film wer den Film gefilmt hat, wer die Kamera bedient hat, das ist Maxim Alexandre, also der Bruder. Ich wollte gerade sagen, sorry, es ist so spät schon. Wieder, ich wollte gerade sagen, Maxim Alexandre, der Bruder von Alexandre Aja. Du hast dir den Vornamen getaucht. Aber er ist der Stammkameramann von Alexandre Aja. Ja. Äh, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Also, er hat äh, er Crawl gefilmt. Er Maniac. Hat, äh, Maniac, The Hills of Ice, High The Tensions. Rose. Ja. Oxygen, genau, und hat äh, nebenbei auch zumindest, ja gut, äh, The Nun und Annabelle Creation, die scheitern ja nicht an ihrer Bildsprache, sage ich mal, gefilmt und hat mit Shazam ja jetzt auch schon wirklich einen großen Blockbuster äh, gedreht, also ich sehe das jetzt erstmal nicht so schlimm, ähm, ansonsten.
3: Editor hast du schon genannt, ne, wer den edited
1: nee habe ich nicht, aber. Das ist, das,
3: ist das ist Dev Singh, der hat den äh, Ghostland gemacht von Pascal Loger. Genau. und diesen Spiral. Backcountry den ich ja auch super fand, mit dem Bären, aber leider auch Spiral. Und leider auch Spiral, aber ich glaube, da musste er auf Boseman hören, was er für bescheuerte äh, Kamerafahrten wollte.
1: Ja, da, da kümmern wir uns nächste Woche drüber, da sind wir schon beim Thema, denn äh, nächste Woche reden wir über Saw Spiral, so viel sei schon mal verraten, beziehungsweise Spiral from the Book of Saw. Äh, den sind wir euch ja noch schuldig, nach unserer großen Saw-Retrospektive und der startet ja jetzt in den nächsten Tagen auch in Deutschland und deswegen besprechen äh, wir ihn hier nochmal. Ähm, ja, aber eure Meinung noch ganz kurz äh, zu den, oder eure erste Einschätzung zu dem, was man bisher gehört, gelesen, gesehen hat, zu, wir haben den Titel noch gar nicht äh, verraten, äh, zu äh, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, heißt der Film. André, dein erstes, deine Preview.
3: Meine Preview, ey, keine Ahnung, es ist super schwer zu sagen, also nach dem, was wir jetzt mit, was, ich, was wir jetzt nochmal durchmachen mussten hier, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf Resident Evil <lacht> nie wieder. <lacht> aber äh, nein, ich bin mal vorsichtig optimistisch die ersten Bilder sind so okay das eine sah auch wieder so, also es sieht so wieder ein bisschen nach Cosplay aus, aber es mag auch einfach an den Bildern liegen, manchmal sind solche Setbilder ja wirklich auch, die, das sah schon aus, ob die direkt von der Kamera, also von der Fotokamera kommen ja und nicht vom, vom Film selbst, sondern eben es waren Setbilder die am Set geschossen still's eben halt, wurden ja. in den Kostümen. stills genau und keine, keine das, das verwechseln ja oft viele viele denken, das sind halt Bilder aus dem Film Screencaps quasi, aber sind es ja nicht. Ähm, so, ich hoffe einfach, dass, dass, sie, dass sie das nicht äh, so aussehen lassen, eben wie eben Jill Valentine äh, zum Beispiel aussieht hier in den, in den Anderson-Filmen, sondern dass es irgendwie cool aussieht. Ähm, Im Internet haben heulen halt schon wieder super viele rum, wie es normal ist bei Videospielverfilmungen, dass halt ähm, die Besetzungen nicht eins zu eins optisch mit den Charakteren übereinstimmen aus den Spielen. Das ist halt so, ja, come on, ey, willkommen in 2021 so. Ähm, das, das ist mir komplett egal, solange die irgendwie Schauspieler können und, und die Rolle irgendwie verkörpern. Ja, und wenn sie wirklich halt sagen, wir lehnen uns wirklich an die ersten beiden Spiele an, machen daraus quasi einen Film, was ja möglich ist, da, ey, her damit, gerne, schaue ich mir auf jeden Fall an. Und so was an der, wer da bei der Crew dabei ist, also Johannes Roberts, so ja, Strangers, den zweiten, wissen wir ja auch, aus unserem Podcast, war ich nicht so der Fan. Die 47 Meters Down-Filme, der erste ist okay, der zweite ist auch kacke. Und diese Other, Other Side of the Door, der gemacht hat, war auch nicht so geil. Also seine, <lacht> seine Vita ist halt echt durchwachsen so. Und da bin ich halt so, hm, also beim Regisseur hätte ich mir mit anderen gewünscht, mich zu geben. Ähm, ja, und wer da hinter, also bei der Crew dabei ist, hinter der Kamera ist und wer, wer editet und so weiter, das bestimmt mich schon wieder besser. Also das sind fähige Leute, die gute Sachen gemacht haben. Aber ja, so. Also ich, ich bin voll optimistisch. Ich habe ich habe schon Bock drauf, ich hoffe, dass sie es jetzt mal vernünftig anpacken, irgendwie halbwegs. Aber ja, ob das ein Film wird, der nachher was Mittelmaß hinausgeht, wage ich aktuell noch zu bezweifeln.
1: Pascal, hast du noch was zu ergänzen? Uh -uh.
2: Nicht viel, ich habe Freust das nicht du dich jetzt. denn
1: drauf? Vielleicht jetzt mal von ah, mal so halt. Anderson, Jovovic, unabhängig mal Red Ja, ja, vielleicht ja. Sehen.
2: das ist es halt. Also das ist halt natürlich eine Alters, die man ablassen muss, äh, quasi ablegen muss. Äh, man könnte natürlich sagen, der, die, das, ähm, na, wie sagt man, der Stock ist nicht hoch, über den über den der dieser Mensch springen müsste, um besser zu sein. Aber ich habe auch das Gefühl, ich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das belanglose, durchschnittliche, ja, Kost wird. Und ich glaube noch nicht an die Videospielverfilmung, der ich hier stolz irgendwie viereinhalb von fünf Sternen gebe oder vier von fünf und sage so, das war ein richtig, richtig geiler Film. Es wäre cool. Ähm, aber ich glaube nicht dran. Aber ich lasse mich überraschen.
1: Ja. Ja, und das soll es heute gewesen sein. Ich habe schon gesagt, in der nächsten Woche geht es um äh, Spiral, also um den neuesten Saw-Ableger. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Natürlich muss man auch ein bisschen Verständnis für uns haben. Das war jetzt echte Qual, die sechs Filme äh, nochmal zu schauen in so einem kurzen Zeitrahmen, in so einem kurzen Zeitraum und dann auch nochmal fast ja, fünf Stunden über die Filme zu reden. Ähm, aber das soll jetzt nicht automatisch, und das wisst ihr ja auch von uns, nur weil wir die Filme jetzt äh, nicht so gut besprechen heißt das nicht, dass ihr die Filme nicht gut finden dürft. Ihr dürft nach wie vor sagen, das sind eure guilty Pleasure. Ihr könnt auch sagen, das sind nicht nur guilty Pleasure, ich finde die Filme richtig gut. Das ist vollkommen in Ordnung und das kann auch gerne so bleiben. Das wollen wir euch auf gar keinen Fall absprechen. Vielmehr bedanken wir uns, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr die vollen fünf Stunden durchgehört habt bis zum Ende und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid bei Devil's and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.